0: vous êtes sur RTL.
1: RTL,
2: on refait la Coupe du Monde.
1: Présenté par Eric Silvestro.
3: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur RTL pour On Refait la Coupe du Monde. 3 heures de plaisir, 3 heures de football, 3 heures de bonheur jusqu'à 23 h L'équipe de France est en demi-finale de la Coupe du Monde 2022. Match à venir face au Maroc. Ce sera mercredi à 20h en intégralité sur RTL. On va longuement évidemment parler de cette demi-finale qui s'annonce d'abord avec une heure consacrée entre 20h et 21h à toute l'actu de l'équipe de France grâce notamment à Nicolas Georgerot, l'un de nos envoyés spéciaux au Qatar qui sera avec nous dans quelques minutes. À partir. De 21h, des invités de prestige seront avec nous. Hervé Renard, le sélectionneur de l'Arabie Saoudite, double vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations avec la Zambie et la Côte d'Ivoire. Il sera avec nous pour évoquer ce Maroc si sensationnel. Première équipe africaine en demi-finale d'un mondial. À côté de lui, l'homme qui lui avait donné sa chance, l'homme qu'il vénère, Claude Leroy, le sorcier blanc avait gagné la Cannes lui en 88 avec le Cameroun ces deux hommes sont évidemment fiers du continent africain, ils sont avec nous tout comme Rémi Pigaglio qui est notre correspondant à Casablanca où la fête a duré évidemment toute la nuit après cette qualification historique du Maroc nous présenterons également l'autre demi-finale entre la Croatie et l'Argentine où la fraîcheur va peut-être jouer un rôle car les deux équipes ont beaucoup joué et toutes leurs stars également depuis le début de la compétition et puis entre 22h et 23h ce sera le conseil de l'Europe de on refait la coupe du monde on n'oublie pas nos petits amis éliminés Bruno Constant il est avec nous ah, ce oui. soir dès 20h l'anglais parce qu'il a été éliminé hier donc il a encore le droit de venir à 20h ça va mon Bruno bonsoir Eric. bien bonsoir. digéré vous avez raison de boire une gorgée d'eau ça va vous faire du bien invité, euh... mais vous serez pas tout seul tout à l'heure parce que David Lortolari notre voix allemande éliminée dès la première phase l'Espagne de Mathias Valton sort Dès les 8 euh, en parle le Maroc. Et puis alors l'Italie de Guillaume Maillard, Pacini, qui n'était même pas qualifié pour cette Coupe du Monde. Ils seront avec nous pour évoquer la Coupe du Monde vue chez les éliminés, les éliminés ou les non qualifiés. Neuer est parti faire du ski, s'est cassé la jambe, il sera même pas là contre le Paris Saint-Germain. C'est le, en fait. ouais, le Conseil de l'Europe de la en fait. le Conseil de l'Europe de la Louse exactement. En studio, à nos côtés, un homme heureux, un homme qui vit une Coupe du Monde exceptionnelle, un homme qui a des batteries. Le Lapin du Racel oui. doit. Et tellement petit à côté. <rire> Salut, Yohan Ryu. Coucou, Eric Silvestre. Est c'est vous coucou qui aurait chérie. dû faire la pub du Lapin
4: du Rac. C'est vrai, j'adore évidemment cette Coupe du Monde. J'adore venir sur RTL en parler avec vous dans la bonne humeur. Et c'est, on vit un truc historique tout simplement. Bah, ça peut être Varta ou Energizer
3: oui, aussi. Hein. C'était plusieurs marques, mais je vais appeler la marque quand même parce que je vous imagine bien dans la pub pour les piles. Xavier Dauberg, bonsoir. Bonsoir, Eric. Bonsoir à toutes et à tous. Ah, vous êtes en chaleur avec cette qualification de la France. J'ai euh... très très chaud. Il a enlevé son ah, pull. Ah, il a carrément il enlevé le pull. Ah, bon, il il est t-shirt. Il est beau, il est beau gosse là, le roi de la côte. Le roi du Cap Ferré. L'élégance incarnée. Attention, ce monsieur avait prédit avant même les huitièmes de finale que la France aurait peut-être une troisième étoile. On n'y est pas encore, mais on s'en rapproche. Gilles Verdez, bonsoir.
5: Bonsoir. Vous savez, ce que j'aime chez vous, c'est le fait que vous soyez magnanime. Parce que pour donner la parole à tous ces losers, il faut vraiment être généreux et magnanime. Et nous, on aime tout le monde. Mais c'est
3: vous, c'est vous. Et nous, on aime tout le monde. On est généreux sur RTL. Le foot, c'est un partage. Bruno Constant, la soirée va être longue pour vous jusqu'à 23h Mais vous allez venir, j'en suis sûr euh, Baptiste Durieux, bonsoir
4: Bonsoir à tous, je rappelle que Bruno est français
1: mais,
3: euh, Il le rappelle merci. souvent mais, mais, voilà. mais on rappelle que pour nous c'est notre voix anglaise Et moi, je Donc te... ce soir ce sera notre bouc émissaire il va, il va prendre cher évidemment Mais, non, mais il n'est pas tout seul parce ah. que Spencer à la réalisation voilà. A aussi du sang anglais dans les veines euh, Il reste caché derrière la vitre Même sous sa console tellement il n'a plus envie de se montrer Mais <rire> il est avec nous évidemment De 20h à 23h avec Hugo Soyez les bienvenus, c'est On refait la Coupe du Monde
6: On refait la Coupe du Monde Jusqu'à 23h sur RTL
3: On voulait débuter l'émission avec l'ambiance du vestiaire anglais mais en radio ça faisait un blanc et c'est pas possible en radio on n'a pas le droit au blanc donc on a été obligé de mettre le vestiaire de l'équipe de France sur Gala Free from Desert. écoutez les joueurs qui sont rentrés après cette qualification pour les demi-finales quel bonheur, quelle joie dans le vestiaire anglais, il du silence, Bruno un Constant, une, je ne sais plus rien. Un hymne
7: original en plus, hein, de la part des Bleus. Ouais, morceau qui est on n'est pas, pas là pour
3: choisir, on n'est pas disjoqué en France. On ne fait pas de la musique. On, joue on, joue on est là pour gagner des étoiles ah, sur le maillot, on n'est pas, pas, pour... pas là pour faire de la, son... la musique Bruno Constant. Nicolas oh. Jean-Jero bonsoir <rire> Bonsoir les amis, bonsoir à tous. Nicolas Jean-Jero il est allé à Doha pour aller en boîte de nuit tout ça. Non, il est allé là-bas pour accompagner l'équipe de France jusqu'en finale. Hein Nicolas oui, oui, de toute façon, il n'y a pas de boîte de nuit ici. Donc, <rire> bah, euh, au moins, euh, autant C'est pas voir ce qu'on m'a dit, qu Nicolas, autant... quand même. Il paraît qu'il y en a, elles sont un peu cachées. priori mais il y
4: en a quand on
8: même. peut en trouver, a hein, priori.
4: <rire> Comment on fait dans <rire> ce cas-là, alors, pour trouver ah, bah, ça Comment ça... on trouve les chemins de travers les... la poudre des scampettes, c'est vrai Vous demanderez à Harry Potter le, le... le quai 9-3-4 euh, pour, euh, pour trouver les endroits secrets. <rire> J'adore danser. Donc, Bruno, donc euh, Nicolas, tu danses un petit peu, quand ou pas Vous arrivez à sortir un petit peu après les matchs
6: Oh, c'est quand même assez euh, gentil, cher Johan, euh, on a quelques petits trucs à faire euh, par ailleurs, mais euh, effectivement, ça, euh, déjà, euh, on a cassé notre PEL pour euh, boire une bière de temps en temps, c'est vrai, pour fêter les différentes victoires de, de l'équipe de France depuis le début de la compétition, ça s'arrête là. Ouais, il va falloir euh, justifier les notes de frais à RTL avant de rentrer, mais bon. Euh,
3: Nicolas, aujourd'hui c'était entraînement euh, euh, tranquille, décrassage, j'imagine, huis clos, hein, je... pas de, pas de journée, oui, oui, pas de conférence oui, oui. de presse
6: non, non, pas de conférence de presse euh, dans la nuit, euh, effectivement les, le staff des Bleus avait fait savoir qu'il n'y aurait pas de pas d'activité euh, presse aujourd'hui, c'est la deuxième fois que ça arrive depuis le début de cette euh, Coupe du Monde et, et donc un très léger euh, décrassage euh, tout à l'heure en fin d'après-midi, une fois que les, les Bleus avaient euh, déjà profité de la matinée pour euh, souffler, pour dormir faire un peu, de, un peu de piscine, un peu de balnéo, beaucoup de, de soins tout au long de la, de la journée et donc euh, pour les titulaires euh, d'hier c'était vraiment des, des soins, un peu de vélo, tourner un petit peu les jambes. En revanche, les, les remplaçants ont fait un entraînement avec quelques ateliers, quelques jeux avec ballon. Mais c'était vraiment très très léger puisque on le dit maintenant depuis quelques jours. Mais la récupération et, et, et de, comment dire de, de recharger les batteries, ça va être un élément très déterminant pour la dernière ligne droite de la, de la compétition. et eh ben, c'était un peu le même programme pour notre champion du monde à nous 98,
3: Alain Bogossian qui est avec nous évidemment, piscine, repos, des crassage antenne et salut Alain la belle vie quoi ah, euh, bonsoir à tous c'est un bonsoir peu pareil pour vous aujourd'hui bah, bah bien sûr
9: euh, aujourd'hui golf ah aujourd c'est ce que, que j'allais euh, dire ouais, vous avez
8: oublié le golf ouais, c'est ce que j'ai ah ouais, dit.
9: non mais aujourd'hui golf euh, entre, entre deux matchs il y a toujours un peu de golf et tout ça il faut se libérer l'esprit les, la tête et, euh, et alors ça problème. a donné quoi ah, bah, pas mal pas mal. moins 3 c'était bien moins 3 on peut jouer au golf encore dans le sud de la France parce que c'est vrai que je pense que chez vous il fait un petit peu froid moins 3 ça veut dire que vous
4: avez
3: mis 3 balles en dessous du par en
9: dessous, en dessous du par donc vous avez c'est trois balles c'est pas trois balles c'est trois coups en dessous du par trois balles euh, c'est trois coups en dessous du par le par est le par est de 72 j'ai joué 69 quoi. donc c'est
4: extraordinaire ce que vous avez fait alors
3: c'est magnifique
9: c'est un très bon score oui ah
3: bon. Bah, il aurait fallu jouer 66 hein. ça aurait rappelé des souvenirs aux anglais mais bon c'est tellement loin
9: bah, bah, ça ouais, 66 c'est trop loin pour eux il fallait jouer encore
3: un peu meilleur à l'endroit du hein. j'ai jamais joué au
4: golf à part une pièce que vous 66
8: vous imaginez quand vous êtes dur alors que cette d'Angleterre a tenu la dragée haute à l'équipe de a, France a vrai, un match brillant, brillant. elle a été
7: admirable cette ah. équipe et, puis, et puis on a la mémoire courte quoi, en France, hein, parce que 98, on a attendu combien de temps pour voir 98 <rire> mais 98 ans ouais, 98, nous on est dans le présent euh,
9: Monsieur <rire> Constant, ah, mais aujourd'hui on a plus d'étoiles que les anglais quand même <rire> ah, oui, on
3: va y revenir,
7: on va y ça revenir ah. en
9: fait,
3: oui. euh, Tony Frost, Johan Ryu, moi qui suis un accro des réseaux sociaux a tweeté que c'était le meilleur match du mondial
4: ce France-Angleterre, est-ce que tu valides Oui, alors j'ai revu le matin euh, revu le match ce matin, j'adore maintenant dans cette compétition le matin, tranquille je me réveille Regarde de nouveau. À quelle heure Parce que ce matin, entre, je me suis levé 6h, entre 7h et 8h30. Et, et donc le bonheur, effectivement, hier soir, je n'avais pas vu ça à ce point-là. Mais c'est vrai que c'est. On est tellement dans le très, 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 très haut niveau. C'est le souci des détails, la perfection des deux équipes. Parce que franchement, ce match a été d'une beauté. Parce qu'un grand adversaire, parce qu'un grand coach adverse, parce que des adversaires, tu vois, Saka merveilleux, lui, qui a été victime d'insultes racistes honteuses l'an passé, suite à son pénalty raté en finale de l'Euro. Des joueurs incroyables, un milieu-terrain magnifique, un Harry Kane, tellement beau. Et je trouve que ce match, déjà, a été d'une beauté dans l'esprit, tu as vu, il n'y a jamais eu de mauvais tacle, il n'y a pas eu de... Et c'est très important de souligner la presse qui essaie de faire monter, évidemment, la bas argentine. C'était magnifique. Et surtout, j'ai adoré, par exemple, je prends juste un petit cas concret, comme le... Upamecano. On dit, oui, en première mi-temps, il a eu du mal de temps en temps contre Harikane, mais encore heureux, c'est ça qui est beau, c'est la beauté quand même. On a les meilleurs joueurs du monde qui sont là. Donc heureusement que de temps en temps, tu te fais prendre un petit peu par Harikane, ça qui est beau, puisque Harikane, c'est l'un des cinq meilleurs défo... attaquants au monde, et Upamecano est un des dix meilleurs défenseurs au monde. Et Upabekano, par ailleurs, a été extraordinaire, T as vu, sur l'action du premier but, il est magnifique. Il récupère le ballon, il avance, Dépassement de fonction, dépassement de magnifique de ce qu'il fait. Et j'ai trouvé que tous les joueurs c'était comme ça. Parfois ils étaient un petit peu moins bien, parfois ils étaient un petit peu mieux. Et c'est ça que j'ai aimé le côté, les, la beauté, les failles, les défaillances, la grandeur. Et là où il
3: a été très fort au Pamucano, c'est quand il chope le mollet d'Ariquen, il le fait juste avant la ligne. Oui, comme ça oui. il n'y a
7: pas pénalité. La ligne. Et tout dans, toujours en anticipation c'est vraiment il... qu'on parle de ça. Avant... Ah oui, non mais tu vois juste Et... avant la ligne Bruno. <rire> en
9: plus, on tu, dis, eh, ça, tu dis excuse-moi, ouais <rire> mais tu dis il a chopé le mollet. Et y a, juste avant la ligne. Mais il n'y a même pas eu faute. C'est le problème, c'est que là, les Anglais vont nous tordre, si on, si on parle de Qu ça. Qu'est-ce qu'il est fort,
3: On va y revenir, mais j'ai vu uh, euh, Gilles Verdez regarder Yohan comme un extraterrestre, comme pas mal de monde, hein, vous me direz. Ah oui. <rires> mais, mais vous avez l'air surpris, euh, mon Gilles.
5: Ça, hallucinant de considérer que ce Angleterre-France est le plus beau match de la Coupe du Monde. Pour moi, au niveau de l'intensité, de la bestialité, du côté sulfureux des revirements de situation, c'est le euh, Argentine pays bas Rien ne le surpassera. C'est le football à l'état pur que j'aime avec cette sauvagerie alors football. après, quand on déclare qu'un match est fantastique, faut il faut qu'il y ait deux équipes, mais cette Angleterre-là avec Foden transparent, Kane qui se prend pour un oh sauveur, qui tire un deuxième penalty, ouais. un gardien non. de but qui est ah, extrêmement qu a. médiocre, Shaw Anderson qui ne savent Gilles. pas passer un ballon à leur coéquipier. Comment on peut déclarer que c'est le meilleur vais... match de la Coupe du Monde la Je trouve ça animé. délirant.
7: La soirée va être animée. Bruno Constant, <rire> parole à la défense. Gilles, non, je, non honnêtement, je ne sais pas quoi dire parce que si Gilles. Bah, ça ne m'étonne pas Si Gilles pense tout ce qu'il vient de dire, évidemment, il a dormi pendant le match, très honnêtement.
8: Je pense qu'il a fait une micro-sieste. Parce
7: honnêtement, je crois que c'était le meilleur match de l'équipe d'Angleterre sous Gareth Southgate. C'est dire poste, le niveau hein. Qui est en poste depuis 6 ans Qui <rire> va perdre son poste d'ailleurs <rire> qui, qui a dominé les champions du monde en titre Clairement Qui a éclipsé celui qu'on présente comme le meilleur joueur du monde Qui a été très discret sur ce match Le meilleur bleu ou On va dire l'un des deux meilleurs bleus sur ce match Était le gardien, Hugo Loris Pour moi ça veut dire quand même beaucoup de choses Ils, sont, ils ont obtenu deux penalties Ils auraient dû en obtenir trois. Ils en marquent un, ils en ratent un Ça c'est le jeu, il n'y a pas de souci. Mais on ne peut pas dire que l'Angleterre a été dominée par les Bleus et on ne peut pas dire que l'Angleterre mérite cette élimination. Je suis désolé. Eh ben, écoutez, Aurélien Chouameni euh, qui s'est confié à Nicolas jean euh,
3: en conférence de presse, après en zone mixte, comme on dit quand les joueurs vous savez, quittent le stade et, et parlent aux journalistes. Lui, buteur, hein, d'ailleurs, très joli but d'Aurélien Chouameni. une frappe de 25 mètres sèche, petit filet euh, sans élan, absolument magnifique à laisser Pickford euh, pantois. Aurélien Chouameni, mais mais est revenus sur la qualité de ce match. Et lui, pour le coup, Gilles Verdez, n'est pas d'accord avec vous. C'était quand même un grand match. Beaucoup de fierté, on est, on est super content parce qu'on sait qu'on on rend le peuple français fier. Euh, C'était pas un match facile, mais à la fin on gagne, donc tant mieux. On a fait face à une super équipe anglaise qui nous a posé des problèmes, mais à la fin le fait qu'on soit, qu soit tous ensemble, qu'on vive tous une superbe aventure depuis le début de cette compétition, ça nous permet d'être ensemble euh, du début jusqu'à la fin et ça nous permet de gagner le match aujourd'hui. Voilà pour Aurélien Chouamini Nicolas Ggenjo, vous qui étiez au stade, qui avez commenté la rencontre avec Philippe Sans Fourche, est-ce que vous l'avez senti cette intensité ou est-ce que la vérité est un peu peut-être entre les deux?
6: Euh, oui donc clairement clairement euh, cette, cette intensité on l'a on l'a très, euh, très bien senti comme on l'a très bien senti effectivement en seconde période ce, ce gros quart d'heure où euh, l'équipe de France a eu un énorme coup de pompe et qu'on on voyait qu'elle elle abandonnait des certains duels où c'était beaucoup plus euh, compliqué mais moi je souscris euh, totalement à ce que vient de dire euh, Bruno il y, a, il y a quelques instants et, et d'ailleurs il y a toute une partie euh, des joueurs quand on a discuté euh, avec eux qui euh, sont d'accord aussi euh, avec ça c'est-à-dire que bien sûr que l'équipe Angleterre a mieux joué et peut-être a produit un meilleur football sauf que cette équipe de France, elle sort autre chose elle a de la réussite elle a des, des elle a des ressources et c'est pas forcément le meilleur qui gagne, voilà, ils font tous ce constat-là ils en sont bien conscients, ce sera peut-être même le cas encore mercredi, pourquoi pas ou voir après, mais en tout cas ça, ça, ça marche comme ça et ils sont, ils, ils en sont conscients Et c'est pas de dire, et c'est pas de bomber le torse de dire on va passer sur tout le monde et, et on va jouer comme ci, comme ça il y, y a vraiment ça de très présent, d'avoir à l'esprit cette fragilité, ce déséquilibre qu'ils assument, mais euh, ça passe et, et, et voilà, mais le meilleur football hier soir, il était produit par l'Angleterre, c'est sûr
3: Xavier de dit d'idée des chances, ce matin, chez nos confrères de téléfoot a quand même dit euh, qu'il n'a pas eu peur alors c'est facile, après la rencontre, évidemment, quand tu es qualifié et il dit, c'est vrai qu'on a subi qu'on a souffert pendant un quart d'heure, 20 minutes peut-être un peu plus, mais en gros le, mal, le, le message sous-entendu, c'est à l'arrivée, c'est nous qui avons gagné, quoi
8: non mais ça c'est la réalité. Sauf que, euh, sauf que c'est bien aussi d'être lucide. Et Aurélien Tchouameni l'est dans dans son analyse. Je, euh, oui, l'Angleterre a, a dominé l'équipe de France hier et pas qu'un quart d'heure. Je veux dire, c'est, enfin, je, à un moment donné, moi je veux bien tout entendre, mais Aurélien Tchouameni met un but, met un but venu d'ailleurs. Alors c'est bien effectivement hein, d'avoir de la réussite, de prendre ses responsabilités. Il met une frappe exceptionnelle. Au-delà de la frappe de Tchouameni et de la, la tête de Giroud en deuxième mi-temps mmh. est-ce qu'il y a euh, pléthore de situations pour l'équipe de France Je ne pense pas au contraire, Hugo Loris sort quand même deux trois arrêts décisifs au-delà de la volée de Bellingham il y a quand même des, des parades, encore une fois capitales de la part d'Hugo Loris et, je, devant, et, et devant Harry Kane évidemment, mais je, en fait je, je ne comprends pas et c'est bien aujourd'hui d'être lucide Nico le dit très justement que les joueurs et ce regard-là, tant mieux et qui ne pensent pas que l'équipe de France a dominé, a roulé sur l'Angleterre hier, parce que ça n'était pas du tout le cas dans le jeu. Donc après, oui, les bleus, c'est pour ça qu'on disait hier, il y a un parfum de 2018. Parce qu'il y a cette réussite, comme quand on est sacré champion du monde il y a un peu ah. plus de 4 ans, qui fait qu'on sent qu'on peut déplacer des montagnes ensemble, parce qu'il y a un, un sens du sacrifice, il y a un gros collectif dans cette équipe de France, et ça, ça fait plaisir à voir. Mais dans le jeu, euh, oui, on a été dominé.
6: Nicolas alors le, le, juste oui, sur, sur le parallèle avec 2018 en revanche je, moi je trouve que autant sur certains matchs en 2018 on avait le sentiment et on pouvait se dire avant ils prendront pas de but ouais. euh, il y avait une solidité, une solidité défensive oui, ça, qui ça était euh, différente euh, alors, il y avait aussi d'autres soucis parce que l'équipe de France jouait très bas était avec 35 ou 40% de possession de balles et que des fois on pouvait se poser la question de savoir est-ce que bah, on va se procurer des occasions est-ce que l'équipe de France pourra marquer un but ou deux buts euh, mais la solidité défensive, elle, elle était euh, présente. Là, c'est un petit peu l'inverse. Si on veut résumer la, la philosophie du, du staff de l'équipe de France, en faisant état des sept blessés qu'il y a eu avant la compétition et au début de la compétition, dont cinq titulaires, c'est de se dire bon, « de toute façon, on n'a pas le choix euh, ». On, il faut qu'on assume tout et euh, il faudra marquer un but de plus. Voilà, alors c'est pas du tout le logiciel des Champs, c'est pas du tout la façon de faire habituelle, mais ils, ils, ils sont ils sont au pied du mur avec ça et, et il faut l'assumer. Et pour l'instant, ça tient. Mais c'est vrai que mais... même il suffit de voir le huitième de finale, il suffit de voir la, la Pologne. Si la Pologne a la, la triple occasion, s'il y en a un, ouais. un le ballon finit au fond, c'est peut-être pas forcément le même match.
8: Après, Nico, par rapport à ce que tu dis, moi quand je, je parle de similitudes avec 2018, je, je pense surtout à l'arrêt ou aux arrêts décisifs de l'URIS il les faisait aussi en 2018 même si défensivement effectivement on était plus solide et, et as complètement raison d'insister là-dessus
3: ouais, et puis avec des scies à Bogossian vous auriez fait moins 6 ce matin pas moins 3 sur le parcours de golf et la balle parfois elle tourne autour du trou et elle rentre pas c'est comme ça <rire> non mais ouais. là on
9: fait non, non mais là c'est normal on refait un petit peu le match on refait un petit peu la synthèse on refait euh, même la Coupe du Monde jusqu'à 23 non exactement mais on, on, a tout, on a tous vu sincèrement on a tous vu que cette équipe de France bien sûr a, a souffert mais vous savez qu'il y a il y a du plaisir à prendre quand on défend aussi. Il ne faut pas, faut pas croire que quand on est footballeur, on aime bien qu'attaquer. Euh, la défense, ça fait partie du jeu. Nous, euh, moi, euh, moi j'ai appris en Italie à prendre du plaisir à défendre. Et, euh, et défendre, ils, ils savent le faire, euh, les, les joueurs de l'équipe de France. Alors, c'est une équipe de France avec euh, euh, une défense romagnée, euh, vous l'avez dit. Euh, Théo Hernandez à la place de Lucas. Euh, Upamecano, qui est sa première Coupe du Monde. Il n'y a que Varane et Hugo Loris qui sont. Euh, des, des, des joueurs avec euh, 2000, en étant là en 2018 Koundé il est tombé là par hasard parce que on a mis de côté euh, euh, certains joueurs qui qui a, qui a mal démarré en début de, de, de Coupe du Monde ah bah ouais. moi je pense que ouais, je pense qu'aujourd'hui euh, l'équipe de France euh, voilà elle fait elle fait le taf elle subit peut-être elle subit peut-être il y a eu des, des vagues ils ont tenu ils ont tenu c'est des roseaux euh, il plie mais il ne, ne rompt pas. Bon. Et aujourd'hui, euh, voilà, le milieu de okay. terrain a fait un très beau boulot. Après, euh, vous savez, on a regardé, mais vous avez vu qu'il y a 40... Euh, 43% de possession de balles pour la France, 57% pour l'Angleterre. Oui, on a été dominé, mais dominé n'est pas gagné. On l'a encore vu euh, sur ce match-là, comme on l'a vu euh, avec le Brésil, comme on l'a vu... Euh, euh, voilà, il y a pas mal d'autres équipes qui... Euh, euh, L'Espagne face au Maroc qui a dominé, mais, mais qui n'a pas gagné. Ouais, Donc, ils, ont,
8: euh, ils ont plus d'occases des Anglais quand même. Alors.
9: Oui, mais même si tu as des occasions, les occasions si tu les mets pas au fond à l'arrivée... Euh, alors ça se joue à pas grand-chose, mais le pas grand-chose, il se joue en faveur de l'équipe de France. Vous avez un gardien qui est là pour arrêter les buts. Oui. Eh ben, le gardien Hugo Lori ça fait sa parade alors que Picfort sur la frappe de 30 Oui, 30 secondes sur Giroud. Mais Pickford sur la frappe, eh ben, il l'a pas ouais, arrêté. Ouais, euh, vous, avez, vous avez vu à un moment donné Harry Kane qui fait, euh, qui fait la petite externe euh, sur Hugo, qui sort super bien. Ça fait partie du football, les actions de but. Et, et un gardien, il est là pour les arrêter. Un attaquant, il est, il est là pour essayer de les marquer. On a été plus efficace que les Anglais. Basta, Cozy. Il faut arrêter de tourner autour du pot. Ah ben oui, il y a 13 italiens, là, Mogossov. Ah ben oui, il y a croire, arrêtez. Non, mais, à mais à Arrête, arrêtez de croire que l'équipe de France, elle joue sa partition. Elle a ses forces, elle a ses faiblesses aujourd'hui. Il faut jouer avec ses forces et ses faiblesses. Je crois que Didier Deschamps, qu'est-ce qu'il a fait Il s'adapte avec le 11 de départ qu'il a. On parle de ceux qui ne sont pas là. Non, on ne parle pas de ceux qui sont voilà, ceux qui sont là sont en train de faire du taf. Je peux vous dire qu'ils vont aller loin. Aujourd'hui, moi Parce je les vois, je vous le répète. Ils vont... Non, mais ils vont aller, à... non, ils Alain... vont aller au bout. Mais tu as raison. Faire...
8: Mais, mais moi ce que j'adore, c'est quand, juste un petit parallèle, hein. bref, mais quand Alain dit, euh, moi en Italie j'ai appris à défendre, effectivement, avec Parme à l'époque, ils avaient sûr. une défense exceptionnelle. Maintenant, que... les Italiens, ils, ils non, mais, apprennent non, il faut, à il faut, le football il dans la télé. Il faut quand même aussi rappeler qu'à Parme à l'époque, offensivement, il y avait quand même Véron, Chiesa, Crespo devant, en termes de qualité. Mais on a la même chose en France. On a la même chose en équipe de France. C'est le parallèle. Oui, tu as raison
9: exactement la même chose c'est-à-dire qu'aujourd'hui aujourd'hui on sait très bien qu'on peut marquer des buts et Didier fait. le sait même enfin, si c'est pas un joueur qui joue offensivement mais c'est très bien qu'avec Mbappé Giroud Griezmann Dembélé il a il a quand même du potentiel offensif qui lui permet de dire si on prend pas une valise de buts on aura toujours la possibilité d'en marquer un deux voire trois buts donc aujourd'hui c'est ce qui se passe depuis le début de la Coupe du monde
7: Bruno Johan et, et Gilles avant la pub je comprends ce qu'Alain veut dire sur le fait de prendre du plaisir à défendre si tu me parlais de l'Atlético Madrid de Diego Simeone si tu me parlais de l'Inter Milan de José Mourinho, je comprendrais. Mais là, moi j'ai revu aussi le match ce matin, euh, il n'y a aucun plaisir à défendre dans cette équipe de France, ils sont à la rue totale. Théo Hollandaise il est en difficulté tout le match, euh, il fait les fautes, la faute qu'il fait sur Mason Mant, tout à la fin, elle peut coûter très cher l'équipe de France Chouamini, il est en grande difficulté tout le match, c'est lui qui concède le premier but enfin, le premier penalty. Il, il doit être averti sur, ce, sur, sur, sur cette action et il doit être privé de demi-finale. Et ensuite il y a tout ça, ça sent la rancune. Cette non, dernière non, non, remarque sent la rancune. Pas du tout c'est vraiment un secteur qui est très très, très en difficulté qui a souffert tout le match Bukayo Osaka il prend 6 ouais. à 7 fautes de la part de l'équipe de France il n'y a aucun carton jaune sur les 6 à 7 fautes qu'il prend plus toutes celles qui, Faut ont les qui sont parfois hallucinantes à tel point que le meilleur défenseur bleu hier c'est Jules Koundé. Koundé qui fait un beau match, c'est vrai. Ouais.
4: Johan, tu voulais rajouter Oui, mais Bruno. Gilles. Moi, je trouve que c'est la beauté aussi du football et de la Coupe du monde, on est en quart de finale de la Coupe du monde, encore heureux que tu as des moments que tu as un match magnifique, des moments de souffrance, des moments où tu dois courber chien. Tu vois, Mbappé hier, il a quasiment pas, pas touché maîtrisé. un ballon. C'est pas maîtrisé. Oui, mais moi je suis en plus un ayatollah, tu sais du football offensif, je suis un fou amoureux du football offensif. Moi, il faut qu'il y ait des buts. Et hier soir, j'ai pris un plaisir dingue et d'abord et d'ailleurs, j'apprends ce plaisir avec Deschamps depuis quelques années parce que hier de voir un grisou qui est un extraordinaire maintenant stopper ou libéraux il fait il est Et de voir tu vois et c'est un peu la Coupe du Monde, tu vois des, il des quand même pas aussi bas, hein, Comment Il est quand même pas oui. encore aussi bon. Ouais, mais parfois, il, il y a, est des encore pas en bas. Et, <rire> et quand tu vois par exemple, quand tu vois le Maroc qui souffre, quand tu vois l'Argentine qui souffre aussi parfois, quand tu vois la Croatie, comment ils doivent courber les ah, quand Tu vois, quand tu vois le milieu de la Croatie, des Brozovic qui pour moi est quasiment le meilleur joueur du Mondial. Quand tu vois un Modric qui va attaquer à 37 ans un ballon d'or. On en, en parlera tout à l'heure. Je de jeu des Croates. J'aime cette Coupe mon du Monde là où finalement la star c'est le collectif, la star c'est tu mets ton Blochov la star tu mets le, du bois. Et franchement hier quand tu vois quand tu vois la Coupe, pourquoi Rabiot est l'un des hommes de cette Coupe du Monde parce que Rabiot il est transcendanté transcendantal il donne et j'aime cette coupe du monde des tripes et
3: c'est comme sur RTL on peut jouer sans star parfois c'est une
4: équipe <rire> c'est une équipe c'est
3: important le collectif
5: restera
7: toujours au-dessus
5: de
3: évidemment toi. une équipe pour durer et pour aller au bout mm.
5: Moi, il y a des choses qui m'étonnent euh, à propos des analyses que vous faites concernant les parades de Loris. Comme si euh, le fait que Loris ait arrêté des frappes, des occasions, des tirs anglais signifiait que la France a été euh, mise en difficulté. Je vous signale que si vous prenez les bah, quatre demi-finalistes... Ouais, ouais, Laissez-moi finir, finir. Sinon, mais bien sûr, sinon vous devrez s'en gardien. Hein, voilà. <rire> Laissez-le finir. C'est la Coupe du Monde des gardiens. Les quatre demi-finalistes, c'est des gardiens. Le gardien argentin qui arrête les tirs au but, le croate, lui, il arrête tout, Et le maratien aussi. Et Loris. Donc, il n'y a pas de conclusion. À tirer de ça, c'est pas la Coupe du Monde de la possession, c'est pas la Coupe du Monde des occasions, c'est la Coupe du Monde de l'ultra-réalisme. Oui, moi, je suis contrairement à Johan, un, un ayatollah du football défensif. Moi, en marque de but moi, on en prend, je suis content. 0-0, c'est le score ultime. Mais les Français, oh, les Français. Moi, c'est 4-3. Mais non, mais ils sont pas là pour, ils pas là pour euh, caracoler, ils sont pas là pour festoyer, ils sont là pour gagner. C'est la, la Coupe du Monde du vainqueur. La, en 98, c'était pareil. Hein ah bah on oui. se retrouvera. là-dessus.
7: l'équipe de France est une des meilleures attaques. Mais oui, mais c'est là-dessus qu'on est
5: fort. C'est quand Barthez stoppe Ronaldo et c'est quand Loris stoppe Harry Kane ou, le, ou Laurent Fou. C'est pour ça qu'on va gagner la Coupe du Monde. Parce qu'on est imbattable dans nos buts.
3: Loris face à Kane. On va l'entendre, Hugo Lloris, justement, notamment sur ces deux duels. Penalty, un marqué, un tiré au-dessus par Harry Kane. C'est évidemment le tournant. Ça aurait pu être l'égalisation à quelques minutes de la fin. Ce sera juste après la pub.
10: On
11: refait la Coupe du Monde jusqu'à 23h sur RTL. Éric Silvestro.
0: On refait la Coupe du Monde sur RTL.
3: C'est toujours pas l'ambiance des Anglais. Cette fois, c'est les Bleus, mais qui rentrent à l'hôtel. Tout à l'heure, c'était le vestiaire là c'est qui rentre à l'hôtel. Ça fait beaucoup <rire> rien <Nicolas> un <Gengeau>, homme <rire> spécial à toi. Con, non, mais on cherche toujours la bande son de l'ambiance anglaise mais on ne la trouve toujours pas bonne euh, ça va venir peut-être d'ici 23h. Cette équipe de France qualifiée donc euh, pour les demi-finales de la Coupe du monde match face au Maroc mercredi à 20h ce sera en intégralité sur RTL. Faut qu'on revienne quand même sur le duel euh, Lloris-Kane dans ce match euh, parce qu'il y a eu beaucoup de situations différentes, il y a eu le face-à-face -face avec l'arrêt de Lloris, il y a eu le premier penalty marqué par Kane, il y a eu le deuxième euh, tiré au-dessus, euh, 9 ans de vie commune à, à Tottenham, évidemment c'était un des grands duels euh, du match, et, et en Angleterre la polémique j'imagine sur l'arbitrage continue d'alimenter encore 24 oui, heures après
7: Oui, oui évidemment, c'est logique hein. moi, moi, je, pour, prendre, pour parler de l'arbitrage ce qui s'est passé hier, il faudrait juste inverser le problème c'est que si on était dans la peau des Anglais est-ce qu'on parlerait aujourd'hui de l'arbitrage, du scandale de l'arbitrage Je pense que oui et je pense qu'on aurait fait les gros titres dessus. Et Mais qu sur quelle action Parce
3: que pour moi, c'est éventuellement la faute sur Saka qui a qu
7: Le pénalty sur Harry Kane euh, du mécano il y a un pénalty. Il y a penalty. Le pied d'Arikens est juste de l'autre côté de la surface de réparation, mais le pied est quasiment la jambe est à l'horizontale et le contact en fait il est sur le haut du mollet. Et vous avez des et il radar, se poursuit. Vous avez tout ça, vous avez... Et il se poursuit. Ben non, mais j'ai regardé, j'ai réalisé. Mais 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 il y a avez toutes les images. Vous avez
3: vu des images comme non, nous arrêtées en non. photo à la télé. Mais, 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 non, mais le non, Var, mais... ils ont 50 000 caméras, des capteurs partout. pas ben c'est ben
7: incompréhensible que le Var ne soit pas revenu sur cette sur action. Je pense qu'on n'a pas le bon angle caméra. Sur la faute, sur la faute qui précède le premier but. Il euh, y a une faute avant le premier but français Une faute sur Saka Elle Ça est évidente okay. L'assistant est à 4 mètres de l'action Donc déjà il ne voit pas la faute euh, Ensuite, elle n'est pas une minute avant Le but, j'ai compté, c'est 25 secondes Est-ce que 25 secondes, c'est trop long pour revenir sur l'action Ah non. Ça c'est un débat on peut l'avoir, et je peux comprendre qu'on ne revienne pas sur l'action. Sinon, on revient à chaque fois 25 secondes avant les buts. Ça, je peux le comprendre. Mais surtout, il y a eu toutes les fautes, et notamment sur Saka qui ne sont pas sifflées. Il y a un moment donné, il y a une séquence à 25 mètres des buts français. Saka est pris en sandwich par deux Français, la faute est totalement évidente. L'arbitre, il est à 3 mètres, c'est sous ses yeux. Il ne siffle pas la faute, Dans la... 4 mètres plus tard... Il y a une faute, sur, une soi-disant faute sur Chouamini, il n'y a Exactement. absolument aucun contact et ici il siffle la faute. Mais on l'a dit hein. Comment voulez-vous que les Anglais ne soient pas fous furieux et, que, comme me disait Gilles avant l'émission, sortent un peu de leur match parce que je pense qu'ils sont un peu sortis de leur match par moment à cause de ça. Mais le, le, le petit Saka, par exemple, qui fait un match extraordinaire qui a totalement éclipsé Mbappé sur ce match, il y a un moment donné, ce n'est pas possible. On dit que les Anglais ne sont pas créés beaucoup d'occasions. À chaque fois qu'ils approchaient de la surface de réparation Il y avait une systématiquement faute sur lui Faute sur Ken ou le joueur offensif on,
3: Il y a eu deux pénalties de sifflet On vous a donné un coup franc
7: à 20 mètres dans Et le temps Ce
8: C'est pas parce qu'il y a un troisième pénalty Qui aurait dû juste, être sifflé qu'on ne va pas le donner parce Juste, a déjà juste pour faire court, ce sont plein de petites fautes successives qui agacent. Et encore, moi je ne suis pas d'accord avec Bruno parce que je trouve que les Anglais sont restés dans leur match. Il y a Bellingham qui est un peu sorti ouais, parfois, peu. qui s'est un peu perdu, un moment, mais, mais il a quand même été grandiose oui. je trouve dans ce match-là. Mais après, je, je comprends ce que veut dire Bruno, il a complètement raison. Quand on a joué au foot, ce sont des, de toutes petites fautes, mais qui agacent parce qu'elles ne se voient pas. C'est la petite poussette juste avant d'intervenir qui fait que, sauf que quand ça se produit 2, 3, 4, 5, 6 fois mais dessus, encore une fois, et que ce n'est pas sifflé pour toi, et derrière toi tu pousses à tout petit peu de Chouamini, et que t'es pour contre toi,
7: c'est difficile à accepter. Encore après, une fois, c'est en inversant le problème. Si vraiment on était à leur place, on ferait exactement à... la même chose, on criait au scandale. Alain sur oh, les oui. petites fautes
3: qui ne se voient pas, c'était la spécialité d'Alain Alain, L
8: Occion, L Occion, ça. Enfin, Alain, Alain non. le sait. <rire> ouais, les, non, non c'est sûr ça qui ne se voit pas, qui énerve
9: Ouais, moi plus que les petites fautes qui les petites fautes bon allez ça peut aller oh, en... ça, poser, ça, alors, ça peut... Non, non mais ça peut se faire, ça peut se faire mais regardez hey, 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 non, mais, oui oui mais à un moment donné chacun mais Maguire qui, fait... qui fait son erreur sur Giroud et qui prend pas au marquage il doit, il doit être beaucoup plus près etc sûr, mais Il fait une faute mais ça c'est une faute tactique, on va dire. Oui. Non, mais sincèrement, moi, fa les fautes de, de l'arbitrage, je suis sûr que, et je le, je le dis aujourd'hui haut et fort, euh, si, si j'avais été anglais aujourd'hui, c'est sûr que je, je serais énervé, parce que la faute sur Saka, il doit revenir l'arbitre dessus, c'est sur, le, oui, premier sur le premier but. Sur le premier but, il doit revenir. Je suis d'accord, il, il y a faute quand il prend le ballon sur Saka, euh, il, y a, il y a vraiment une faute, il faut revenir, les anglais l'ont demandé, il n'est pas revenu, mais à quoi sert la barre Au bout de moment, à quoi sert la barre Parce que dans les 25 secondes qui suivent, tu, tu prends, tu, 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 mets le, tu mets le premier but qui qui déclenche quand même euh, quelque chose d'énorme. Derrière, le, la VAR, elle, elle, est, elle est inexistante sur le, sur le tacle de Oupamecano. Bah euh, tout été le monde l'a vu. Ça a
3: été checké, Alain. Oui mais, été checké. Checké.
9: Elle, oui, mais quand je te dis elle est inexistante, c'est-à-dire qu'elle ne prend, ouais. pas, elle Alain, prend pas, Alain, pas sa bonne décision. Il, il, il pas, est touché pas quand rapport, même. À que que même s'il même même n'y a pas pénalty, il y a faute. Ah, il y a faute. Même oui, si, mais tu me dis qu'il y a faute à l'extérieur. Mais il faut siffler. Alain,
3: la VAR ne peut pas... Euh, si c'est à l'entrée de la elle surface, elle ne peut pas revenir elle peut pas sur une... Elle ne peut... peut pas dire à l'arbitre qu'il y a faute Sauf et qu'il y a coup que soit pénalty, soit rien. Eric, tu
7: trouve que tu ne peux pas voir si c'est en dehors sans regarder à la VAR donc forcément l'action, l'action, oui, eux ils ont mais revu l'action. Et l'action, Kane il, il tombe dans la surface. Donc tu vas voir l'action et tu regardes à l'image. Et l'arbitre doit aller mais voir. Mais, mais, mais c'est ce qu'ils ont fait Bruno, ils ont non. mis les révélateurs non. que nous nous n'avons pas. Ils ont on vu. On n'en le... sait rien puisqu'on ne voit pas d'image. Bah, non mais toi, ils toi, toi, peuvent tu dire, as dire as pas. ils peuvent dire. Il y a tellement peu de voix. Toi, toi tu la On ne voit pas les images.
8: Bruno, toi tu ne la vois pas, mais eux ils l'ont analysé cette image. C'est comme le deuxième
7: penalty. C'est comme le deuxième penalty. Sans le VAR il n'y a pas de penalty. L'arbitre ne voit même pas la faute. Donc merci le VAR il vous a accordé un deuxième penalty. mais c'est incroyable que cet arbitre n'a rien vu du match quoi. Il est bah passé et à
6: côté Antoine Griezmann de devrait être à 43 buts en équipe de France. Voilà, exactement. Ouais bah, ex oui, mais t'as raison. Exactement. C est, c est non, raison, mais... Et...
5: non, mais chaque perdant là, de chaque match critique l'arbitrage à non plus finir.
3: Alors, le pire, c'est Pep, hein, je crois, le porteur oui. qui a quand même dit oui. euh, que c'était oui, un complot dit, oui. Oui. parce que c'était un arbitre argentin qui euh, était oui. présent quand dans le tournoi. Oui, non, mais voilà, qui, qui voulait qui un match de l'autre voilà. tableau. Là, voilà. on marche la tête, c'est les
5: complotistes. OK, donc arrêtons la paranoïa mais attendez là. le foot c'est quand même un sport de contact est-ce que vous ne pensez pas que les joueurs français intelligemment se sont dit Saka et Bellingham sont fragiles surtout Bellingham parce que Saka a mieux résisté on va le faire disjoncter en faisant des fautes sur lui mais c'est très bien joué évidemment que c'est un plan ces deux jeunes là anglais ne demandaient qu'à être déstabilisés. On l'a fait. Vous n'allez pas vous plaindre ou alors fallait mettre des joueurs plus expérimentés. Oui, je, je dis l'arbitrage ne plains pas des Français. La dernière demi-heure, Bellingham il a, le il, le a il a fait que râler. Il joue au foot un peu, ce Bellingham bon, Je voudrais qu'on qu revienne. Arrêtez de vous plaindre un peu les anglais. Je voudrais on revienne là, oh.
3: sur le durée, le duo, le duel. Pardon, je vais y arriver. Lloris face à Kane. Ouais. Parce que quelque part, ce deuxième penalty a quand même été sifflé. Si Kane l'avait mis, il y aurait peut-être prolongation. Et justement. Et on tiendrait pas ce débat. Et justement, le penalty sifflé fort. La faute,
8: la faute a non, parce que j'entendais encore des Français hier. Je crois que c'est Adrien Rabiot qui disait après le match que c'était limite,
7: et que c'était justice s'il avait raté parce qu'il n'y avait pas
8: faute. C'est quand même incroyable. Théo Hernandez qui en plus il montre épaule contre épaule. Si on revient épaule contre épaule, oui, mais là c'est épaule contre dos. Non mais c'est épaule contre dos. Ne revenons pas. Le pénalty a été
5: sifflé.
3: On écoute Lioris qui parle de ces deux pénaltys, ses deux face à face face à Harry Kane. Avec Harry, le premier, euh, on, on se connaît tellement que je, 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 je me dis qu'il va, qu va changer, mais il est resté euh, euh, sur euh, la tendance et le deuxième, euh, le deuxième euh, je pars du bon côté et certainement qu'il doit le sentir, Donc il lève un peu, il force un peu le geste et tant mieux ça nous sourit. Voilà, Nicolas Genjeros, ça c'était les propos du Golioris après ce penalty. C'est vrai qu'il part, part haut Et d'ailleurs, il y a une petite vidéo qui circule sur les réseaux sociaux d'un oui. petit montage humoristique fait, enfin un montage qui est une vraie vidéo oui, oui, hein, oui. de Harry Kane avec Johnny Wilkinson, oui. le, le buteur du rugby de l'équipe d'Angleterre, où il apprenait
7: à Kane à, à tirer bah, au-dessus des buts comme une transformation. Ah oui, parce que Kane, il marque ses penalties. Il dit mais non, c'est pas comme ça pour gagner une Coupe du Monde. Il faut, <rire> il faut la mettre au-dessus de la barre. Ouais. Et il la met au-dessus de la barre. Extraordinaire cette vidéo. Et qui est en train juste
6: que... à propos de, de effectivement, de, de Kane et de, et de Loris. Nous, quand on a vu. Goloris après match euh, il avait un ton assez grave quand il évoquait euh, justement son ami Harry Kane avec qui il partage énormément de temps et leur famille partage énormément de, de temps et en fait on, on a su après c'est que de l'autre côté de, qu'on de, dire de, pas de la barrière mais du, du, du petit mur euh, avant qu'il vienne à, à nos micros, il est resté discuter assez longtemps avec euh, Harry Kane qui était passé quelques instants devant nous euh, tête basse mais ils sont restés ils ont échangé et euh, et, 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 voilà. et Hugo Loris disait, moi, ça, de, de, de voir un, un ami aussi euh, touché, euh, il dit, évidemment, c'est bien euh, pour la France, mais ça ne me laisse pas insensible. Et euh, sur le coup, on avait trouvé que c'était enfin, euh, pre presque que l'équipe de France était éliminée. Mais, mais après, on a su. Donc, euh, ils avaient eu cette discussion avant et, et ils sortaient de tout ça. Mais euh, évidemment que ça l'a touché.
7: Alain Schirer a dit euh, ce matin ou hier soir que le pénalty raté par Arikane va être hanté toute sa vie par ce pénalty. Uh, Gareth Southgate, qui, qui a vécu, qui a construit sa carrière dans la souffrance, il est l'auteur du pénalty raté en demi-finale de l'Euro 96 à domicile à Wembley face à l'Allemagne. Ça l'a hanté toute sa vie. Donc, L'avantage, c'est qu'Ariken est pas jeune, c'est un garçon d'expérience qui devrait pouvoir surmonter ça. Mais ça va être très difficile à vivre dans, dans les semaines à venir et pour la suite de sa saison, évidemment.
3: Mmh. Oui, ça va être. Il faut qu'il fasse comme Ken Mbappé qui s'est fait très bien remis de ce pénalty. La, la, la,
7: la, la question qui s'est posée en Angleterre, c'est de savoir est-ce qu'il devait tirer le deuxième pénalty ah, C'est ce que disait Alain Boccian hier Alain. Euh, tu et, il fallait pas le tirer. Et effectivement, ah, j'ai regardé, c'est très rare hein, dans une Coupe du Monde d'avoir deux pénalty à tirer dans le même match. Il y avait un Anglais qui s'était arrêté. Ah, c'est rare que les arbitres soient aussi généreux. C'était Gary Lineker. <rire> En 1990, face au Cameroun, il avait tiré les deux, il avait marqué les deux. Mmh. Mais le gardien camerounais, ce n'était pas son coéquipier en club, donc c'est forcément. A, et, a, et Bruno, a, pour comprendre a, ce qui s'est passé hier soir, comme ces deux tirs,
4: ces deux penalty, euh de Kane, n'oublions pas comme il y a le traumatisme absolu de la dernière finale de l'Euro il y a un an où ces trois jeunes qui étaient alors euh, d'ailleurs Kane a marqué, Maguire a marqué mais après il y avait les échecs des jeunes Rashford, Sancho, Saka qui avaient reçu des tombeaux excusez-moi de merde vraiment d'immondices par le bah, même par les anglais hein. Et ah ça oui, anglais. et donc je trouve que hier c'est très très beau parce qu'en plus on sait que Kane c'est pas du tout quelqu'un qui se prend pour un héros, c'est pas quelqu'un qui est égotique. Je crois que c'est un champion, on est d'accord totalement formidable et très impressionnant d'Angleterre et je trouve que tout simplement à avis, tu prends tes responsabilités, tu es le capitaine, c'est pas vouloir être le héros, c'est pas vouloir être le sauveur. Et il y a un moment donné, les plus grands ont raté la Coupe du monde 86, de 86. C'est pas Neymar qui veut tirer en 5 et qui ne tire pas. Quoi. Et oui, regarde le France-Brésil 86. Dans le même match, t'as Zico qui rate, Platini qui rate, Socrates qui rate. Dans cette Coupe du monde, Messi a raté un pénalty, Lewandowski a un pénalty. Et franchement, c'est ça qui est beau aussi, c'est la dimension extraordinaire psychologique. Deux amis qui se rencontrent dans un quart de finale décisif de Coupe du monde à un moment décisif. Et c'est ça qui est beau, c'est de l'échec, c'est de la psychologie. Et Kane, ouais, j'en trouve, en sort tellement grandi de ce qui s'est passé Et, Alain arrête, Alain, arrête, Yohan, et Yohan, a juste
9: il faut avoir la lucidité. Alors, je ne sais pas si vous l'avez, mais moi, je veux dire, en tant qu'ancien joueur, la lucidité de Kane, à un moment donné, mmh. sur le match, il faut qu'il y ait quelqu'un qui lui dise stop. Je veux dire, tu as fait déjà un exploit d'avoir marqué le premier face à ton pote, tu l'as humilié, mais stop, à un moment donné, il n'y a pas, je n'imagine pas qu'il y ait un autre tireur de penalty dans cette équipe, parce mmh. que j'ai discuté avec Karine, euh, Karine Gali, euh, je, je, avant, avant qu'il tire le penalty, j'ai dit il va le manquer. J'ai dit, parce que la pression qu'il peut y avoir sur, sur son pied, mmh. sur ses des épaules à ce Gali moment. Les
4: émissions,
3: voilà.
9: Mais non, mais j'ai envoyé un je texto, en... je lui dis, ah, dis c'est sûr. Oui, mais à la fin, ça n'a pas été une parce parce que... pression
4: que... folle pour un autre aussi. Tu imagines finalement mais non, non mais mais mais... un autre. Et mais alors, et mais et alors mais bon. il faut prendre des. Mais il faut prendre il a raté il y a un an. Euh, non, mais tu peux. Kyle Walker, tu
9: l'as déjà vu tirer Kyle Walker Il tire super bien Kyle Walker. Il ne tire pas en
7: club. Non, mais il ne tire
9: pas en club. Ok, d'accord, mais à un moment donné, ça veut dire que le mec qui tire en club tous les dimanches, c'est à lui de tirer et ça veut dire qu'il est obligé de le mettre la première année. Donc Alain
4: Tresegain tirer le tir mais au but en 2006 ça. contre Bouffon, c'est pas ça. Il se connaissent par il s'est se entraîné pendant mais des
9: mais mais années. C'est
8: pas ça. Il a, il a déjà réussi la fois. Il, il a un déjà imagine. réussi. Un. Mais, mais vous il s imaginez s vous, vous
9: imaginez pas la lui. pression. Vous imaginez pas la pression d'un joueur, d'un joueur face à un ancien coéquipier, un
4: coéquipier. Il a eu le contre-pied sur le deuxième aussi. L'une des erreurs qui a été sur le deuxième contre-pied. Non, non, il est parti du bon côté. Il
9: a mis au dessus. Il a mis au dessus sur son côté droit. Et parce qu'il a forcé. Il a forcé la frappe. Il lui a fait forcer la frappe parce qu'il est parti du bon côté. Non, un moment donné. Et puis à ce moment là, quand vous Regardez 2 à 1 et que c'est le but pour vous remettre en selle alors que vous venez d'en tirer un mais la pression elle je, est immense
7: je crois que l'histoire aurait été différente dans les, si les, dans les changements de Southgate parce qu'il fait un changement quand les, les, les anglais prennent le deuxième but aussitôt il fait rentrer Sterling mais ça demande. Je pense que ça aurait pu être différent s'il avait fait rentrer Rashford, qui était l'homme en forme, qui avait mis un doublé euh, contre le Pays de Galles, qui avait été très bon. Je, je pense que lui l'aurait frappé parce qu'il les frappe aussi en club. Euh, Gilles Verdès.
5: Pour moi, un très grand joueur, il tire pas le second penalty. Il ne le Exactement. tire pas. C'est-à-dire que le très très grand joueur, il a la capacité du renoncement. Et moi, je reproche à Kane cet égoïsme forcené de dire je serai le sauveur. Pour moi, je suis désolé. Il a je fait mal. Je pense une que Zidane n'aurait pas tiré le penalty. Pour moi, ou alors il oui. aurait marqué. Mais pour voilà. moi, il dit voilà. pour non, mais moi, il dit je vais sauver la patrie et c'est impossible et ne pas renoncer c'est ne pas être le très grand joueur que l'Angleterre attendait moi je suis très enfin si j'étais anglais je serais très énervé contre le Gilles elle était extraordinaire pendant le match Hurricane tu t'as bien vu son élégance c'est quelqu'un qui est tout sauf égoïste il coûte l'élimination à son pays
4: c'est le meilleur passeur du tournoi quasiment avant le match
8: mais je comprends ce que dit Gilles après moi ça me dérange pas qu'il veuille prendre ses responsabilités et là où je partage pas l'avis de Gilles c'est que je pense pas que ce soit quelqu'un de, de hautain et qui pense au record et qui Absolument se dit c'est moi qui pas. vais sauver l'Angleterre il n'est pas comme ça Harry Kane c'est quelqu'un je trouve de très humble il a toujours été dans, dans tout ce qu'il a fait dans toutes ses déclarations après qu'il prenne ses, respons ses responsabilités pardon, je le comprends mais je trouve que c'est euh, ça, 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 ça relève de l'ordre du suicide c'est à dire que tu as réussi à en marquer un contre ton pote, ton ami avec qui tu joues depuis 9 ans qui sait parfaitement où tu vas tirer réussi N'essaye pas d'en de tirer un deuxième. Parce, parce qu'ils qu l'ont dit. Hugo Loris l'a dit. Il, il sait très bien où il les frappe. Il frappe toujours du même côté. Oui. Et là, il le sait. Il veut mettre un peu plus de hauteur. Il veut forcer le geste. Et à l'arrivée, ça passe.
4: Non mais Sur un bateau, c'est le capitaine qui reste jusqu'à le dernier moment. Mon père était un pêcheur. Sur un, dans un bateau, c'est pas le. Sauf qu'il ne pas au matelot à faire
5: sauf le boulot, coule le avec boulot. le bateau, Johan. Sauf qu'il coule avec le bateau. C'est d'ailleurs ce se rate
7: aussi Un pénalty, ça se rate aussi. C'est la histoire de la Coupe du Monde, d'ailleurs, ce pénalty. J'ai juste un petit mot
5: par
8: rapport à ce que que tu disais parce que pour moi c'est quelque chose de très important et j'ai un petit coup de gueule par rapport à ça neymar n'a pas frappé son pénalty avec le brésil parce que monsieur comme beaucoup de stars du football mondial euh, veut donner la victoire et être l'image principale en étant le cinquième et dernier tireur en espérant qu'il y en ait un de l'équipe adverse qui a raté avant ça en fait stop on arrête si vraiment tu es la star si vraiment tu es l'homme fort va tirer en premier la plus grande difficulté c'est de tirer en Ce premier ouais, c'est parce que Salah l'a si fait euh, avec l'Égypte il n'y a pas très longtemps un... en Coupe d'Afrique des Nations et je trouve que la plus grande difficulté et Alain euh, je pense va cautionner c'est d'aller frapper en premier
9: les amis, ça donne l'élan, ça donne à l'équipe euh, après si tu marques, si tu marques le premier, il est très important. Regardez regardez euh, Van Dyke, il a il a manqué, ça, ça c'est très délicat. Oui, Donc le premier il faut assumé. que ce soit un, un tireur de Oui, mais il faut que ça soit un, un vrai tireur de penalty comme tu dis un qui est fort au, au, à la séance de pénalty. Nicolas pour conclure
6: euh, sur ce dossier. On a un, un premier tir au but raté dans une séance et tu as 80% de de perdre la séance. C'est
8: Rodrigo hein, qui rate le. Rodrigo le qui premier. rate pour le Brésil. Ouais. On Un gamin euh, au euh, front.
3: 20h45, débat enflammé sur ce France-Angleterre. On va revenir sur les bleus, même si on adore parler de nos amis anglais, surtout quand on les élimine. Euh, mais je voudrais qu'on revienne sur cette équipe de France juste après la pub. Ce côté insubmersible. Oui. Elle semble insubmersible, cette équipe de France. Pourquoi, comment Toutes les analyses avec nos spécialistes.
0: Jusqu'à 23h,
5: on refait la Coupe du Monde sur RTL
0: qu'à 23h,
5: on refait la Coupe du Monde sur RTL.
3: RTL
12: non, 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 non. tous derrière les bleus.
3: Ah ben ça y est, on a retrouvé l'ambiance du vestiaire anglais. Écoutez... Ouais, C'était à peu près comme ça euh, dans le vestiaire en ce, ce qui
7: est bien, c'est que les Français ils peuvent chambrer euh, une fois tous les 4 ans. Les Anglais, c'est tous les ans avec la première ligue et avec des champions. Donc il n'y a pas de souci. Ah bon le, dit... le, Real, le Real Madrid oh, bah...
3: joue en première ligue
7: Ah non, mais je pense que le PSG ne gagne pas la Ligue des Champions. Et, non, et, et mais et le, la le la Real Madrid ligue, en gagne plus souvent que ligue, les clubs anglais, non Et la première ligue domine tous les week-ends. Oh là là, vous
3: allez fâcher Mathias Valton, notre voix espagnole qui sera avec <rire> nous. Autant il ne peut pas faire le mariol sur la Coupe du Monde, autant sur la Ligue des Champions. Il n'est pas mal. Tiens, ça me permet de vous signaler que Karim Menzema a repris l'entraînement aujourd'hui avec le Real Madrid entraînement en il salle paraît notamment. Qu il paraît qu'il a, qu a fait un
8: post, ouais, ouais, ça, un post Instagram. Instagram. Ouais, il a, a encouragé ses
3: camarades d'aller encore deux matchs. Jouer une coupe du monde. Mais vous savez qu'il sera champion du monde hein Il est sur la liste. Oui, je pense qu'il sera dégoûté surtout. Non mais d'accord. Si les bleus, mais sont officiellement, bleus officiellement dans son palmarès, il sera champion du monde. On pourra discuter. Ça fera un très bon débat, savoir si Karim Menzema doit être champion du <rire> oui, monde ou pas. Bon débat, si l'équipe de France va au bout. Mais Nicolas, tu si me confirmes, si il est sur la liste
6: bleue de la Coupe du monde. Et puisque la, la liste qui a été donnée le, le 14 novembre, euh, il était, euh, il est inscrit sur la liste des, des 26 de la FIFA. Non mais
8: en euh, tant que voilà. grand compétiteur comme il est, il ne peut pas se pas considérer champion en fait, du monde. Ouais. Non mais, mais voilà, Nico, Juste
5: non, que la possibilité administrative oui. entre guillemets existe. Avant, on pouvait l'être sans jouer, oui. comme euh, en 94 euh, Ronaldo. Ronaldo. Et maintenant, on peut l'être sans être. J'espère qu'il se sentira vainqueur aussi parce qu'il a quand même contribué ces derniers mois
4: à la montée en. Il y a des Non, mais je pense que, je pense que la force de cette équipe, c'est un collectif, c'est une âme. Mais yo, échant. il n'a pas joué dans cette Coupe du Monde. Comment est-ce que tu oui, peux. Oui, mais dire il y a un même, pour, même pour lui, je pense que si moi, par exemple, j'étais dans, dans le cadre de Benzema, alors évidemment, moi, j'ai pas le. Mais bah, tu étais content d'avoir participé à l'aventure, d'avoir participé il a, il a à Il une sorte de reconstruction. Tu <rire> marques moins de buts, je ne sais pas faire un contrôle. Je panique devant le gardien là, mais je trouve que c'est très important de... mais après c'est dur pour l'ego évidemment, t'es pas là non. et là c'est un vrai débat je trouve, est-ce qu'on qu est peut être heureux quand on n'est man... pas là c'est
1: pure oui.
4: purement
7: administratif non, mais Laurent Cocielny, avait... quand il avait dit il avait avoué qu'il qu ne voulait pas oui. que les bleus soient champions du monde en 2018 qu'il en avait pleuré je, je, je comprends, c'est une douleur
3: incroyable. À la mauvaise tu t'accepterais, toi, d'être champion du monde sans avoir joué une minute Ça euh, va ah bah
9: vous poser un gros problème. Alors, c'est vrai que alors, vous, avez, vous, avez, alors, vous avez les gardiens. Les gardiens, souvent, les gardiens remplaçants, ou ouais. le troisième gardien ne joue pas, il est considéré comme champion ah, du monde. Mais ils sont habitués, ils sont habitués à, justement à ne pas, à ne pas jouer. Et là, c'est pas pareil. Après, c'est vrai que quand vous n'avez pas participé, vous n'êtes pas entraîné, parce que vous êtes entraîné juste avant la Coupe du Monde, mais à partir du moment où vous n'avez pas suivi euh, le groupe... Euh, et et être présent pour quelques matchs, voire quelques minutes, c'est sûr que même je pense que de son propre gré Karim Benzema va pas crier haut sur les toits qu'il sera champion du monde Alain, j'aurais une petite pas.
4: question pour vous parce que vous avez vécu dans ce très très haut niveau pendant des, des, des années, c'est une vraie question et souvent je trouve, on la pose pas assez pour revenir un, peu, un petit peu au même débat que Cochini est-ce que vous Alain, un jour, vous étiez peut-être un petit peu carré par un entraîneur ou, ou suspendu pour une finale ou pour un gros match non, jamais. et que très honnêtement peut-être au fin <rire> fond de vous, se... vous espériez et c'est pas être un mauvais mec, mais un mauvais garçon mais peut-être une défaite ou de... parce que non mais c'est des vraies questions je trouve humaines.
9: Non 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 on n'aime pas la défaite de notre équipe sinon on est on, ça sert à rien on n'est pas dans le bon état d'esprit mmh. et je pense que le groupe le groupe il est fait dans, dans, ce, dans cette image là c'est-à-dire que le groupe que qu'on soit un sélectionneur un entraîneur moi qui est aussi été du côté euh, d'entraîneur de, adjoint euh, il faut prendre des gars qui euh, qui, qui même si ils mmh. ne jouent pas Bien. sont sont dans l'esprit, dans l'état d'esprit de l'équipe. Parce que sinon, ça met, ça met justement ça, ça met des, des, des problèmes supplémentaires qui fait que, euh, à un moment donné, bah, ça ne
3: fonctionne pas. Les amis, je vous propose qu'on ait ce débat éventuellement dimanche, si la France devient un champion du monde pour la troisième ah oui. fois on verra d'ailleurs si Karim Benzema on aura le viendra peut-être à Doha et qui les autres vous l'ont montré ah, aussi beau. Que la pour... mais on n'en est pas là humilité cette équipe de France Nicolas Jean affiche son humilité elle est en demi-finale c'est une très belle performance il y a le Maroc qui arrive euh, donc pour l'instant pas d'excès de confiance d'ailleurs ça peut être un, un écueil hein, cet excès de confiance le Maroc sur le papier plus petite équipe évidemment de, de ces demi-finales mais attention quand même euh, Croatie, Belgique Espagne, Portugal tout ça aucun la Coupe marque. du Monde des surprises. C'est la Coupe du Monde. Elle est folle. Euh, mais, mais Nicolas Georgerot, il y a un sentiment qui se dégage de ces bleus. Un côté insubmersible. C'est ce qu'on disait avant la pub. Est-ce que toi qui vis près du groupe, en tout cas qui les voit tous les jours quasiment, tu sens ce côté un peu euh, bah, à la Deschamps, quoi, Un peu euh, adaptabilité oui, oui, oui. maximale et
6: il y a le il y a le côté bulle il y a le côté bulle qui est très euh, renforcé il y a en fait quand on regarde un petit peu euh, le groupe d'une façon euh, générale quasiment individuellement alors euh, pas pas les 24 mais euh, ils ont tous quelque euh, ils ont tous quelque chose à pas à se faire pardonner mais en tout cas il euh, y, a, y, a y a une histoire euh, derrière une histoire. quasiment euh, chaque joueur et, 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 et même derrière le, le sélectionneur avec cette histoire d'être dans le dernier carré etc il y a plein de choses qui ont été des moteurs depuis le début de, de cette aventure tout à l'heure on parlait et on faisait l'analogie euh, 2018 et quelques points de, de similitude le point de similitude euh, fort c'est évidemment la, la vie de groupe alors euh, derrière ce mot là euh, on met plein de choses euh, et des, des fois c'est parfois un peu creux mais euh, franchement quand on au quotidien on les voit on voit les attitudes des uns et des autres euh, franchement ça, ça, ça on voit que cette équipe là les, les, les uns les autres ils ont envie de faire les efforts pour l'autre sur le terrain d'être ensemble euh, et ça n'empêche pas de se dire les choses il y a quand même eu une sacrée euh, une sacrée prise de bec entre Deschamps et, et Rabiot hier on l'a juste mentionné très rapidement euh, pendant le pendant le match mais sur une histoire de, de placement où Deschamps a, a très vertement recadré euh, Rabiot et et, et qui n'a qui ne l'a pas très bien pris et qui faisait signe en disant euh, euh, je comprends pas et enfin voilà euh, mais ça on le voit euh, quand même assez assez souvent dans euh, des joueurs à un staff où on se dit les choses et ça avance et ça c'est quand même très important parce que moi jusqu'à pour tout vous dire jusqu'à présent je pensais que le, le premier critère euh, ça allait être le, le physique et qu'ils allaient pouvoir faire la différence euh, grâce euh, à ça hier ça me fait un peu vaciller euh, là-dessus parce que je pensais pas qu'en seconde Période, euh, les Bleus allaient être autant en difficulté euh, physiquement et, et, et quand on voit que Deschamps ne, ne veut pas ou ne, ne fait qu'un seul remplacement, euh, ça, ça 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 dit beaucoup sur la profondeur du banc, sur aussi ce qui peut attendre de ces de ces joueurs qui sont sur le banc.
5: Je suis entièrement d'accord avec Nicolas et j'ajouterais juste qu'un des éléments de cette force, de ce caractère insubmersible, indestructible, c'est Deschamps. C'est-à-dire que quand même, à chaque fois, il s'est inculqué aux gens le refus absolu de la défaite. Vous ne pouvez pas perdre. C'est pour ça que depuis le départ, moi, je le dis et chaque fois qu'il y a Deschamps, je le dis parfois, enfin, je me trompe, euh, voilà... Chaque fois que Deschamps sera à la tête de cette équipe, vous irez au bout parce que vous ne pouvez pas perdre. C'est alors on dit oui, arrive, mais, on a vu à l oui mais d'autres oui, oui mais oui mais ok d'accord. J'ai dit parfois je me trompe, mais globalement il y a une force mentale qui fait que vous n'admettez pas la défaite. Et à un moment, mentalement, vous brisez l'adversaire. On a brisé les jeunes Anglais, on a brisé Harry Kane, on a brisé euh, les Polonais. Ça risque d'être pareil contre le Maroc et ce sera la même chose en finale parce que cette force mentale elle est unique dans l'équipe de France. Nulle autre équipe n'a ça. Le Brésil a le moins de contrariété, il s'effondre. Peut-être l'Argentine. Mais c'est incroyable d'avoir cette force mentale qui est en vous, qui fait que ben vous ne pouvez jamais perdre.
3: Alain Bogosian, ça c'est vrai que c'est la caractéristique peut-être numéro une de Didier Champ. Bah, il arrive à transmettre
9: son caractère à l'équipe et ça c'est énorme. Et puis vous imaginez le palmarès de Didier, euh, je ne vais pas le citer parce que sinon on n'aura pas suffisamment de, de temps. Mais il a un gros palmarès, les joueurs l'apprécient pour ça, ils l'écoutent. Après quand vous parlez justement de la, un petit peu avec Rabiot, un petit peu de... de ça grince un petit peu mais c'est normal il y a des joueurs de caractère dans cette équipe il faut des joueurs de caractère Mbappé a son caractère Giroud a son caractère Griezmann a le sien et ça peut, ça peut entre guillemets avoir quelques étincelles avec l'entraîneur le, avec mais tant qu'il y a du respect de l'homme respect de la personne justement cette équipe elle, elle sent qu'avec cet entraîneur elle peut aller décrocher la lune elle a déjà décroché la, la Coupe du Monde en, en 2018 aujourd'hui elle est tout derrière le sélectionneur. Et euh, voilà tout ce que peut dire aujourd'hui euh, Didier. Ben C'est pris euh, mais vraiment à, à 100% par, par tous les joueurs. Et ils avancent ensemble. Et pour l'instant, ils font front euh, dans cette Coupe du Monde à tout le monde. Quoi. Ils, ils ont peur de personne. C'est surtout ils ont peur de personne.
3: Évidemment, avec les supporters français derrière. Écoutez, Adrien Rabiot, on l'a évoqué, tensé un peu par Didier Deschamps. Il sent justement cette force derrière et aussi cette solidité dans cette équipe de France qualifiée pour les demi-finales du Mondial.
10: « On sent qu'il y a cet engouement, moi je suis en contact avec des proches qui sont aussi en France et qui me disent que voilà, de plus en plus les gens sont derrière nous, ils y croient et bien sûr on sent, on sent tout ça. » nos familles qui sont là avec nous aussi. Alors on sent vraiment qu'il y, y a quelque chose à faire et qu'on est poussé. On sent aussi que même quand on est en difficulté, rien ne peut nous arriver. Et, et ça, c'est quelque chose d'important. On ne peut pas toujours euh, dominer de la, de la tête et des épaules sur 90 minutes. Ça fait partie du football. Il y a des moments où on souffre, encore plus dans le, dans le football d'aujourd'hui, où les équipes sont, sont très proches en termes de niveau. Il faut savoir souffrir. Par moments, on a su faire le dos rond et puis euh, piquer au bon moment. Alors là, c'est ce qui nous caractérise aussi parfois. Donc ouais, ouais. euh, c'est top.
3: Adrien Rabiot hier après le match, Alain Moutoussam, c'est vrai que la gestion des temps faibles, comme on dit souvent, c'est important aussi
9: dans une équipe et les Bleus Bien. savent faire. Exactement, ils savent faire. Vous parlez de Doron, moi je parle de Roseau, il parle de Doron, moi je parle de Roseau. Il faut savoir plier mais pas plus casser. Oui, voilà, mais après, après c'est voilà, c'est chacun son autre. mais je veux dire le discours de Didier Deschamps à un moment donné il y est dans son discours ça on va subir on va euh, il va falloir être solide mentalement costaud dans les dans les dans les duels il va falloir rien lâcher ça ce sont les mots de Didier Deschamps que je 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 l'imagine déjà il le faisait en tant que joueur il le fait aujourd'hui en tant qu'entraîneur et donc aujourd'hui voilà il y a cette cette ambiance et et, euh, et ce groupe qui qui vit bien et qui se renforce au fur et à mesure des matchs on savait pas où elle en était par rapport à, à l'adversaire là elle a, elle a joué quand même une équipe d'Angleterre qui qui était quand même à un certain niveau. Et aujourd'hui, elle a répondu présent. Donc, c'est une équipe qui peut aller loin.
3: Allez, un petit mot chacun avant de oui. finir, parce que c'est très important. On aura un gros débat demain sur la gestion physique, sur le, le manque de banc mais il reste que deux matchs. Toutes les équipes sont fatiguées dans cette Coupe du Monde. On aura ce débat demain, dont on refait la Coupe du Monde à partir de oui. 20h.
4: Il y a un collectif absolument extraordinaire, et je pense, peut-être que vous allez me prendre pour un cucul à Praline, mais ce n'est pas grave. Il y a beaucoup d'amour. Je pense qu'il y a de l'amour dans ce groupe. Et pour moi, quand on parle d'équipe qui ne pas, on a le joueur qui ne renonce jamais, qui n'a jamais renoncé, c'est Giroud. Gér, ben hier, il a attendu tout, il a, il a patienté. Il a attendu, il a rodé, il a courbé les cheveux. Je vais sortir, il tu il n'aurait jamais C'est là, ce là le moment où il faut, et l'amour aussi de, de, de Griezmann qui lui sort ce ballon, qui lui sert ce ballon extraordinaire. Et là, il est au premier poteau. Et ce but, finalement, Giroud, ce but, cette action, ce match, cette équipe de France, ça résume cet état d'esprit qu'il y a. Et je trouve qu'il y a une cohérence extraordinaire dans tout ça. Mais
7: avec aussi la réussite, parce qu'encore une fois, ouais, il la la peut une pas être sur de la ce vie sens. aussi. Ouais. Hein. C est, c est, il aurait pu sortir. C'est une équipe de France, certes, qui est sur un fil, encore plus qu'en 2018. Mais il faut admettre qu'il y a un truc qui se dégage qui est assez extraordinaire, qui est assez réel. Euh, moi, je pense que c'est une équipe de France qui se construit aussi dans la défaite et dans la douleur. L'Euro 2016 perdu en finale, je pense qu'il a servi en 2018. Euh, L'échec, le fiasco de, du dernier Euro, il a servi aujourd'hui pour cette Coupe du Monde. Et par exemple, c'est un modèle l'équipe de France en Angleterre. Gareth Southgate s'est beaucoup inspiré de ce qu'a de qu construit Deschamps du parcours jusqu'à 2018. Et surtout, moi, je pense qu'on va dire quelque chose dans les prochains jours... C'est Gary Nelker qui le dira mieux que moi, mais il dira le football se joue à 11, et à la fin, c'est la France qui gagne. Oh, on aime ça. Et c'est exactement ça depuis, depuis maintenant presque 10 ans. C'est ça en fait qui, qui se dégage dans le football mondial. Nicolas
3: Gangevraud, la dernière semaine s'annonce belle à Doha, on l'espère en tout cas.
7: Elle sera belle, elle sera belle. Avec Philippe
3: Sansfourche, avec Mourad Jabari, avec Hugo Hamelin, qu'on va retrouver dans un instant pour lui évoquer le Maroc, puisqu'il a suivi euh, le, la, le quart de finale entre le Maroc et le Portugal hier. Merci beaucoup, Alain Bogossian, À demain. Merci, à demain. Salut, Alain. Ouais. Et, bon, et bon 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 moins 4 bon 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 Objectif moins 4 demain. Allez, ça parcours. va. Promis, un, un promis, coup je vais mur, le faire hein. et, et pas, et pas et, Qu'est-ce que t'as dit hein <rire> 3 balles, 3 balles. Non, non, un coup de
8: moins. On s'applique sur le driver. Allez, merci. Pas
3: de problème, pas de problème. Merci des conseils. Les salutations à Philippe Sansforche également à Mourad Jabari. On a déjà
4: fini la première heure, c'est vrai. Ça
3: va tellement vite Ça fuse. Mais on a encore plein de choses à vous raconter jusqu'à 23 h La pub et la suite. Un petit coup de gala après, un petit coup de gala après, que vous voulez.
1: RTL.
12: Tous derrière les bleus.
0: On refait la Coupe du monde. Eric Silvestro sur RTL.
3: Il est 21h, nous sommes ensemble jusqu'à 23h pour en refaire la Coupe du Monde. On connaît désormais le tableau des demi-finales de cette Coupe du Monde 2022-Argentine-Croatie. Ce sera mardi à 20h en intégralité, évidemment, sur RTL. Et puis, euh, comment ne pas imaginer un France-Maroc exceptionnel mercredi, là aussi, à 20h. Et là aussi, sur l'antenne de RTL, avec Xavier Domergue ce soir, avec Gilles Verdez, avec Bruno Constant, notre voix anglaise, qu'on invite quand même toujours à notre table. Et ce sera le cas jusqu'au bout de la Coupe du Monde. Avec Johan Rioux, notre trublion à nous. Nous,
4: notre très monsieur zéro. plus très zéro. on s'amuse énormément beaucoup d'amour dans cette équipe
3: et nous étions avec Alain Bogossian et Nicolas Gengereau pour évoquer les bleus entre 20h et 21h nous sommes maintenant avec Hugo Hamelin autre envoyé spécial de RTL au Qatar pour parler de ce formidable Maroc première équipe africaine en demi-finale d'une coupe du monde il était au stade hier pour Maroc-Portugal bonsoir mon Hugo bonsoir à tous que d'émotions dans une ambiance de dingue hein, d'ailleurs
12: Exactement, c'était assez fou, un stade tout de rouge vêtu, il y avait quand même des supporters portugais, ils portaient aussi un maillot rouge, mais vraiment à 80% de supporters marocains dans ce stade Altoumama pour vivre un moment incroyable, un moment historique.
3: C'est vrai que la, ça y est, ça y est Xavier, le plafond de verre est tombé, on va être avec Hervé Renard et Claude Leroy dans quelques minutes, le plafond de verre est tombé sur le continent africain, demi-finale.
8: Il faut, il faut se rendre compte de, de, de la prouesse et de ce qu'est en train de réaliser le Maroc. Déjà en huitième de finale, on le disait, le Maroc n'avait pu disputer en huitième de finale de, de Coupe du Monde depuis Mexico 86. Autrement dit, une éternité. Le Maroc est devenu la quatrième la équipe africaine à se hisser en quart de finale, après le Cameroun en 90, le Sénégal en 2002 et le Ghana en 2010. Et là, désormais, le Maroc écrit une nouvelle page. Et quelle belle page C'est-à-dire le Maroc devient la, la première équipe africaine à se hisser en, dans le dernier carré d'une Coupe du Monde. Et ils le font avec leurs armes, ils le font avec, avec leurs qualités, qui ne sont pas que défensives, parce qu'il y a de la création aussi. Il y a de la créativité, il y a du talent, incarné par Ziyech, par Boufal. Et, euh, et aujourd'hui, c'est... Ça fait du bien, ça fait du bien de voir une sélection marocaine qui nous montre, encore une fois, on l'a dit hein, déjà depuis le début de l'émission, mais que le collectif restera toujours au-dessus de tout. Malgré le, le plus grand nombre de talents individuels dans une équipe, ce qui fait la force et la beauté de ce sport qu'est le football, c'est le collectif.
3: Allez, on va essayer de joindre dans quelques secondes à Hervé Renard, le sélectionneur de l'Arabie Saoudite, et Claude Leroy, le sorcier blanc, qui connaît si bien le football africain. Mais juste avant, je voudrais qu'on aille à Casablanca. Rémi Pigaglio, correspondant de RTL au Maroc, est avec nous. Bonsoir Rémi. Bonsoir. Je n'ose imaginer la fête à Casablanca et partout dans le pays, toute la soirée, toute la nuit, peut-être encore même aujourd'hui. Ah,
2: bah c'était complètement dingue. Euh, Klaxons, euh, marée humaine, euh, drapeau, euh, euh, maillot de l'équipe, euh, jusque très, très tard dans la nuit. Voilà, moi, je suis, je suis allé voir vers 11h30 minuit. Il y avait toujours plein de monde sur les places du centre-ville de Casa. Et ça a continué à klaxonner jusque 4h, heures, 5h heures du matin. Là, ce matin, bon, c'est un peu plus calme, les gens se reposent. Mais il euh, euh, y a, en fait, les gens disent, euh, on a l'impression de vivre un rêve, quoi. Ils se ils se pincent. Euh, C'était euh, euh, déjà un exploit d'atteindre les huitièmes de finale, puis encore un exploit, un autre exploit d'atteindre les quarts de finale. Mais alors là, les demi-finales, les, les gens du ont du mal à, à, à réaliser, euh, et puis maintenant, ils il croient que tout est possible. Hein. Euh, en ayant sorti le Portugal, l'Espagne, en ayant battu euh, la Belgique, en ayant fait 0-0 contre les vice-champions du monde, la Croatie, euh, bon, tout le monde est d'accord pour dire que, ok, la France est très très forte cette année, mais voilà, c'est le foot, euh, rien n'est impossible
3: il ouais, y a beaucoup d'équipes africaines ou de continents différents qui nous ont séduit durant cette Coupe du Monde. Hervé Renard nous fait la gentillesse d'être avec nous, le sélectionneur de l'Arabie Saoudite euh, qui a eu tout à l'heure Xavier Domergue au téléphone et qui ont longuement discuté. Bonsoir Hervé <rire> bonsoir merci beaucoup d'être avec nous sur RTL Hervé c'est vrai que cette coupe du monde elle est complètement folle on s'attendait à un mondial un peu particulier avec cette programmation en plein hiver avec toutes les incertitudes qu'il y avait autour bah, à l'arrivée voilà, on a le Maroc en demi-finale on a eu plein de superbes matchs comme l'Arabie Saoudite aussi qui nous, a, qui nous a fait vibrer avec vous sur le banc euh, c'est une coupe du monde finalement qui nous enthousiasme et qui réserve son lot de surprises
13: oui, c'est le c'est le football d'aujourd'hui où beaucoup de fédérations euh, travaillent euh, énormément et travaillent euh, de façon remarquable. Après, chaque fédération dépend bien sûr de la qualité de ses joueurs, mais chaque pays progresse et ça donne une compétition qui cette année. Euh, même si j'en faisais partie, euh, me paraît euh, exceptionnel de par aussi euh, la qualité des stades, la qualité de l'organisation de partout, donc euh, bah, c'est génial.
3: Alors Hervé, l'homme qui va prendre la parole maintenant sur RTL est quelqu'un qui compte énormément pour vous et je suis sûr que vous allez être ravis de vous retrouver ensemble ce soir, c'est Claude Leroy qui nous fait la gentillesse également d'être avec nous, qui est souvent un habitué de l'antenne de RTL, bonsoir Claude.
11: Bonsoir. salut le... Hervé. Bonsoir. Allez, Claude.
3: Le football à l'honneur, tout le football, mais Bonsoir, notam... notamment le football africain, Claude. Avec cette qualification du Maroc, hein, le Cameroun, le Sénégal, le Ghana en 90, en 2002, en 2010, avaient buté sur les quarts de finale. Ça y est, c'est enfin fait pour
11: une équipe africaine une demi-finale. Oui. Ce qui est intéressant cette année, c'est que, les... au soir de la troisième journée, les cinq équipes africaines pouvaient se qualifier, ce qui n'a pas toujours été le cas. Donc, euh, les cinq équipes avaient encore un espoir, même si ça paraissait très compliqué pour le Cameroun. Ça ne dépendait pas que de lui, mais euh, c'était possible. Et puis, il y a quatre ans, c'est pas parce est là, mais Hervé dirigeait le Maroc. Et, et je pense que s'il y a une équipe qui avait montré aussi beaucoup de qualité, faut, si je me rappelle bien, ils avaient fait match nul contre l'Espagne, euh, bêtement perdu contre le Portugal et, et, et contre l'Iran, sans du tout le mériter. Donc, euh, dans un groupe qui était extraordinairement difficile, avec Espagne et Portugal, ils avaient montré beaucoup de qualités, mais pour rebondir sur ce qu'a dit Hervé tout à l'heure, on prend deux exemples, Maroc, en Afrique, et Arabie Saoudite. Le Maroc, depuis 13 ans, a salé à l'Académie, ils ont commencé à faire un véritable programme de travail pour les formateurs et pour les jeunes, et ça donne ça, ça paie, il commence à y avoir beaucoup de joueurs qui sont partis de, de cette première génération. Et puis l'Arabie Saoudite, j'en ai souvent parlé avec Hervé, euh, ils mettent le paquet aussi, ils essaient de se structurer. Il a la chance d'avoir, disait-il, des, des dirigeants de grande qualité et, et ça porte ses fruits plutôt que quelquefois euh, euh, ce, qui, ce qui se fait un petit peu n'importe comment dans d'autres fédérations. On n'a pas compris que le football des jeunes et la formation des éducateurs, c'était les deux choses les plus importantes.
8: Hervé, euh, Claude, déjà, euh, comme l'a dit Eric, un, un grand merci d'être avec nous ce soir. Vraiment, c'est euh, une chance immense de vous avoir tous les deux. On sait que vous avez une relation très particulière qui remonte à, à un certain nombre d'années. J'ai eu la chance de, de vivre un grand moment, peut-être l'un des premiers grands moments de la, la carrière d'entraîneur d'Hervé. De, ce titre, euh, bien sûr, avec la, la Zambie en 2012, on a partagé ce moment avec Claude Leroy, avec qui on, on a vécu cette Coupe d'Afrique des Nations au Gabon et en Guinée équatoriale. C'est quelque chose qui restera jamais gravé dans, dans mon esprit, en tout cas dans ma mémoire aujourd'hui, de, de, de voir le, le, Claude, le, le parcours d'Hervé euh, qui est un parcours exceptionnel. On parlait de ce titre de, en Coupe d'Afrique en 2012, on parlait de on n'a pas parlé encore du titre en Coupe d'Afrique en 2015 avec la Côte d'Ivoire, avec le Maroc il y a eu de belles choses aussi, euh, tu évoquais le, ce parcours en Coupe du Monde en 2018 ça doit être quelque chose de, de fort pour toi Claude et, et, et aussi bien sûr quand tu entends les mots de, de Claude pour toi Hervé
11: bah C'est surtout, surtout pour Hervé parce qu'en plus je pense qu'il est, il est au, au premier tiers de, de sa carrière et qu'il y a encore plein de belles choses qui vont arriver, bon, il est, il récolte légitimement les fruits de, 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 de quelqu'un de passionné, d'authentique, de vrai, qui n'est pas un courtisan, qui n'accepte pas les, les compromissions, qui, qui, fait honneur, qui fait honneur à ce métier, qui fait la fierté de, de ce métier. C'est quelqu'un que, qui est avec moi quelques années, mais que j'adore et que je, je dis toujours, sous forme de. de en souriant, qu'il y a bien longtemps que l'élève a dépassé le maître, mais. Euh, moi je, je suis devenu un, un grand supporter d'Hervé mais surtout même quand des moments où il était un petit peu euh, pas, pas critiqué mais où les gens se posaient des questions moi, je pense que le, le plus grand échec pour des dirigeants, pas pour lui ça a été quand il était à Lille, de ne pas lui avoir laissé le temps parce que je suis sûr qu'il aurait battu un, un club formidable qu'un un vrai potentiel pour être un, un grand club Voilà. Et... Oui.
4: Monsieur Renard, j'avais une question pour, pour Monsieur Renard C'est vraiment, oui. racontez-nous vraiment Hervé, votre émotion Parce que c'est quand même un des plus grands exploits de, Même de l'histoire de la Coupe du Monde, de ce mondial Cette victoire contre l'Argentine Où d'ailleurs c'est pas seulement les 5 minutes de folie C'est le match qui est fantastique Racontez-nous, c'est vraiment un truc qui sera gravé dans votre vie Mais une émotion, est-ce que vous avez pleuré Est-ce que c'était une, une émotion absolument surpuissante
11: Oui,
13: c'était un match exceptionnel dans une ambiance euh, que j'avais jamais connue. Euh, je, il y avait 85 000 spectateurs euh, avec euh, des Argentins et des Saoudiens, notamment les Argentins qui faisaient un bruit euh, incroyable. D'ailleurs, euh, je suis pressé d'aller voir vite cette demi-finale contre la Croatie. Simplement, j'étais au match contre les Pays-Bas Argentine. Euh, simplement pour l'ambiance c'est exceptionnel il bon, y a un génie sur le terrain euh, dès qu'il touche le ballon mais l'ambiance elle est fantastique c'est le football, c'est ce que j'aime et j'ai vécu une journée euh, exceptionnelle mais de suite euh, après le coup de sifflet final, euh, moi j'avais qu'une idée en tête c'était de me qualifier pour les huitièmes de finale et même avant le match de l'Argentine euh, bon, c'est pas réalisé on n'est pas passé loin, mais on est passé à la fois très près, mais encore trop loin. Voilà, c'est ce qui fait les détails, les équipes qui doivent encore progresser. Parfois, il faut du temps. Euh, il faut savoir faire euh, accepter la sentence et puis euh, travailler encore plus pour euh, ben, un jour vivre ce que vit le Maroc. Juste, j'aimerais rebondir sur le Maroc. Et Claude en a parlé, l'Académie Mohamed VI. Lorsque M. Legja, son président, qui est un personnage un peu atypique, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, moi j'ai eu plaisir à travailler avec lui, et qui est président depuis 2014 de cette fédération marocaine de football. Il a amélioré le championnat local, il a refait tous les terrains qui sont d'une qualité exceptionnelle. Seule l'Afrique du Sud peut compter des terrains comme ça en Afrique. Il a construit un centre technique national, Mamora, qui est un exemple même pour des clubs des pays européens ou Amérique du Sud ou ailleurs, c'est quelqu'un qui a structuré le football marocain et de par les joueurs qui sont marocains et qui, sont, qui ont été élevés en Hollande, qui ont été élevés en France et en Espagne, tout ça ajouté et cumulé fait qu'aujourd'hui, eh ben, ils ont des joueurs de grande qualité et un football qui s'est structuré. Et aujourd'hui, oui, c'est une grande surprise, bien sûr. Je pense qu'il n'y a pas grand monde d'entre nous qui aurait pu miser là-dessus. Mais c'est une demi-surprise, on va dire, parce que c'est le fruit d'un travail énorme et d'un travail remarquable de son président M. Legia, donc je tenais à lui rendre hommage
8: Hervé, tu, tu faisais allusion à, à l'Espagne aux, aux Pays-Bas, on pense bien sûr à, à Kim Ziyech, on pense à à Ashraf Hakimi, euh, quand on voit ce, que, ce qui est capable de, de produire le, le Maroc dans cette Coupe du Monde, et, et je sais que c'est quelque chose d'important pour toi, euh, on ne cesse de parler du football comme peut-être le plus beau sport collectif euh, du monde. Euh, mais dans, ouais. dans cette expression-là, il y a le mot collectif. Et aujourd'hui, du talent individuel, il y en a au Maroc. Mais la, la base de la réussite du Maroc, c'est ce que tu avais aussi insufflé euh, lors de ton passage pendant trois saisons, pendant trois années. Oui, c'est vrai. Oui. C'est ce collectif marocain qui fait la différence. Allô.
13: Oui, oui, excusez-moi, pardon. Oui, juste un petit point qui peut-être va vous... C'est des statistiques. Aujourd'hui, le football est fait de beaucoup de statistiques. En 2018, lorsqu'on s'est qualifié pour la Coupe du Monde dans un groupe avec la Côte d'Ivoire, le Mali et le Gabon, on a fait toutes nos éliminatoires sans prendre de but. Donc euh, voilà, c'est la construction d'une euh, d'une équipe euh, avec une structure solide. D'ailleurs, on a affronté Claude dans une des Coupes d'Afrique également. Euh, C'est ce qui fait aujourd'hui la force et avec plus d'expérience hein. avec des joueurs. Il <rire> 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 l'a pas digéré avec des... <rire> avec des joueurs qui sont plus expérimentés, qui évoluent dans des clubs plus importants et tout ça accumulé fait qu'aujourd'hui est plus euh, un entraîneur qui sort pas de nulle part puisque Walid Regragui a été champion du Maroc avec le fus de Rabat en 2016. Il a gagné une Champions League africaine l'année dernière avec le WAC Casablanca. Et aujourd'hui, il se retrouve à la tête de cette équipe de Maroc. Il a insufflé depuis quatre mois une énergie exceptionnelle. Et tout ça a accumulé, fait qu'aujourd'hui, ils sont un peu... Euh, bah, ils planent, quoi. J'ai eu beaucoup de messages. Euh, ils rêvent. Ils se demandent si c'est vraiment la réalité. Mais pourtant, c'est bien la réalité. Ils sont sur un nuage. Et ils peuvent le rester, Attention.
5: Oui. Bon, bonjour à vous deux. C'est un, un grand honneur de vous poser une double question à vous deux qui avez mené des équipes jusqu'à la victoire dans une très grande compétition continentale. Est-ce que vous pensez que euh, pour le Maroc le plus dur débute Je m'explique. Le Maroc a brisé le plafond de verre africain. Le Maroc a écrit l'histoire. Parfois, quand on écrit l'histoire, on peut avoir tendance à considérer que sa Coupe du Monde est déjà réussie. Alors que pour la France, euh, la réussite est peut-être euh, à venir, elle n'est pas encore acquise. Est-ce qu'il n'y a pas un risque pour le Maroc de considérer que finalement, c'est déjà gagné et peut-être de se relâcher au moment de la demi-finale
11: Non, moi je, je, moi je, je pense que le, le gros problème pour le pour le Maroc, je regardais un petit peu cette composition d'équipe marocaine et il y avait quand même beaucoup de très grands joueurs de cette année qui étaient déjà là il y a 4 ans avec Hervé, les, 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 quasiment les joueurs, les joueurs majeurs qui ils étaient titulaires ou pas, mais ils étaient déjà dans le groupe de, de la Coupe du Monde je pense que le gros problème pour cette équipe du Maroc ça, ça va être la récupération ils ont laissé énormément d'énergie, ils ont laissé beaucoup de gomme sur le terrain ils ont des joueurs... Saïs a, a gardé blessé. Saïs a fini euh, quand même très fatigué, très abîmé. Euh, J'espère que ce sera plus articulaire que musculaire. Ils ont eu un carton rouge. Donc je, je crois que leur gros problème, ça va être de se régénérer, même si la qualification donne des ailes. Et Hervé avait raison de dire qu'ils volaient. Mais euh, je, je pense que c'est là où la, la différence peut se faire sur la demi-finale. Sur la Moi, je suis un fou amoureux du football africain, donc J'aurais rêvé qu'ils aillent en finale, et là, s'ils rencontrent l'équipe de France, donc je peux pas, je peux pas être faux cul et dire que je suis je suis aussi pour le Maroc. Non, je souhaite la qualification de l'équipe de France, mais un grand coup de chapeau à, à cette équipe marocaine, et un grand coup de chapeau à ceux qui ont écrit l'histoire. le journaliste parlait de... de Est-ce que l'histoire de, de, ne va pas se répéter Non, mais elle, elle bégait quelques fois, et, et je pense que là, ils sont partis pour véritablement... Euh, long terme cette équipe Légion les, les
3: de l'Atlas Hervé je complète la question de, de Gilles Verdez après le, la, la qualification contre l'Espagne Wade Draghi a dit ce qui me fait aussi le plus plaisir c'est que les garçons ont pris conscience que c'était possible j'en ai marre du complexe d'infériorité du football africain et là ils ont compris
13: bah, j'ai eu la chance d'échanger avec quelques-uns que par message parce que je ne vais pas les déranger et ils m'ont dit maintenant il faut aller au bout voilà donc je pense qu'ils sont dans un état d'esprit maintenant il y a la volonté et puis il y a le pouvoir hein. il y a le vouloir et puis le pouvoir c'est vrai comme l'évoquait Claude mais mais Quelque... en fait aujourd'hui peu importe aujourd'hui l'histoire elle est exceptionnelle et elle peut être encore plus belle donc euh... il y a rien à perdre, il y a tout à gagner ils ont un support de supporters qui va être phénoménal. L'hymne marocain, je l'ai vécu en 2018 dans un stade de football en Russie. C'est quelque chose d'inimaginable. C'est un peuple qui a une passion pour le football, comme peuvent l'être tous les pays africains et peut-être encore plus les pays du Maghreb avec une, euh, une passion euh, <rire> extrême et tout ça, ça va donner un match euh, à ébullition et j'espère qu'ils vont pouvoir lutter et moi contrairement à Claude, eh ben, j'aurai la moitié du cœur rouge et puis la moitié du cœur bleu <rire> voilà, donc,
1: ah. Hervé,
11: Hervé parlait qu de. Euh, que, que le
8: destin choisisse. Bien sûr. Hervé parlait de la, de la solidité défensive du Maroc qui avait fait la différence sur le, 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 le parcours de qualification pour le mondial 2018. Là, ce qu'on voit depuis le début, c'est un seul but encaissé euh, en cinq matchs de, de Coupe du Monde. Et encore, c'est Naïef Aguerd qui a marqué contre son camp, effectivement. Claude évoquait à juste titre la blessure de Naïef Aguerd. Ah, bon. On espère pouvoir le, le récupérer, Il bien sûr, côté, ma, côté marocain. Romain Saïs un petit peu blessé. Euh, J'aimerais avoir le regard d'Hervé Renard sur, euh, Hervé sur Hakim Ziyech, qui est un joueur qui a un talent fou, euh, qui a un talent hors et Qui
3: n'a jamais couru autant.
8: Non, mais il a fait des efforts considérables effectivement dans, dans ce dernier match du, du Maroc. C'est un joueur talentueux, on le sait, qui avait raté Hervé. C'était sous tes ordres. Il me semble un, un pénalty important en huitième de finale contre le Bénin. En, à la fin du temps réglementaire, qui avait trouvé le poteau avant une élimination au bon, huitième du Maroc. C'est en 2019, il me semble. Voilà, c'est un joueur hors norme, c'est un joueur à part, Hakim Ziyech, qui a, qui a grandi de par ces expériences-là.
13: Oui, mais il ne faut pas avoir la mémoire courte. Il faut se rappeler l'épopée de l'Ajax d'Amsterdam en Champions League, il y a trois saisons, où Hakim jouait dans les trois euh, milieux et avait un volume aussi important. Euh, C'était une équipe, euh, vous vous rappelez, qui a... qui a gagné à Madrid contre le Grand Real de Madrid, qui a échoué euh, contre Tottenham euh, sur un match euh, aux Pays-Bas alors qu'ils avaient bien négocié le premier match. Euh, ils ont raté de très peu la qualification pour la finale. Euh, et à cette époque, Hakim réalisait des performances exceptionnelles parce que c'est quelqu'un qui est capable de renouveler les efforts Et sur cette Coupe du Monde. Déjà, il faut savoir qu'il a été écarté de l'équipe nationale euh, cela fait depuis que Vahid Ali Lodzik avait été nommé euh, bon, il s'est passé des problèmes on rentrera pas dans ces considérations-là et il est revenu avec une, une envie folle de montrer que bah, il était attaché à cette équipe nationale et Hakim, il est très très fort quand il est un peu écorché c'est quelqu'un qui a une, une carrière un peu... En dents de si mais qui est capable de faire tellement de choses exceptionnelles. Et je sais que Walid, et j'en suis sûr, je suis pas à l'intérieur, mais c'est lui parler. C'est quelqu'un d'affectif, Hakim. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est boosté par cette euh, par cette Coupe du Monde. Et c'est comme vous le disiez, de toute façon, c'est un joueur exceptionnel qui est capable de délivrer euh, des coups de pied arrêtés... Euh, d'une qualité qui est rare et puis qui est capable de, de voir ce que certains ne sont pas capables de voir dans, un, dans des dixièmes de seconde. Donc euh, voilà, on, je pense qu'on a tout dit sur Hakim.
11: Monsieur Renard ah ouais, je... Claude, Claude, oui, vous pouvez acquiescer. Non, non, il oui, m'impressionne, justement c'est qu'en fin de match, il avait le brassard de capitaine, on a l'impression qu'il débutait le match. Il a fait trois euh, ou 4 courses de 30 ou 40 mètres pour venir ouais, se, se replacer après avoir perdu un ballon, ouais. pas loin du, du deuxième poteau. C'était absolument impressionnant. Lui, dont on disait qu'il était le calculateur dans ses efforts, c'était exactement l'image inverse qu'il donnait. Mais où il m'impressionne le plus techniquement on connaît, Hervé parlé de sa qualité de, sur les frappes, c'est exceptionnel. Mais c'est une sortie de ballon dans les, dans les 30 mètres ou 35 mètres marocains sur un, un dribble en tiroir, un, un râteau. ou La propreté technique des Marocains dans cette, dans cette zone, avec souvent un Rabat qui n'est qui est pas loin, qui est probablement le meilleur milieu de terrain de, de cette Coupe du Monde en, en volume de jeu depuis le, sur les cinq matchs qui se sont passés. Et c'est là où la France, il va falloir faire attention parce que défensivement, c'est pas là où on est le plus fort sur notre côté gauche défensif. Et Donc je pense que c'est là où il peut y avoir des problèmes.
3: Claude Leroy, Amrabat a dit de Walid Régragi c'était le sorcier du Maroc. Ça vous rappelle quelque chose, ça le sorcier, <rire> le sorcier
11: blanc que vous étiez. Alors, ouais. Hervé parlait de, ce, de, ce, de son titre avec le fuse de, de Rabat. Je veux dire, quand on est au Maroc et qu'on est au fuse de Rabat, a priori, on n'est pas champion, hein, parce qu'il y a toujours le, il y a toujours le, où il y avait les phares, il y a le, le Raja. Et, et euh, ce que j'aime beaucoup chez Walid Regragui, bon, premièrement, c'est son intelligence, sa façon de, il aime, il aime les joueurs, il aime le foot, et ça, c'est la première qualité d'un entraîneur, c'est d'être foot ses joueurs sans leur faire de cadeaux. On l'a vu à un moment, il a bougé, il a bougé un petit peu zièche euh, le long de la ligne de touche. Mais c'est qu'enfin, et c'est ce que je regrettais souvent, c'est quand on était en, en Afrique du Nord, dans le Maghreb, et Hervé le sait très bien, euh, les Marocains parlaient de l'Afrique. Ils disaient, mais vous, en Afrique Et moi, j'étais toujours en train de leur dire, mais euh, vous êtes où vous êtes, euh, Oui, vous êtes le Maghreb, mais l'Afrique, c'était ce qu'il y avait de succès, à rien. Or, depuis le début, Walid drey ne cesse d'associer les résultats de son équipe continent africain et ça c'est un pas énorme psychologiquement pédagogiquement il faut lui tirer aussi un grand coup de chapeau dans, dans, dans sa façon de justement de réensorceler le Maroc sur tout ce continent
4: Monsieur Renard, j'avais une question on a la chance de vous avoir, vous êtes un citoyen du monde comme Claude Leroy, là vous êtes en Arabie Saoudite racontez-nous tout simplement c'est quoi la réalité du foot en Arabie Saoudite au niveau des clubs, au niveau du public, est-ce qu'il y a une vraie passion et surtout comment vous arrivez aussi euh, à faire grimper au rideau des joueurs vous n'avez pas la même langue et là on vous avait vu à travers évidemment euh, il ne faut pas vous réduire seulement à l'immense qualité de vos causeries, de vos mots, mais comment on arrive à faire grimper tout simplement au rideau des joueurs Cette scène avec le traducteur
3: pendant cette Coupe du Monde ça traduit les propos d'Hervé Renard qui est peut-être encore. Je que ce n'est pas
4: seulement ça, évidemment, monsieur oh. Ronard, Vos qualités, fait
3: <rire>
13: Oui, oui c'est un peu réducteur, mais bon, c'est pas. Aujourd'hui, c'est bien, mais comme je l'ai dit et répété, euh, ça a marché cette fois-ci. Il y a plein de fois où ça n'a pas fonctionné. Hein, il ne faut pas non plus se leurrer. C'est ce qui fait nos carrières d'entraîneurs avec des, des choses. Euh... Positif, des choses un peu moins positives. Voilà, C'est comme ça, c'était juste une parenthèse. Euh, L'Arabie Saoudite, c'est un grand pays de football avec un championnat euh, très respectable, avec des clubs avec un soutien populaire immense comme Al-Hilal euh, de Riyad, comme Al-Nasser de Riyad, à al Ittihad à Jeddah. Voilà, c'est des grands clubs qui ont des supporters et ils peuvent remplir des stades de 60 000 personnes pour des matchs de championnat. C'est deux victoires en Ligue des champions asiatiques pour Al-Hilal-Riyad ces trois dernières années notamment avec Gomis, qui maintenant en est parti euh, voilà c'est des joueurs de grande qualité qui doivent aujourd'hui je pense progresser dans la, le volume de course dans la capacité athlétique à affronter le plus haut niveau donc pour ça je pense qu'il va falloir qu'ils s'exportent s'ils ne veulent pas le faire ça va être un petit peu plus difficile pour progresser mais c'est un très grand pays de football et quand j'ai eu cette proposition, j'ai demandé à Claude et Claude m'a toujours dit que l'Arabie Saoudite était un grand pays de football. C'est pas comparable à d'autres pays du Middle East, il y a des spectateurs, c'est un pays de 35 millions d'habitants, c'est pas un tout petit pays, c'est un grand pays avec euh, des stades avec des infrastructures qui doivent être encore améliorées. Mais tout ça fait qu'aujourd'hui, c'est vraiment un pays de football qui est méconnu, bien sûr, parce que sur la scène internationale, ça fait longtemps qu'elle n'a pas existé, au plus haut niveau. Cette victoire contre l'Argentine va donner un petit peu de lumière et va permettre certainement à ce que ce football progresse encore plus. Et j'en serais ravi Un jour de voir l'Arabie Saoudite J'y serais peut-être plus Mais voir réaliser les choses que peut-être Viennent de réaliser le Maroc Ça serait exceptionnel pour le football mondial
3: Vous n'y serez peut-être plus Hervé Renard Tout à l'heure Claude Leroy disait L'histoire avec Lille c'était mal terminant on lui a pas laissé le temps Je vous pose la question hein, quand même Je suis obligé, je fais mon travail journaliste Un petit retour en Ligue 1 ou ailleurs en club Ça vous tente ou toujours pas Ou on garde les sélections, on continue à être citoyen du monde
13: Ouais, je vais vous faire une réponse à la... <rire> comme, dans une, euh, comme dans une conférence de presse non, de Ligue 1. Non, ah non, non on est passé à l'eau par le
3: ballon sur cette antenne, on parle ballon avec vous. <rire> Pas de réponse de conférence de presse, une réponse de passionné Pas de, de football.
13: de voix. <rire> sous contrat actuellement <rire> ah,
11: Jusqu'en jusqu 2025 2025, 2027. Ah,
8: 2027. Ah, 2027. Oh, ça se casse. Non, mais l'une des grandes forces quand même de, de, de l'Arabie Saoudite est, 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 outre Hervé évidemment qui, qui est l'une des principales forces de, de cette nation mais c'est je trouve euh, l'aspect collectif la complicité la complémentarité la connaissance des joueurs c'est à dire que euh, le noyau dur de cette sélection c'était quand même des joueurs d'Al Hilal je, je pense hein, ce, si je ne me trompe en grande partie euh, j'aimerais juste avoir un mot messieurs Claude et, et Hervé sur le sur, no, oui bien sûr merci beaucoup beaucoup déjà encore une fois d'avoir été eh oui, avec nous mais, gentil mais, mais ce, sur long. le Maroc parce que je trouve que en France on est très réducteur sur le Maroc c'est-à-dire qu'on insiste beaucoup sur la solidité défensive Naïef Guerre, Romain Saïs qui sont deux remarquablement deux remarquables défenseurs mais Claude parlait de Sofiane Amrabat qui est sans doute le meilleur milieu de terrain effectivement de cette Coupe du Monde 2022. Euh, Unai qui, qui joue à Angers qui, qui a, a franchement été extraordinaire, hein. extraordinaire face au Portugal. Il l'est depuis le début de cette saison aussi. On ah, parlait du talent de Ziyech de voilà. Boufal. Euh, voilà cette équipe a de quoi nous enchanter et nous procurer beaucoup beaucoup d'émotions aussi dans la nation française.
11: Et, et, et quand on parle de la détente verticale de, de Cristiano Ronaldo, est, ça plaît Cristiano Ronaldo lavant fond qui a marqué le but contre le le Portugal, on, on en parlerait des l. heures et Siri, des, heures, oui, et des heures, parce que c'est au même billet contre l'Argentine en 90, c'était autant suspendant vol, on avait l'impression qu'il allait jamais descendre. Le,
3: le girou marocain, quelque part, le Giroud marocain. La, exactement. Oui. Herber, oui. pour conclure
13: C'est exactement ça, le girou marocain, puisque je l'ai lancé, il avait 18 ans, Youssef, c'était, il jouait à Malaga il sortait de l'académie Mohamed VI il est parti à Malaga il commençait juste à jouer en Liga euh, il est venu en sélection je me suis fait taper sur les doigts il n'a pas sa place, techniquement c'est pas bon blablabla. Bla, bla bla. comme on peut avoir entendu des commentaires un peu négatifs sur Olivier Giroud euh, lorsqu'il a débuté avec l'équipe de France et même après et puis, au final, c'est des joueurs qui se sacrifient pour le collectif. C'est des joueurs qui sont capables de marquer des buts dans la surface de réparation. Youssef Enestri, c'est un joueur qui va vite. Attention. Attention dans les phases de contre du Maroc. C'est un joueur qui a une quantité de courses pour un attaquant qui est exceptionnel. Et aujourd'hui, il avait mis le même but sur coup de pied arrêté contre l'Espagne en 2018 sur un corner où il avait sauté ah bien ouais, plus long que Sergio Voilà. Et puis là, il a réédité encore cet exploit et puis comme lui, c'est un joueur qui ne s'est jamais fatigué euh, il est toujours pas épuisé, donc attention. juste un petit message. <rire> attention.
3: À ah bah, écoutez, de aller. toute façon, on avait prévenu Didier Deschamps que vous seriez là ce soir. Claude Leroy et Hervé Renard. Donc il a écouté toute la demi-heure consacrée au Maroc grâce à vous. Il a tous les secrets de l'équipe. Euh, Claude et Hervé, on vous remercie vraiment chaleureusement. RTL. Un évidemment, c'était très très agréable de parler football avec merci. vous. Et merci encore pour votre passion, pour vos conseils et pour vos,
11: vos Hervé, conseils techniques. Hervé, j'en profite à la semaine prochaine au Sénégal. Alors. Inch'Allah. <rire> Merci beaucoup,
13: messieurs.
3: On continue à parler de cette surprenante équipe du Maroc avec Rémi Pigaglio, notre correspondant à Casablanca. Et oui, le roi Mohamed VI, il est même descendu dans les rues avec le maillot du Maroc laxonné après la qualification pour les quarts de finale. On continue d'évoquer cette équipe.
6: On refait la Coupe du Monde jusqu'à 23h sur RTL. Éric Silvestro.
0: On refait la Coupe du Monde sur RTL. Et
3: on refait la Coupe du Monde jusqu'à 23h ce soir avec Xavier Domergue, avec Yuan Riou, avec Bruno Constant, avec également Gilles Verdez. Nous sommes en direct de Casablanca avec Rémi Pigaglio, notre correspondant au Maroc qui n'a pas manqué une miette de la discussion de l'échange avec Hervé Renard le sélectionneur de l'Arabie Saoudite ancien sélectionneur du Maroc et Claude Leroy évidemment le sorcier blanc peut-être le représentant le plus connu du football africain ici euh, sur le continent je européen peux... et en France particulièrement
8: Et je peux vous dire pour avoir partagé euh, plusieurs coupes d'Afrique des Nations avec Claude Leroy quand on s'approche d'un stade que ce soit au Gabon, au Guinée équatoriale ou au Sénégal ou au Ghana euh, pour faire 200 mètres, c'est un enfer. C'est-à-dire que c'est non mais c'est quelqu'un c'est quelqu'un d'exceptionnel Claude, et on les remercie effectivement encore chaleureusement d'avoir été avec nous ce soir. Ensemble que, Ensemble, effectivement. Et une
4: demi-heure, c'est quand euh, ouais, non,
8: même. Non. Ben c'est l'avantage, on, on prend le
3: temps, temps non, on refait la Coupe du Monde, on et prend surtout,
4: le temps. Surtout, c'est que j'adore quand la passion, comment ils arrivent avec un amour incroyable et avec pédagogie et simplicité de nous raconter d'un football que moi je ne connais pas. J'avais vu un match en Afrique, j'avais vu un match en Arabie Saoudite. Et toi, Xavier, c'est vrai que tu avais vécu une canne. Combien de cannes tu as vécu euh, Trois. Et à chaque fois aussi magique, aussi comment dire, effervescent.
8: Exceptionnel. C'est quelque chose de, de très particulier. C'est une compétition à part. On, on, on revient euh, différent quand on rentre d'une coupe d'Afrique des Nations. En termes de, de valeur, on en prend plein la tête. Et, et ces personnes-là nous, nous apportent beaucoup de choses. C'est-à-dire que Claude Leroy, moi, c'était ma première grande compétition en 2012 que j'ai eu la chance de vivre sur place avec Claude qui est quelqu'un c'est une encyclopédie c'est quelqu'un qui on boit véritablement ses paroles c'est quelqu'un qui est de tellement inspirant et, et après ben, Hervé Hervé c'est une, une rencontre exceptionnelle et, et voilà ces personnes-là font beaucoup de bien au, au football et, et... On, va, on, va,
3: on va beaucoup parler de cette équipe du Maroc hein, avec Hugo Hamelin notre, notre envoyé spécial à Doha qui, qui a suivi les matchs du Maroc juste avant de libérer Rémi Pégaglio je voudrais qu'on lui demande Voilà, j'ai évoqué ce, le roi Mohamed VI qui est descendu en voiture avec le maillot du Maroc pour klaxonner avec son peuple euh, voilà, il y a beaucoup d'interrogations autour, autour du roi Rémi. Sera-t-il présent pour les demi-finales J'imagine qu'on se pose la question là-bas au pays.
2: Oui, ça, ça c'était mardi hein, au 8 huitième de finale où les, les Marocains ont un peu écarquillé les yeux. Ils ont découvert ces vidéos prises euh, par des smartphones de, de Mohamed VI dans une voiture de luxe à Rabat avec un maillot de l'équipe nationale et un petit drapeau euh, qui fêtait euh, la victoire... Euh, euh, – Avec euh, les Rabatis, euh, alors hier on ne l'a pas vu ou, ou alors il, il, il était très discret, euh, on n'a pas vu le prince héritier aussi qui euh, de temps en temps, euh, qui, qui paraît-il aurait, aurait aussi fêté la victoire euh, mardi contre l'Espagne euh, dans les rues de Rabat, alors là oui on, on se demande, Bon, Emmanuel Macron a annoncé qu'il se rendrait euh, au Qatar euh, pour euh, la demi-finale, est-ce que euh, Mohamed Sissira, alors, pour le moment, on n'a pas de, on n'a pas d'éléments euh, euh, là-dessus. Euh, alors, ce serait intéressant parce qu'il y, y a un petit froid euh, diplomatique entre le Maroc et la France en ce moment. Alors, est-ce que ce serait l'occasion euh, pour les deux chefs d'État d'échanger euh, On verra. On, on, on va scruter les, les infos dans les, les prochaines heures et les, les, les prochains jours à ce propos.
3: Et dernière question pour vous, Rémi. Euh, le peuple y croit
2: Alors euh, là. Euh, tout le monde me répond, euh, oui, c'est la France, ils sont très très forts, mais euh, l'équipe euh, du Maroc a la foi. Euh, ils ont un état d'esprit exceptionnel et euh, ils ont réussi l'impossible jusqu'ici. Euh, alors, euh, ils essaient de ne pas trop se porter malchance en, en disant, euh, oui, c'est bon, euh, c'est plié, hein, pas du tout, mais en tout cas, ils, ils, ils croient que c'est possible. Et, euh, et bon, on, 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 comment ne pas être d'accord avec eux, vu leur parcours jusque-là
3: C'est vrai. Merci beaucoup Rémi, en tout cas, d'avoir été avec nous, d'avoir patienté en, en écoutant, évidemment, avec beaucoup d'attention, Claude Leroy. Avec plaisir. Et Hervé Renard, ça a été un vrai plaisir, Rémi. On va te retrouver sur l'antenne de RTL d'ici
7: mercredi, et évidemment d'ici ce match. Prenez nous, constant. Oui, alors, c'est difficile. Le Maroc, c'est clairement la sensation de cette Coupe du Monde. C'est la grosse surprise. Et dans l'histoire de la Coupe du Monde... C'est de voir quest ce qui y déjà eu comme surprise dans la Coupe du Monde. J'essaie essayé de regarder un peu dans les archives et les, les, les différents parcours. On aurait pu penser par exemple, que c'est un peu la Grèce de l'Euro 2004 de qui, a, qui avait surpris tout le monde, qui avait remporté le trophée. En Coupe du Monde, c'est plus compliqué d'aller de, de, jusqu'au bout pour créer la surprise. Et la dernière surprise que j'ai retrouvée dans une grande Coupe du Monde, c'était celle de 1994, c'est la Bulgarie qui était classé 29e du classement FIFA, le Maroc aujourd'hui est classé 22e, il s'était hissé, donc ils avaient éliminé les Bleus malheureusement. Oui, j'ai
3: oui, bien, bien le... compris votre revanche là, 21-37, de, non, tout. de on nous souvient, parler un peu de la Bulgarie de, 94, de novembre 93. 93.
7: mais surtout ils avaient été très loin, ils s'étaient qualifiés en demi-finale, ils avaient été éliminés par l'Italie aux portes de la finale, euh, après un parcours extraordinaire, c'était la Bulgarie de Risto Stoikov évidemment, euh, ils, de ils, à la fête, ils faisaient la
5: fête tous les soirs, je les suivais moi à l'époque, hein c'était une fête permanente. Mais bah
7: voyons, vous pas... avez bien choisi votre équipe,
5: <rire> ça ne pas de la Bulgarie, avec plaisir mais c'était une belle très belle équipe hein ouais. c'était une très
1: très belle Mais équipe. Mais c'était une surprise euh, surprise voilà, totale, énorme, énorme ouais.
5: Total, ouais. Et
7: c'est extraordinaire quand
4: vous allez aidé dans les archives extraordinaires de l'équipe parce qu'on a un site intranet où il y a tous les archives depuis, bah, depuis l'histoire de la création et il y a 100 milliards de papiers de Gilles Verdez qui a suivi notamment le grand Milan AC hein, surtout vous étiez dans les années 90, vous suiviez ce grand Milan et surtout c'est qu'on peut poser une question en parlant du foot africain, euh, Gilles, vous étiez euh, je crois très très proche de du de, de, de um, Georges Voyard autour oui. du Paris Saint-Germain. C'est vrai que est-ce que vous imaginiez ce destin aussi extraordinaire de voir l'évolution de cet homme? et de voir ses enfants un enfant aujourd'hui de Georges Wea à la Coupe du Monde qu'est-ce que vous en pensez de ce personnage
5: bah, C'est vrai que Wea, c'est au-delà du, au du foot c'est-à-dire qu'il était déjà charismatique je ne vais pas dire que je pressentais qu'il aurait un destin national mais... Euh... Ça me rappelle l'effervescence qu'on vit en ce moment au Maroc, quand moi je l'accompagnais au Liberia, notamment quand il avait reçu le ballon d'or. Et c'est ce que disait aussi Xavier à propos de Claude Leroy. Euh, Claude Leroy, vous ne pouviez pas faire 200 mètres, oui, on ne pouvait pas en faire 10. C'est-à-dire qu'en plus, à l'époque, le, le, le Liberia, hélas, était en proie à une guerre euh, civile. Et donc, c'était euh, voilà, c'était un être qui euh, allait au-delà du joueur de foot. Ce sont des personnages charismatiques, ces grands footballeurs africains comme les Eto, bon, qui là été au cœur d'une polémique mais qui dépasse ça, comme les Drogba, les Wea, C'est des joueurs qui, euh, qui incarnent un pays, qui incarnent un destin. Voilà. Mm. C'est pour ça que, euh, mon cher Yuan, je pense que ça vous passionne parce qu'ils ont en eux une âme. voilà mm. Au-delà du joueur de foot, il y a une âme, un charisme. Et bon, lui, alors, il est à l'époque où il jouait, le Libéria, ils pouvaient pas les emmener très loin. Ils avaient failli aller à une Coupe du Monde, ils avaient perdu euh, au dernier match. Mais c'est en fait c'est un charisme. Hein. Euh, en, en Afrique, il faut ça. Et euh, c'est ce qu'a Claude Doro au niveau des entraîneurs. C'est ce qu'a Hervé Renard quand il dirigeait les équipes africaines. C'est ce qu'a Regragui aujourd'hui. C'est-à-dire que vous emportez avec lui euh, toute l'équipe. Ouais, il achetait les ballons, euh, il faisait tout. Il était euh, joueur, entraîneur, capitaine, déjà sélectionneur et, et en fait presque président. Il a été sénateur avant d'être président, mais Faut voilà, Eric Raghi, il a un destin politique, voilà, ce, ce sont des, des, des hommes qui, qui emportent avec eux tout le peuple.
3: Les garçons, je voudrais qu'on aille voir Hugo Hamelin qui oui. patiente oui, à sûr. Doha, il a bien encore sûr. beaucoup de choses à faire, il y a un décalage horaire, il est 23h40 pour lui, il va pouvoir nous dire, puisque lui, il a vécu les matchs du Maroc dans cette phase éliminatoire, justement, s'il sent ça, ce côté je disais tout à l'heure, j'ai pas voulu utiliser le terme de gourou, parce que c'est toujours pé péjoratif, mais c'est un peu ce que disent les joueurs euh, marocains à propos de Walid Riraghi, euh, c'est vraiment, il y a une admiration de son équipe et de, de ces joueurs, euh, Hugo, je, je suppose que tu l'as senti oui. dans les conférences de presse, dans les propos d'après-match on l'a
12: senti effectivement Il est très bon communicant. Euh, là on parle de passion, on parle d'exploit Mais euh, Walid Regragui c'est aussi du pragmatisme euh, C'est aussi un plan de jeu C'est beaucoup de travail, une tactique mise en place Un petit peu comme euh, un boxeur Qui serait euh, sous-estimé et qui va se frotter Au, au gratin mondial On l'écoute euh, Walid Regragui Juste euh, après son, euh, <rire> sa victoire Hier
14: Tu sais quand tu regardes euh, Rocky Balboa as envie d'être pour Rocky parce que c'est celui qui sort d'en bas Donc voilà on est un peu le Rocky de cette coupe du monde dans la vie, euh, c'est possible. Tu peux avoir moins de talent, tu peux avoir euh, moins de qualité, tu peux avoir moins d'argent, mais si tu as envie, si tu travailles, si tu te bats, si tu crois, eh ben tu peux. Attention, je vous attends tous la légende sportive, c'est pas un miracle. Croatie, Espagne, Portugal, zéro but encaissé. C'est pas un miracle, c'est du travail
3: c'est pas un miracle c'est magnifique à mais... la production avec Spencer la grosse production ouais. grâce à Hugo et, et... Eye of Tiger c et tout Boroki toute c ma jeunesse
7: c'est pas un miracle et encore une fois alors, Hervé, a dit, Hervé Renard l'avait dit mais c'est pas qu'une équipe défensive surtout alors certes ils ont une possession c'est la base sur le tournoi ils sont à 31% de possession mais leur capacité hier. le courage qu'ils ont pour ressortir le ballon proprement pour moi, c'est digne de la Croatie, c'est digne de ces grandes équipes slaves qui sont capables de ressortir proprement le ballon et se projeter vers l'avant à, à 3-4 passes, à une-deux touches de balle. C'est du très très beau football. Mais Hugo, c'est ce que disait tout à l'heure Claude Leroy il euh, y a beaucoup de noms qui
3: jouent dans des grands clubs. Euh, on a cité Ziyech évidemment, Eneseri qui joue à Séville, Akimi qui joue au Paris Saint-Germain, Mazraoui qui joue au Bayern Munich, même si hier il n'était pas sur Amra la. Amrabat à la Furentina. Il voilà, y, y a aussi des individualités dans cette équipe.
12: Yassine Bono, le, le gardien ah, je le pense qu'il impressionne c'est le chouchou des, des supporters qui étaient, qui étaient présents hier au stade et puis le buteur de cette qualification Youssef Nesri, on en a parlé tout à l'heure avec Hervé Renard et Claude Leroy il joue aujourd'hui à Séville mais il a émergé au Maroc, il a été formé au Maroc, il a joué dans des clubs marocains en, en ligue 1 marocaine on va dire donc, donc voilà, sur le but là, qui, qui, qui marque hier, son appel sa course, sa détente euh, font, la, font la différence. Il prend le meilleur sur le, sur le gardien portugais et, euh, et sur Ruben Diaz quand même qui est euh,
3: pas, pas n'importe qui. Mais qui a été Donc en pas voilà, mal g... d'ailleurs Ruben Dias au passé. Ah ouais. C'est très
12: surprenant. Les Portugais ils, ont
3: ils... complètement déjoué. Non mais la faute la faute au Maroc. Voilà. Ou grâce aux Marocains qui, ont, qui les ont fait déjouer mais.
8: Euh,
7: voilà il faudra pas que la France déjoue pour le... il y a une grosse erreur du gardien quand même sur le but on peut le dire aussi finalement. Hein.
8: après après il saute très très, très haut hein. monte très haut ouais. hein, je, je crois qu'on a j'ai regardé c'est 4 m 12. Le on le disait tout à l'heure hein.
4: c'est plus que Ronaldo le fameux but il de Christian prend Ronaldo, oui. la tête contre la Juventus avec ouais. le Real je crois il, il et prend et... le ballon à 4 m 12
8: c'est à dire qu'il a une détente verticale qui est impressionnante Diego Costa se trompe complètement dans sa lecture de trajectoire et Ruben Diaz aussi parce que Ruben Diaz il me semble qu'il se il se baisse parce qu'il entend Diego Costa derrière dire j'ai je pense à mon avis mais, mais pour Youssef Ennestri il faut quand même rappeler et Claude et Hervé le, Hervé le rappelaient très justement il est arrivé très jeune à Malaga mais c'est quand même des, des stats en Espagne c'est-à-dire qu'à Malaga il a marqué il est parti à Leganés, il a quand même marqué 13 buts en 49 matchs je crois toutes compétitions confondues là il est à 17 buts en sélection je veux dire c'est c'est quelqu'un qui propose beaucoup de choses, qui, qui, de, qui propose beaucoup de profondeur, euh, qui est bon dans le secteur aérien, mais qui est, est un bon buteur aussi. Euh, donc, Anestri, voilà, cette équipe, tu as raison, Bruno, d'insister là-dessus. Il ne faut, faut pas la cantonner, la réduire à l'aspect défensif, parce qu'il y, y a de la qualité. D'ailleurs,
7: ce, ce qui est incroyable, c'est que là, il y a le jeu des équipes types du tournoi de la Coupe du Monde. Je pense très honnêtement qu'à la fin de la Coupe du Monde, et encore là, si on arrêtait la Coupe du Monde aujourd'hui, il y aurait 3 à 4 joueurs marocains oui. qui seraient dans ce 11 type. Quand on parle de la chimie, qui est sans doute le meilleur arrière-droit Amrabat c'est sûr La charnière centrale la Pour Charnier moi c'est la lié. meilleure De la coupe du monde Amrabat Peut-être le meilleur y a, y a, joueur De la coupe y a du monde Ah il y a
3: Guardiol euh, quand même y a, y a Gvardiol, Oui bien quand même, sûr qui, qui Je veux dire Il y, y aurait
7: facilement
5: 3 à quatre jours Maroc Bien sûr tu as raison moi ce, moi, ce que j'aime bien dans cette équipe du Maroc et dans le foot en général, c'est la structure, la cohérence. Et je trouve que cette équipe du Maroc, comme par exemple l'équipe de Croatie, elle a une structure, une cohérence dont elle ne sort jamais. On sait où ils vont. On sait où elle va, on et, sait comment elle évolue. Et ils savent où ils vont aussi. Et ça, c'est le coach. Ça, C'est-à-dire le coach. cest qu'il y a une discipline collective, une compensation permanente de l'un pour l'autre, qui fait qu'à un moment, face à des équipes qui se désunissent, comme le Portugal, que j'ai trouvé très décousu, très désuni, ben, à un moment, la force tactiquement on dirait du bloc mais du collectif fait que ce projet commun partagé avec le sélectionneur il vous permet de détruire
1: des Gilles, bombes, quand,
8: quand tu parles de la structure collective tu as complètement raison parce qu'il faut quand même rappeler que contre le portugal euh, tu joues sans euh, mazraoui qui est quand même un joueur capital depuis le début tu joues sans Naïef Aguerd blessé ah ouais. qui fait partie de quand même de ta et avec Saïs qui et sort communauté.
7: de la et, et bien Amr sûr Rabat, tu, tu joues avec l'infiltration infiltration aussi Amrabat on,
8: on parle d'Ashraf ouais. Hakimi aussi qui joue un peu blessé depuis le mm. début bon ça je ne sais pas vraiment si c'est le cas mais uh, Atiyatala rentre mm. uh, Hugo va nous le confirmer il fait un match de très très haut niveau El -Yamik rentre en défense centrale il est haut niveau aussi mm. et quand tu parles de structure collective tu as raison parce que tu as le sentiment aujourd'hui que peu importe les joueurs que tu mets même si individuellement ils sont peut-être un petit peu en dessous. Ils se mettent au niveau.
3: Oh, Hugo, t'as vu des failles quand même. J'ai vu des ben failles sur nous. Ouais, t'as vu des failles
12: Forcément, forcément, <rire> il va y en avoir. De toute ah, façon, il parce en faut. Il y a des blessés, le capitaine Romain Saïs il est, il est sorti sur sur blessure. Euh, bon après c'est une équipe qui est résistante et moi quand j'entends euh, voilà ce discours très euh, très positif en France, il euh, faudrait quand même s'en méfier, ils ont fait 15 fautes, ils ont pris un carton rouge, voilà un, un petit truc tactique moi que j'ai remarqué. Euh, Walid Regragui fait rentrer euh, Walid Chedira, il rentre à la 65e, il prend un jaune à la 88e, il prend un rouge à la 93e. Voilà, le gars est envoyé en mission, en fait, et il te, il te, mmh. il te, il te, il te casse la fin de match des, des Portugais qui, dans le dernier quart d'heure, n'ont pas fait grand-chose. Moi, je voulais quand même de, parler un petit peu des, des supporters qui étaient présents hier et qui vont être présents contre la France. Le stade, il sera à 80% rouge euh, mercredi. Il faut, faut, faut pas se leurrer là-dessus. Hein. – ah, là, euh, Bernard
3: le disait des... tout à l'heure. Hein, – oui. Il
7: jouait à domicile bah,
12: voilà, ils jouent à domicile quasiment. parce que parce qu'il y a les Marocains qui sont venus du Maroc, la diaspora européenne, parce qu'il y a des Marocains qui vivent ici au Qatar depuis longtemps, parce que c'est l'équipe surprise, euh, qui a ce petit supplément d'âme et euh, et donc moi j'ai rencontré des, des supporters franco-marocains hier, c'était juste avant le match de, de l'équipe de France, Yacine et Yacine, ça s'invente pas, ils viennent de Longwy euh, dans euh, l'est de la France et voilà, ils ont fait des sacrifices pour venir, c'est ça aussi, pour se payer le billet d'avion, pour se payer le ticket, parce que pour avoir un ticket pour voir Maroc, Portugal euh, hier soir, c'était vraiment très compliqué. Donc donc voilà eux aussi le projet de Regragui, le projet de la fédération marocaine dont on a parlé tout à l'heure avec Hervé Renard et Claude Roy, ils l'ont bien en, en tête.
3: On a pu voir sur la fin du match que les joueurs ont vraiment tout, tout, tout donné. Euh, le nombre aussi de blessés qu'on a pu
8: avoir sur les, les deux dernières confrontations, etc. Ça montre aussi tout l'engagement. l'engagement l'engagement les joueurs, ils sont là, à On sent qu'il y a un euh, réel
12: projet. Nous, en tant que supporters marocains, on a beaucoup souffert depuis les, euh, les, les 20, 15, allez, 20, 30 dernières années. Ouais. Mais là, c'est juste incroyable, je veux dire. Sortir comme ça, bon, on est, euh, voilà, on est les underdogs, mais euh, là c'est juste incroyable. Franchement, on est super content et on, on espère que ça continue. Mais dans tous les cas, nous, notre Coupe du Monde, on a gagné.
3: On a gagné la Coupe du
4: Monde pour nous. nous, il, nous il nous en faut pas plus.
3: Ouais, ils ont profité ouais. évidemment du Maroc à Doha On va marquer une très courte pause On, on finit sur ce dossier évidemment Parce que les blessures, la fatigue, on l'a évoqué Ce sera l'une des interrogations pour affronter la France Mercredi en quart de finale Notamment à Gerd Saïs, la charnière titulaire Est-ce que l'un des deux Ou les deux seront forfaits Ou est-ce qu'au contraire les deux pourront jouer Ou un des deux pourra jouer Ce sera l'une des interrogations On entendra Romain Saïs, le capitaine, dans quelques secondes Avant de libérer Gouard.
1: RTL.
12: Derrière les bleus.
0: On refait la Coupe du Monde. Eric Silvestro sur RTN.
3: On refait la Coupe du Monde jusqu'à 23h ce soir avec Bruno Constant, avec Gilles Verdez, Yohan Reyoux, Xavier Domer. Nous sommes avec Hugo Hamelin juste avant de le libérer. Il sera presque minuit pour lui. Mais c'est un envoyé spécial qui a de la résistance, comme les Marocains. Comme il les suit. Marocains. Bah oui, évidemment. Hein. Hey, il est marseillais, attends, il en a vu d'autres. Hein. Euh, on termine avec justement cet état de fraîcheur. Ce sera la principale interrogation hein, pour les Marocains. Tenir encore un match de plus, on s'en inquiète ouais. côté français parce qu'on ne tourne pas beaucoup. Mais côté marocain, c'est encore pire, encore une fois, avec les blessés. Euh, Est-ce qu'ils vont jouer à Saïd et Bazraoui et tous les autres alors pour Aguerre, on va voir si avoir fait l'impasse sur le quart de finale, ça va
12: suffire pour pour revenir. Moi, j'ai interviewé le capitaine Romain Saïs à la sortie euh, du match hier soir. Il avait eu le temps de fêter la qualification avec ses coéquipiers. Il est sorti sur ses deux jambes. Il n'avait pas de pas de béquille. Il avait pas. Il n'était pas particulièrement euh, handicapé, alors qu'il était sorti euh, euh, bah, sur civière quand même. Euh, donc euh, donc voilà. Et il a entretenu. On lui on lui en a parlé. Il a euh, voilà. Il n'a pas du tout fait une croix sur la demi finale euh, de l'équipe de France. Il a il a dit qu'il il allait voir comment allait être ses sensations aujourd'hui. Et, euh, et, et je pense que les Marocains, même blessés, certains, euh, certains vont joué. Et certains ont joué le quart de finale avec, euh, avec déjà des petits pépins physiques. Donc euh, attention aux, aux faux blessés et aux vrais revenants.
3: Et écoutons Romain Saïd justement. Il a envie de continuer de rêver, lui et toute son équipe.
6: Tu joues au foot pour vivre des moments comme ça. Et c'est encore plus décuplé quand c'est pour, euh, pour ton pays, pour, euh, pour ta nation. Donc c'est C'est magnifique faut pas qu'on ait de complexe quand on arrive ici. On sait que c'est difficile déjà pour se qualifier parce qu'on n'a que cinq participants. Un grand merci déjà à tous ceux qui nous supportent, au continent
14: africain, tous les marocains, le monde arabe, tout le monde. C'est juste
6: merci et on espère qu'on va continuer à les, faire, à les faire rêver encore un petit peu. Le football, on peut rêver, donc on verra par la suite.
3: Ah, et je mettrais bien une petite piécette sur Romain Saïs sur le terrain, oui. moi, mercredi, pour cette demi-finale contre la France. On verra. Il y en a d'autres qui ont joué sous <rire> infiltration, surbandé, rebandé, cousu à la main s'il faut. Euh... Ah, Xavier a l'air plus sceptique.
8: Non, mais je connais Romain Saïs en plus, et je sais que c'est un véritable guerrier, je sais que c'est le capitaine de cette équipe, Il va, comme il l'a dit. Arrête ah, euh, je... Raghi,
3: d'ailleurs, de dire s'il n'est pas en état, je sais que tu veux jouer, ouais, je sais mais... que tu vas tout donner pour le pays Mais tu ne joues pas, j'ai ouais, besoin de... C'est
8: son capitaine, je crois qu'il honorerait sa 72 e sélection C'est genre le plus capé de, de cette sélection là Aujourd'hui euh, il, il lâchera jamais rien Romain Saïs Le, le seul doute que j'ai C'est qu'il termine déjà La fin de match contre l'Espagne Sur une jambe, où la cuisse a déjà tiré plusieurs fois euh, contre le Portugal il joue en fin de première période sur la, la frappe remarquable la volée de Bruno Fernandez qui termine sur la barre mais qui aurait peut-être dû être ou pu être en tout cas l'un des plus beaux buts de la Coupe du Monde euh, il, en extension il tend la jambe ça tire de nouveau et là je me dis bon c'est terminé il serre les dents retour des vestiaires il revient avec un strap à ce moment-là au bout de 10 minutes ça lâche de nouveau j'ai du mal à croire franchement qu'il puisse parce que les infiltrations, c'est bien, mais sur du musculaire, c'est ah oui. quand même globalement euh, impossible. Donc c'est juste l'inquiétude que j'ai. Après, le point positif, c'est le retour de Dagarde. En revanche, la, la blessure me semble pas si grave que ça, et je pense qu'il pourra compter sur le retour de Nayef Aguerd sur ce, sur cette demi-finale.
4: Hugo, tu as le bonheur incroyable de suivre cette équipe maintenant. Euh, Est-ce qu'elle te, comme nous, en tout cas, on, moi, je, enfin, en tout cas, on est bouleversé par cette équipe. C'est le conte de fées de ce, de ce, mondial, et on a besoin de ces histoires-là. Quand tu vois Ounaï et Fales, qui galèrent avec le football
3: vie. extraordinaire, hein, parce qu'elle nous fait rêver de par l'histoire oui. qu'elle véhicule. Et la Croatie,
4: la Belgique, si elle, le, la, le Canada, l'Espagne, le Portugal, tu compte oui. ils sortent quand même. Et voilà, Hugo, toi, humainement, comment tu vis cette aventure en les, en les suivant maintenant?
12: Bah, on a forcément une affection ça me fait penser au Sénégal en 2002 quand la France avait été éliminée et mmh. on avait suivi les Sénégalais parce qu'on a, on a des liens, on a des rapports Là, il y a beaucoup de joueurs dans l'équipe du Maroc qui sont nés en France ou qui ont évolué dans des clubs français qui sont francophones, en Belgique mmh. le coach est né à Corbeil-Essonne Ray Graghi donc, donc il y a ce, finalement ce lien de fraternité qu'on a avec les Marocains et c'est pour ça que l'histoire elle est formidable aujourd'hui, on, on a tous des amis qui sont originaires du Maroc en France à qui on s'envoie des, des petits SMS avant, avant cette demi-finale, il y a des familles mixtes voilà, où le papa va être pour le Maroc, la maman va être pour la France en demi-finale. Et, et voilà, les enfants choisiront. Et c'est une belle histoire, c'est une histoire de France aussi. Et
8: il y a le 27e homme. Parce que je, je pense qu'il ne faut pas l'oublier ah oui, et le négliger. Amin Harit, il n'y a pas que lui hein, ouais, qui, ouais. qui manque à cette, cette équipe. Mais Hugo est avec nous en plus, donc je pense bien évidemment à Amin Arit, le, le Marseillais. Mais je. Euh, c'est quelqu'un, je pense, qui renforce encore ce, ce groupe-là dans, dans la volonté... Et il est formidable sur les réseaux, as vu qu'il est à fond sur les réseaux. Est est... Pareil, lui, il non, est à bloc, est... donc c'est beau. Ce qu'il a vécu, c'est un traumatisme énorme et je, ouais. à l'image de ce que disait Bruno tout à l'heure sur Harry Kane, je ne suis pas sûr qu'il puisse mmh. s'en relever. Bah, bah, il a beaucoup échangé avec lui ces
3: derniers jours, on l'a évidemment ouais. invité sur RTL, bien mais bien mais sûr. Voilà, tu sens que c'est trop dur, c'est trop dur pour lui. Peut-être après la compétition, mais euh, voilà, il avait été l'invité d'RTL Foot euh, euh, pendant de longues minutes cette saison et c'est un garçon attachant aussi. Parlé, ouais. Et c'est trop, voilà, trop dur pour lui. Là, Mais tu... il est derrière mais
8: il ah est oui, derrière, oui, oui. et effectivement, Johan le disait, tous les, les tweets, tout ce qu'il envoie
4: comme bonheur, comme force oui. à sa
8: sélection, il est, il est là. Et Harit, c'était
4: quand même l'extraordinaire équipe de France euh, euh, U19, champion en 2016, avec la bande évidemment, à Mbappé, Harit, Ludovic Blas, une équipe qui avait été extraordinaire pendant cette 7 euros.
12: Gilles, et oui. aujourd'hui, aujourd il a posté un, un, un petit message pour encourager aussi l'équipe de France. Ah, c'est
4: beau, ouais.
5: magnifique. C'est vrai. Je reviens quand même sur leur gardien de but, qui moi, me ah bon, bouneau, ouais. parce que. Euh, J'avais oublié qu'il fallait
3: lui marquer des buts à lui aussi.
5: Est incroyable, c'est à dire que je trouve que non seulement il a son talent, bien sûr, individuel, il est décisif. C'est le premier relanceur, mais je trouve que c'est un pareil, un, un catalyseur d'énergie extraordinaire. C'est à dire que, avec lui, les deux centraux, et, et, et je dirais même quel qu'il soit, même si c'est pas les deux titulaires, euh, sont force 10. C'est à dire que je trouve qu'il arrive à leur communiquer. On voit, il parle toujours, il échange. Il replace. Pour moi, c'est le vrai capitaine des lignes arrière. Je le trouve phénoménal.
8: Et juste pour rappeler, par rapport à Yacine Bounou, euh, ancien gardien du Wydad de Casablanca, qui est arrivé très jeune à l'Atletico. L'Atletico ne lui a jamais donné sa chance. Il faut dire que bon, euh, à l'époque, il euh, y avait un certain Yano Black qui était quand même euh, <rire> très 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 fort, donc euh, il a été prêté à plusieurs reprises, maintenant il appartient définitivement au FC Séville mais c'est un gardien, effectivement, comme on le disait très bien Gilles, c'est un gardien de très haut niveau et aujourd'hui on a vu sur les séances de, de pénalty mais pas uniquement, c'est-à-dire que sur sa ligne il est, il est exceptionnel, il Athlétiquement, il en impose. Dans le domaine aérien, il est, il est très impressionnant et c'est l'une des forces, effectivement, de, de ce socle
4: défensif du, du Maroc. Ça, ça me rappelle cette histoire extraordinaire du gardien Nkono, hein, fantastique, avec le Cameroun. Parce que le oui. Cameroun, quand même, en 90, ils sont à ça dans leur demi-finale. Parce que contre l'Angleterre, ils mènent 2-1. Et c'est Gary Lineker sur un penalty, je crois, 6-7 de la fin, 2-2. Après, encore un penalty en prolongation. Et c'est Nkono, d'ailleurs, qui est l'idole absolue de John Luigi Buffon. On a toujours dit, c'était mon, mon héros. Et
7: vive ces grands gardiens euh, africains. Magnifique. Et... Moi, j'ai une stat qui fait, qui va faire pour l'équipe de France. Ah
3: non, mais ah, bah, attendez, Sur... parce que vous allez voir ma conclusion après. Sur... <rire> Je, je m'apprêtais à la donner avant de votre stat. Alors je, suis, Sur... je suis encore très inquiet.
7: Là. Sur le tournoi, le Maroc ne concède qu'un tir virgule 9 par match. Un tir virgule 9 par match concédé. C'est famélique, c'est c'est impressionnant. Et on a parlé, alors après on a parlé de la structure d'équipe, etc., etc. Moi je vais quand même tirer un coup de chapeau euh, sur les équipes africaines qui sont en train de prendre de, de la valeur, du volume qui se décomplexe. C'est aussi des entraîneurs africains. Ah ça on l'a souvent a, dit sur l'antenne On a parlé d'Hervé Renard, de Claude Roy etc. Il y a beaucoup d'entraîneurs français qui ont entraîné qui ont fait le bonheur des sélections africaines. Mais Walid Regragui, c'est un entraîneur du cru. Aliou Cissé, ce qui fait que le Sénégal, c'est fantastique. Non. Et il y dans le côté décomplexé. Il y a aussi des entraîneurs. On fait confiance aux coachs, aux coachs locaux.
3: Évidemment, Belmadi de l'Algérie. Oui. Ouais, également, et pas que le coach tunisien également de ouais. l'équipe de Tunisie
7: qui a. D'ailleurs, d'ailleurs, quand on a entendu
8: Walid Regragui tout à l'heure.
7: Ça te fait penser à Belmadi. Ah, J'ai l'impression
8: d'entendre Belmadi. C'est terrible dans la manière de parler, dans la manière. C'est
7: vrai. Absolument. Je, je, je trouve et que cette est extraordinaire, ouais. tous ces mots, ça percute, c'est pertinent.
3: Mais et bien voilà, nous voilà bien lotis, je vais libérer Hugo pas. Hamelin et j'allais vous dire, avant de lancer la pub, mais <rire> qu'on passe à autre chose, que tous ceux qui ont écouté cette heure dédiée au Maroc dans On Refait la Coupe du monde <rire> d'abord j'espère ont appris des choses, ont écouté mmh. des gens passionnants comme ah, Hervé Magnifique, Renard, Magnifique. Et Claude Leroy, euh, ont entendu les, les, les propos recueillis par Hugo Hamelin au plus près des joueurs de cette équipe du Maroc. Mais pour ceux qui avaient éventuellement un excès d'optimisme, voire un manque d'humilité avant euh, <rire> la demi-finale contre le Maroc mercredi, eh bien réécoutez euh, en podcast ah, sur mal. le site cette heure consacrée au Maroc et vous allez voir que vous allez être peut-être un peu moins ça confiant. Ça va être génial, tu rencontres mercredi soir 20h, ça Intégraté, va être dingue. Philippe Sansfourche, je dis Georges déjà bien au commentaire évidemment. Je penserai à
4: vous, parce que je serai pas là mais je vais vraiment vous penser à vous
3: auparavant, et... il y aura Argentine-Croatie, on en parle entre 22h et 23h juste après la.
1: On refait la Coupe du Monde
6: jusqu'à 23h sur RTL. On refait la Coupe du
0: Monde. Eric Silvestro sur RTL.
3: On refait la coupe du monde sur RTL jusqu'à 23h Si vous nous suivez en vidéo sur RTL.fr Xavier Domer qui fait des photos, des selfies en plein direct dans le studio, du coup on lui fait signe On s'aime, on s'aime dans... Mais évidemment vous restez à écouter avec nous jusqu'à 23h pour en refait la coupe du monde Mardi, Argentine, Croatie, ce sera la première demi finale Eric t'as pas mondial. envoyé de
4: cookies aujourd'hui, j'ai pas eu nos cookies aujourd'hui. Alors, alors, Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui Tu écoutes mal l'antenne
3: Je suis arrivé oui. 4h à l'avance aujourd'hui Alors, L'antenne, nous avons décidé <rire> Tu sais que les sportifs sont très
2: superstitieux
3: Nous avons fait des cookies pour Le premier match de l'équipe de France dans cette compétition. Oh, magnifique. l'équipe de France a gagné, oui, contre l'Australie. Oui. Tu te souviens, oui. c'était loin déjà. J'en avais pris trois des cookies. Voilà, et depuis nous avons décidé bah, toujours deux ou trois de moins que de faire des cookies. Tant que l'équipe de France gagne ou se qualifie à chaque match, ah. donc les cookies ce sera mercredi magnifique. pour le France-Maroc, car les cookies sont peut-être le porte-bonheur à bon. distance de cette équipe.
8: Donc ça veut dire que vous considérez Karine Galli comme une sportive. <rire>
3: En tout cas, elle aime les cookies. D'accord. Oui, Et elle est, doit être superstitieuse. Ah. Après... <rire> Je ne sais pas où vous voulez voir la chose. 22h, 23h, nous allons parler d'Argentine-Croatie évidemment, de France-Maroc toujours, mais n'oublions pas, il y a des gens qui souffrent parce que nous, nous sommes heureux. La France est en demi-finale de la Coupe du Monde. Les auditeurs et auditrices de RTL se régalent à écouter. On refait la Coupe du Monde pendant toute la compétition. Mais il y a des gens, il y a des pays qui sont déjà dans le marasme le plus total. Heureusement que Noël arrive, les cadeaux, les lumières, tout ça. Mais ils vivent ça très très mal. Par exemple Guillaume Maier-Pacini, qu'on n'a plus entendu sur cette antenne, notre voix italienne depuis le début de la Coupe du Monde évidemment, puisque l'Italie n'y est pas. Je peux vous dire qu'il était connecté bien avant les autres. Pour nous parler. Il a besoin de parler foot. Salut mon Guillaume. Bonsoir. Je suis là depuis 20h30. Ben oui, mais évidemment. <rire> Comment on va Heureusement, il y a Monsieur Orsato. Oui,
0: oui, 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 c'est notre petit bonheur à nous. Notre petit voilà, bonheur à vous. On ouais. se raccroche
3: à ce qu'on peut. Bah, on
0: fait, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Ça j fait un mois qu'on voilà, qu qu'on traîne un peu. On regarde les matchs. On erre dans, dans nos appartements. J'imagine voilà, on... que
3: la, la Gazzetta de dello sport fait trois pages avec Giroud tous les jours.
0: <rire> tous les jours, tous les jours. Et euh, c'est un peu. On a recherché. Il a des origines italiennes. On est très heureux d'ailleurs avec les grands parents euh, <rire> italiens de, de Giroud. Voilà, Comme... On se raccroche mais à vrai, ça. C'est vrai, c'est combien de joueurs vous avez trouvé
3: de la commune qui a des qui ont des origines italiennes Beaucoup, La presse a beaucoup. dû chercher Alors Mbappé on n'a pas malheureusement On a ah cherché non. très loin non. Mais Mbappé on n'a pas
0: <rire> mais, euh, mais en tout cas non, On est content de, de voir Giroud Plus sérieusement à ce niveau-là Parce qu'en Italie On l'admire on depuis son arrivée à Milan L'année dernière Et on, voilà Pour nous c'est pas une surprise De le voir à ce niveau-là Et on, on en a parlé beaucoup dans, sur, sur RTL où à l'époque on disait, où il y avait un doute sur la présence dans la liste de Giroud, nous en Italie on était quand même très surpris sur le fait qu'un doute subsiste, et le fait de le voir aujourd'hui marqué en quart de finale et d'envoyer la France en demi, pour nous voilà, c'est une petite satisfaction dans ce, dans il ce est, mois d'ennui.
7: De, sous... Et nous on ne vous oublie pas, Voilà c'est su... ça qu'on voulait vous dire. Il est sous contrat jusqu'à quand Olivier Giroud, parce
0: qu'on va est... lui proposer une prolongation avec tout ce qu'il fait. Ouais, bah écoute, Les négociations sont en cours, Paolo Maldini évidemment, et Ricky Massara qui sont les dirigeants du Milan, veulent le prolonger normalement ça devrait être acté à son retour du mondial donc je pense entre janvier et février et son contrat expire euh, en, en juin 2023 en plus et il est euh... jeune
7: il a quoi 36-37 ans au Milan on peut <rire> jouer jusqu'à 40-41 oui. ans mais donc... <rire> eh ben, écoute Milan je suis en France
0: d'Italie Bruno ben donc, euh, et, oui. et, et Giroud mine de rien quand même l'année dernière a mis ses, sa petite quinzaine de buts donc euh, voilà quand on voit ce qu'il faut aujourd'hui au Mondial oh, et puis une cette progression année aussi en Ligue des
3: Champions Guillaume en fait, en ouais. Guillaume va nous dire en 98 c'était grâce à la Juve si la France est devenue championne du monde <rire> c'était un peu vrai Évidemment, avec, vrai, avec du vrai. Han, des Deschamps Allemands, c'était totalement vrai Dan, Hein, un peu bon grâce bon à Monaco aussi il faut le dire avec et, théorie, tout ça. et puis toujours cette reprise de Vol il y a un cent ah, juste à côté. Et là, et là donc ce sera grâce au Milan quelque part
0: évidemment Théo Hernandez uh, Giroud il y a Meignan qui n'est pas là mais qui aurait dû l'être ouais. ah ouais, voilà. Guillaume, Alors, de... Guillaume
8: as raison d'insister euh, sur mais... Théo Hernandez parce qu'effectivement s'il euh, continue à faire des matchs comme hier il va nous offrir la Coupe du Monde on rigole on
7: rigole l'importance du Milan sur cette Coupe du Monde française on rigole mais en fait si Giroud il fait un autre choix que signer au Milan qu'il va signer en MLS ou un petit club anglais où il joue pas à ce niveau-là. Je pense qu'il est pas à la Coupe du Monde et c'est pas du tout la même Coupe du Monde pour, le, pour, le, pour, les, pour les. Tu Français. sais Bruno, le président du Milan l'a dit hier. Hein, si Giroud est dans cette forme-là,
0: c'est un peu grâce à nous. Et je pense qu'il a raison. à lui aussi quand même. C'est grâce à lui, mais il a souvent je été je en acc... forme
3: quand même. Oui, je suis d'accord avec
0: Bruno. Le fait que Milan, quand même, lui, on le sait, il est épanoui à Milan et là, a... mm. voilà, il vient un peu une deuxième, une deuxième jeunesse. Il l'a dit d'ailleurs en conférence de presse même avec les Bleus. Donc, on a vraiment un Giroud qui, alors, qui est peut-être. Dans la forme de sa vie, en tout cas qui est pas loin, et, et de le voir comme ça à ce niveau-là, honnêtement, on le pensait pas peut-être autant décisif pour la France que Benzema, on le rappelle, devait être titulaire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression quand même qu'il est dans la, dans la forme de sa vie. Donc le voir à ce niveau-là pour nous en Italie, à Milan, c'est forcément une, une satisfaction. Alors de là à dire, messieurs dames, qu'on supporte la France en Italie, <rire> on n'irait
3: peut-être pas jusque-là. Ah oui, tiens, d'ailleurs, euh, vous supportez qui en Italie là, Alors. La alors
0: L'Argentine. Ouais. Il y a eu un sondage qui était paru avant le Mondial, et il y a plus de 20% des Italiens qui, qui supportent l'Argentine. Vous aimez les
5: bouchers, alors <rire> Il y a on a toujours,
0: toujours été cousins avec les Argentins, on a toujours eu une aventure. Très bonne viande, Italie a pas de la viande rouge, mais
5: non, vrai. Vrai. en Argentine aussi.
4: Ouais. Guillaume, j'avais une question. J'ai eu la Guillaume, chance de vivre dans, en Italie pendant 7 ans pour, pour l'équipe. C'est un drame, évidemment, surtout pour les jeunes Italiens, parce qu'imagine que tu es un enfant en Italie, tu vois pas deux Coupes du Monde d'affilée. C'est quand même absolument... T'es
8: bah, tu es
3: un enfant en Italie, tu n'as pas vu de Coupe du Monde. C'est un... Oui, ah, un vrai drame. Peur, je croyais que le drame, c'était que tu as vécu
8: 7 ans <rire> en Italie. J'ai adoré ce
4: drame. Et franchement, Guillaume le sait, Ils avaient été reconduits à la frontière, non Comment Ils vous ont reconduit à la frontière. J'ai 4 ans à Turin depuis trois ans à Milan, quel bonheur extraordinaire comment, Guillaume, comment, <rire> comment je ne suis jamais allé à Non. Mais non scala. alors non, que j'ai fait, fait tous les stades d'Italie, moi j'arrêtais pas, parce qu'en plus pendant, pendant mes sept ans en Italie, c'est passé 50 milliards de trucs le grand scandale de 2006, Manodou avec Manodou qui était venu vivre en Italie pendant quelques mois c'était extraordinaire, Guillaume, comment il y a Yann Rioux, je vais vivre en Italie j'ai adoré ces 7 ans ah, adoro l'Italie, Guillaume, comment ce peuple extraordinaire évidemment un immense milieu de football vit ce drame, je crois que les audiences sont formidables à la télé. Je crois que même la RAI, cette team en chaîne, la RAI, je crois, fait même un, en deuxième partie de soirée un grand show en direct. Je crois qu'il cartonne. raconte nous comment vit ce pays. Est-ce que le pays est à l'arrêt ou est-ce que le pays se passionne pour cette Coupe du Monde
0: eh ben, Il faut dire que France-Angleterre, hier, ça a fait quand même quasiment 10 millions de personnes euh, enfin. sur la RAI. Donc c'est assez énorme. C 10 millions de... Ouais, 10 millions. Ah ouais. millions. Mais ça, c'est Mbappé. Hein, moi,
3: mon cousin qui vit à Turin m'a envoyé tout de suite l'autre jour numéro uno del mondo, numéro un du monde. <rire> ils sont comme des fous avec Mbappé. <rire> <rire> avec Mbappé. Évidemment, il est très apprécié. Nous, 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 on a
8: fait 18, hein, je crois. C'est ça The cat
3: Ouais. 17,73 ouais. 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 et, 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 voilà. et, et presque le... 8 millions pour euh, Maroc Portugal. 9 millions sur, sur, sur la Rai c'est pas mal quand même. Hein.
0: Sûr, la sur Reuterre, sûr, sûr. Énorme. C'est quand même assez énorme. Il faut rappeler que toute la Coupe du Monde en Italie est en clair. Donc tous les matchs ah, sont sur la Rai. Ouais. Voilà, un grand, voilà, voilà un, un grand pays. Voilà un grand pays. Tous les matchs sont en clair. Tous les matchs. La dernière Coupe du Monde était sur Sky, mais depuis cette année c'est la Rai qui a tout récupéré. Donc c'est sur Rai Rai 2 et Rai Sport. Donc il y a trois chaînes qui diffusent, mais c'est en clair pour tous les Italiens qui veulent voir le Mondial. Était jamais
3: perdant ni en termes de de notoriété ouais, ni en termes de publicité ni en termes d'audience en général il euh, y a qu'à voir les chiffres hein, tu te et en Italie
4: et partout en Europe et en France aussi et après bravo à TF1 quand même, parce que TF1 tu rends compte ils ont quand même payé des sommes absolument dingues et faramineuses pour commenter euh, tous ces matchs et heureusement que TF1 est là quand même, pour mettre la je crois que c'est 75 millions de qu'ils ouais, qu
5: ont payé ils ont quand même raté le quart de finale euh, du Brésil euh, ouais. dans leur programmation quand même ça euh, fait tache ouais, mais, mais ils avaient trois matchs sur quatre <rire> oui c'est la... oui, le problème le la... problème ouais, mais ils avaient la possibilité d'avoir
4: trois matchs sur quatre c'est difficile oui. de faire le bah, toi, alors tiens, c'est pas la bonne question. T'aurais
5: pas fait le même choix J'aurais fait les quatre. C'est ça qu'ils n'ont pas ont le droit. droit. Ils n'ont pas le droit, Gilles. Ils mais... n'ont pas le droit. Dans mais... leur droit, ils... j'aurais acheté les quatre. Ah oui, oui c'est ça. C'est ça que je veux dire. Ils n'ont pas le droit. quand en en j'entends qu'en Italie y a tout, ça me ça me sidère hein, qu'en France. Et en réduit France. son achat en France hein. à, à quelques matchs, Alors, pas quelques matchs, mais je trouve ça incroyable. Personnellement, hein.
3: euh, on accueille aussi Mathias Valton parce que Guillaume Ayarpacini, de voix italienne, est avec nous du Conseil de l'Europe de RTL Foot tout au long de l'année. Mais ah,
4: vous avez fait ça comme ça, le,
3: cette rubrique. Le Conseil de l'Europe, le samedi, euh, rendez-vous d'ailleurs tous les samedis euh, avant le match de Ligue 1 pour euh, l'actualité du foot européen sur l'antenne de RTL tout au long de la saison. Il y a Bruno Constant aussi pour l'Angleterre et Mathias Valton, donc pour l'Espagne. Euh, Alexis euh... Menuch pour l'Allemagne. À ah, plus d'Alexis ah, Alexi... David qui va ah, nous rejoindre dans, dans quelques secondes, euh, qui est avec nous. Mais on salue Alexis Menu, qui a été de longues yes. années avec nous, mais depuis qu'il est un peu trop, euh, un peu trop radical, un peu trop, il, il voulait toujours que le Bayern. Ait ah, ça, ça, ça nous allait pas. Mais non, on l'adorait, Alexis évidemment. Non, on l'adorait. Il
8: y avait quand même un vrai problème, c'est qu'il défendait Nicolas Zuleux ouais. Au dormant, tu bah peux en fait, pas pas défendre tout le monde. À un moment,
3: euh, c'est éliminé.
8: Tu vois, bah quand oui, tu défends
5: non, euh, euh, Nicolas Zuleux sur cette.
8: Bruno, Bruno l'a bien compris. Il parle plus d'Eric d'ailleurs, parce
5: que s'il parle d'Eric d'ailleurs, on sait très bien qu'il reviendra. Il éliminé. Les gens oui, qui défendent à ils ont le droit de rester. Euh. Alors, euh,
3: prenez des, prenons des nouvelles quand même de ceux qui ont perdu en huitième de finale. Ça semble si loin déjà pour nous qualifiés pour les demi-finales. Euh, bonsoir Mathias Valton. Buenas noches à todos. Bon, vous avez fait un peu mieux que l'Italie. Vous êtes qualifié quand même. Pour
8: on, a, on a quand plus, même que des ennemis. Oui,
3: C'est justement le principe. C'est oh, si le conseil on fait, de la louse. C'est <rire> le conseil de la louse. Ça prouve le. Et dire que Giovanni Castaldi sur cette antenne, on salue tous les amis. On en a beaucoup. Bien sûr. A quand même dit régulièrement que la France n'est pas oh, un top shake top 5 du championnat euh, top 5 européen et tout ça mais moi, ouais. tous les autres pays sont éliminés de la coupe du monde
5: c'est ce pour ça que vous l'avez laissé partir.
3: Bah, on l'a laissé partir. Lui aussi, il aurait, il aurait mieux fait de se taire. Il aurait mieux fait de se taire. D'ailleurs, tu
8: as, as, as raison de dire ça parce que tous nos joueurs jouent en Ligue. 1, ouais.
3: Comment ça va, Mathias bah,
10: bah, Ça va. Euh, on les, les apéros,
3: tapas en regardant l'équipe de France, c'est sympa ou pas
10: C'est bien. Avec la communauté française, c'est encore mieux et quand on voit l'Angleterre, c'est encore plus appréciable. <rire> euh, ah, mais, ah oui, ça c'est. Mais, euh, euh, mais euh, non, non. Bah, oh. Ça va. C'est, c'est évidemment euh, ici. Euh, J'entendais Guillaume, mais c'est, c'est beaucoup moins suivi. Euh, que ah, Ouais, ben les audiences
3: sont problème. moins bonnes en
10: Espagne Non. Et puis, ben alors déjà, il y a un problème, c'est que les matchs ne sont pas tous en, en, en clair. Il faut un abonnement. Alors, les Espagnols ont l'habitude de se rejoindre dans les bars quand même pour, pour voir les matchs. Là, ce que j'entends quand même depuis, depuis hier, c'est Oh, la France va être championne du monde. Voilà, c'est une quasi-certitude. Donc les Espagnols, non, attends, très attends, de... tu entends
3: Oh, la France va être championne du monde Oh non, la France va être non, championne. Oh, oh du monde. la
10: France. Mais vous savez, les Espagnols aiment beaucoup les Français. Hein. Il y a beaucoup de d'admiration, oh, mêmes... notamment culturellement, et France pour, on pour on a les Français de France. Et puis, et, puis, et puis surtout le, les Espagnols suivent aussi cette compète parce qu'il y a là sur les deux demi finales je crois qu'il y a 22 joueurs qui jouent en, en Liga euh, ah, voilà il y a aussi le Maroc <rire> qui est très suivi là ça a été la une de tous les l'historique euh, Maroc l'historique performance du Maroc parce que la communauté euh, marocaine est la communauté étrangère euh, la plus importante en Espagne donc euh, voilà il n'y a que 14 km qui séparent aussi les, les, les deux pays donc voilà c'est extrêmement suivi aussi les, le Maroc la, la France est bien Évidemment, l'Argentine de Messi qui a quand même joué au Parça pendant quasiment toute sa carrière et la Croatie de Modric donc ça suit quand même le, le, le mondial ouais.
3: euh, Dernière voix de la loose de ce conseil européen ah. on l'accueille peut-être parce qu'il était sur le téléphone de Nicolas Zouleux, c'est pour ça qu'il n'arrive pas à se connecter <rire> ah, c'est David Lortolari également qui capte nous pas bien, hein, Nicolas, bien. David. Salut mon David vous. Salut Eric, salut
1: à tous. Alors euh, en salut Allemagne,
3: euh, comme on n'était pas qualifié pour la phase finale de la, de la Coupe du Monde, on est parti faire du ski. Voilà, on s'est dit, c'est l'hiver, on va faire du ski. Manuel Neuer est parti <rire> faire du ski, elle est arrivé jambe cassée, à l'hôpital. Merci, pas de Bayern Psg en Ligue des Champions. Euh, ouais, du au ski de randonnée a priori. Oui, du ski de randonnée et, bon, et après, la marmotte a mis mais... le chocolat dans le papier <rire> alu comme disait la pub. Euh, donc jambe cassée pour Neuer, hein, c'est la mauvaise nouvelle du jour. La bonne peut-être pour le PSG, je sais
14: pas. Oui, oui, c'est l'histoire qui a, qui a fait évidemment tourner beaucoup beaucoup les têtes là ces dernières heures, parce que Neuer, c'est quand même un monument national. Pas seulement à Munich, pas seulement en Bavière, en Allemagne en général. C'est bien sûr, un... Un monument le monument national, quand
3: même. Oui,
14: oui exactement, mais, mais, mais on, peut, on peut y revenir sur ce point-là, parce que c'est effectivement, sur le plan sportif, essentiel. Euh, mais, mais Neuer, si vous voulez, avant de l'attaquer, avant de l'agresser frontalement en Allemagne, on réfléchit. 3, 4, 5 secondes, une minute même pour certains. Euh, parce que Neuer, c'est Neuer quand même. Euh, 2014, huitième euh, de finale, l'Algérie, euh, il a sauvé un peu le, la, la victoire finale. Donc ça, fait ça ans. les gens n'ont pas oublié. Et, mais mais, mais c'est bien, Mais ne pas oublié pour le coup. Oui, alors euh, l'histoire, l'histoire, on, on en reparle peut-être vite fait, si vous voulez. Neuer est parti s'aérer la tête, ça on peut le comprendre. Euh, en faisant du ski de randonnée très près de chez lui, dans le sud de la Bavière, euh, là où, au moment où les Alpes commencent un peu à s'élever, il est parti faire du ski de randonnée, donc on monte par ses propres forces, et on redescend euh, évidemment par ses propres forces aussi, mais c'est plus facile. Il se casse la jambe, euh, euh, il est, il est, il est euh, amené par euh, hélicoptère, ça c'est normal, ce n'est pas un traitement de VIP, dans cet endroit où c'est compliqué d'accès, les blessés sont euh, transportés par hélicoptère. Il n'y a pas de traitement de faveur, je souhaite le préciser d'emblée. Il est hospitalisé, c'était jeudi. L'opération se passe bien vendredi. Et aujourd'hui, bien sûr, beaucoup, beaucoup de discussions, ce week-end en tout cas, sur euh, Neuer avait-il le droit de faire ça La réponse est... Oui, mais, ouais, mais a on va y revenir. Mais, si mais l'orto,
5: l'orto, 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 c'est Gilles Là, 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 là c'est du foutage de gueule. Euh, quand on est éliminé d'une coupe du monde, je suis désolé. On va pas faire du ski de randonnée pour s'aérer la tête quand on est joueur professionnel pour à deux qui... mois de la Ligue 1. Oui, des mais eux, sont pas,
3: pour ceux qui sont pas spécialistes des sports d'hiver, euh, du ski de fond éventuellement. Oui. Euh, ski de rando, ça reste du ski, notamment dans la phase sur Descendre, c'est c'est du ski. D'autant
5: que les pots qui vous permettent de monter, vous pouvez monter très haut et vous pouvez redescendre justement dans des endroits acrobatique, dangereux euh, David, à au niveau fait. de Neuer, on
14: fait pas ça Non, alors en plus si on veut une petite précision contractuelle oui, ça. il y a, il y a euh, une vingtaine d'années, c'était purement et simplement interdit dans les contrats des Bavarois on n'avait pas le droit de faire de ski, on n'avait pas le droit de faire de moto aujourd'hui, c'est plus vague on peut euh, pratiquer les sports que l'on souhaite, simplement on ne doit pas prendre de risques, disent les contrats, aussi bien qu'on puisse le savoir. J'ai pas lu le contrat moi-même, soyons honnêtes, mais c'est un, un peu ce qui se dit aujourd'hui. Mais il a, il a effectivement pris des risques inconsidérés. Oui. La preuve, ah oui, il s'est fracturé la jambe. Et ça va ça... coûter cher, parce que ça va obliger le Bayern à réfléchir vite et bien. Ça, on peut en parler aussi. Il y a plusieurs options. On va le remplacer il y en a une, ou pas. Il y en a,
3: il
14: y en a trois, ah. Eric Voyais la première, c'est de faire confiance à Sven Ulreich, qui est le gardien mmh. remplaçant, qui est, qui est statistiquement... Bon gardien, oui. Exactement, Xavier. Statistiquement, il est aussi fort que Neuer. Statistiquement, sur les nombres de points pris par match. Oui, mais Donc c'est une très est bonne doublure. Mais et la Ligue des Champions, c'est surtout pas des statistiques. Exactement, est on est d'accord. Donc deuxième solution. Bien sûr. Deuxième solution, Eric, tu es concerné, de, du point évidemment, de vue évidemment émotionnel. C'est oui. sa première. On téléphone à Monaco mais bien sûr. et on dit... Mais Alexander mais... Nubel, six mois avant, s'il te plaît, tu reviens à Munich. Mais écoutez, si vous voulez, et tu viens, je les viens nous aider. Vous voulez que je les appelle
8: Il était terrible avec ça. Je les
14: appelle.
3: Franchement, c'est logique. Il est sous contrat avec le Bayern. Un très bon. Mais oui,
8: mais c'est pas pour ça que tu dis ça. du tout la... parce que ça te dérangerait pas il faut qu on cause que tu fasses la pause. Il bon gars Mais Que le, le Bayern
5: l'appelle, que le Bayern l'appelle. Enfin. Ah, comme vous pensez. L'idée, c'est simplement. Vous le refourguer L'idée,
14: c'est simplement d'avoir. Moi, il
3: répondait clairement à la. Mais bien sûr, bien sûr, il pas Je pense que voilà. en plus, il est allemand. Le Bayern de son club a besoin. Voilà, il faut arrêter rendre
4: service. Nous on est là pour rendre service. Langue Pas nous. Ouais. Et la troisième solution alors
14: Non alors mais c'est très simple C'est-à-dire qu'on on envisage évidemment De ramener euh, Nubel à Munich Parce que ça permettrait d'avoir pour le coup deux gardiens de bon niveau euh, pour les, les mois qui arrivent, pour la Ligue des champions, pour le PSG, pour la fin de saison, pour que ah le oui, Bayern... Parce que la je...
7: saison de ski n'est pas terminée quand même,
14: hein, on ne sait jamais. Exactement, les... <rire> elle commence. Et la troisième solution, et là évidemment on ouvre une énorme boîte, c'est euh, faire venir un autre gardien ah oui. euh, qui puisse euh, être compétitif. Alors lequel, J'ai pas, euh, faut, faut réfléchir, je pense que les grand dirigeants... Grand ont ah Oui, oui le exactement. Le par exemple Exactement, c'est vrai qu'on en parle aujourd'hui, c'est tout frais, c'est tout nouveau... C'est euh, des, des confrères en Allemagne qui ont, qui ont expliqué qu'il y avait déjà des discussions en ce qui concerne ce joueur-là. Peut-être qu'on a commencé à prendre quelques contacts. Ce sont les trois solutions. La plus probable, c'est de continuer avec Ulreich. Mais j'ai peur que le Bayern soit un peu affolé et ait envie d'assurer un peu ses arrières. Je suis sûr, Eric et messieurs, qu'on va téléphoner à, à Monaco très vite et qu'on va essayer de négocier pour ramener Nubel six mois avant la fin de son prêt. Aucun problème. Moi, euh, moi, je ne suis pas d'accord
4: avec vous par rapport à Neuer. Alors, moi, j'adore le côté dans le sport. On a le droit de perdre. L'Allemagne s'est fait éliminer. Est-ce que l'Allemagne a été honteuse Non. Et Neuer est non. un garçon, on le sait très bien, depuis des années quand même extraordinairement sérieux. David, si tu, si c'est pas le cas, tu me le dis. Et franchement, c'est quand même un, un modèle. Et moi, je pense, voilà, oui. il peut aller s'aérer. Il a pas pris des risques inconsidérés. Et après, on sait aussi parfois, tu sais, la tête, le corps, peut-être aussi. Non, mais parfois, tout peut lâcher. Et Neuer, c'est quelqu'un qui a tellement donné, tellement donné. Moi, il y a un moment donné, ils vont pas s'enfermer les joueurs pendant trois mois on dans leur chambre ah si parce qu'ils prends de des
5: boules de neige <rire> C est, c est non, mais non Mais on parle
4: d'humains quand même
3: ils ont tout donné non, tu, pas, tu, mets,
7: tu mets des glaçons dans la capirinha ah oui. comme est sportif es es sportif ah oui. t'es sportif, sportif professionnel mais le, quoi, il ski, le ski aller faire une randonnée dans la plupart des quoi, contrats c'est de à... purement interdit c'est simplement interdit c'est tu es au niveau
4: mais là c'est pas du ski alpin là c'est même du sort de La descente la c'est du ski
7: alpin c'est encore pire mais il y a pas une randonnée ski dans
4: du patin glace ça serait pas on pense qu'il y a un un peu plus loin il est conscient comme lui c'est pas un inconscient ah, il pas fait exprès, évidemment qu'il a vécu vois ce que je veux dire mais il y a oui, un moment donné aussi ils ont le droit de vivre là tu rencontres la pression moi je, il y a un moment donné je oh. toujours les footballeurs ils vivent dans un truc de pression à l'huissier depuis l'âge de, il... de 12-13 ans ils vivent dans un milieu de jungle de concurrence que nous on ne vivra jamais dans notre vie ils vivent ils vivent une première mort à 34-35 ans c'est terrible et moi je défendrai toujours les joueurs il y a un mec comme neuer as vu toutes les blessures qu'il a eu tous les sûr, drames oui. qu'il a vécu et il y a un mais... moment donné il a vécu la coupe du monde pendant un mois dans une pression folle t as vu le pays quand même avec le journal et mais... compagnie et moi je trouve non mais c'est pas on sait très bien que c'est pas un inconscient
8: qu'ils aient le droit de vivre, c'est une chose euh, je suis d'accord avec toi mais c'est interdit depuis la nuit des temps les footballeurs Là, professionnels n'ont si pas le droit de skier, c'est interdit depuis la nuit des temps euh, moi je vais donner un exemple il ne va pas être content mais Gaëtan Huard qui est, qui est un ami
3: 1176 <rire> Oui, minute, oui. On toujours on le record ordinaire record
8: d'invasibilité, effectivement Merci. Gaëtan Huard n'a jamais écouté ça il ne s'est jamais blessé par chance mais il allait skier toutes les... dès qu'il pouvait aller skier. Il prenait sa voiture de Bordeaux, il allait skier la en Andorre. C'est pas un exemple. Munich, il y en a plusieurs des tu, exemples. Tu, tu n'as pas, pas le droit. Pour t'oxygéner, tu as d'autres choses à faire que de skier, en fait. Sou
3: Souvenez-vous, ah, Baptiste oui. Durieux me rappelle ça dans mon casque, dans mon... les ordres. Euh, Adrien Thomasson, qu'on a reçu en entretien Exactement. sur cette antenne il y a quelques semaines, nous disait Moi, je vais skier. C'est le seul endroit où il ne vient pas me chercher. Euh, voilà ouais. Il nous l'avait concédé, pour le coup. On leur a Je vais même
14: pousser plus loin, messieurs. Enfin, pardon. Désolé mais Johan a raison, c'est humain Vous habitez à Munich Vous avez une résidence secondaire à Garmisch-Partenkirchen, au pied des Alpes évidemment. Vous Forcément que vous skiez David Alaba, skiez au Bayern Tout le monde le sait c'est un exemple très très connu Alors bien sûr, Gilles tu as raison C'est risqué, c'est inconsidéré vrai. Mais Neuer, Neuer, il a 36 ans Poussons ah. un peu plus loin ah, ah, la question donc, qui se pose aujourd'hui. vous êtes en train de me dire Qu'il est déjà dans la <rire> tu Oui, parce ah, bah, que voilà. la question qui se pose aujourd'hui En Allemagne et là où les gens tremblent C'est que Neuer aujourd'hui, tu fais un sondage Et bien sûr que les grands médias l'ont fait Aujourd'hui tu fais un sondage, les gens Il va y avoir une majorité de gens qui va dire Neuer, on ne le reverra plus jamais en équipe nationale Et Neuer ne sera plus jamais au Bayern. Alors pour l'équipe nationale, 85% des gens, le kicker, aujourd'hui, 85% des gens pensent que Neuer en équipe nationale, 37 ans l'année prochaine, terminé. Et au Bayern, 65% des gens pensent, allez ce sont des chiffres comme ça donnés vite fait, mais ça vous donne une idée, un petit peu de l'opinion publique. C'est le sondage On qui est réalisé craint que ça soit fini. avant
7: l'accident ou après l'accident après l'accident. Voilà. Donc qui a pu influencer, ah bah forcément. Et, ah oui, bien oui, sûr. Non, mais, voilà, David, il y, y a quand même...
3: Après avait... 85%, c'est beaucoup, puisqu'une jambe cassée, c'est quelques si,
7: mois. Si, si je ne m'abuse, il
8: y, y avait quand même déjà beaucoup d'incertitudes sur le fait que Manuel Neuer soit présent à la Coupe du Monde, non Parce qu'il a eu une blessure oui. assez grave aussi, ces oui, derniers il mois. Oui,
14: a, a, si, si on refait les, les, les 4-5 dernières années, il a quand même loupé pas mal de matchs, pas mal de semaines de, de compétition. Et surtout, surtout, les Allemands se sentent à l'aise sur ce poste parce que, vous, ça va vous faire rire si je vous dis Kevin Trapp, évidemment. Non. Mais Kevin Trapp, aujourd'hui, est performant. Exactement. Et au-dessus de, au de lui, il y a Ter Stegen. Stegen. Ah, Et les Allemands Stegen, ont l'impression oui. qu'on peut remplacer Neuer aujourd'hui du jour au lendemain. Je suis pas tout à fait sûr de ça, moi. Mais aujourd'hui, on se dit, bon, ben bah voilà, on a des gardiens performants. Donc, même si Neuer, 36-37 ans, devait tirer sa révérence... On est tranquille à ce poste-là, c'est pas le cas à tous les postes. Vous avez parlé de Zule, juste avant que je prenne la main,
1: je suis assez d'accord avec vous.
14: <rire> David, petite question.
4: Euh, là, je passe un petit peu. Il y a un extraordinaire match, évidemment, le 14 février, PSG contre le Bayern Munich. Est-ce que déjà on en oui. parle ou, ou là c'est vraiment la Coupe du Monde
14: Non, ça commence à venir parce que parce que parce qu'en Allemagne il va y avoir une longue trêve. Alors les équipes ont repris un peu l'entraînement, mais forcément on commence à venir, on commence à en parler. Johan, tu sais pourquoi Parce que à Munich, la saison ne commence qu'en février, oui, en fait. Et oui, et oui. Et donc, on se dit, ça commence en février. Si on commence à perdre en février, ça va être monotone, ça va être morne. Il va y avoir le championnat. Et donc, ce moment-là, il est déjà dans les têtes. Toujours. Alors, vous savez pourquoi on parle encore beaucoup de la Coupe du Monde Parce que Hansi Flick, comme on en parlait dans l'émission mmh. il y a quelques jours, continue son chemin avec la Mannschaft jusqu'en 2024. Donc, on parle encore beaucoup, beaucoup de Flick. Est-ce justifié Est-ce un bon choix Mais bien sûr, le Bayern, la locomotive... La Ligue des Champions contre le PSG. Et Sadio Mane, il aura récupéré ou pas pour février ce match On ne sait pas trop encore, non Au début, la reprise, ça risque d'être un peu court. Un certain, certain. Et il y aura le match, un gros match par ailleurs en championnat contre Leipzig pour la reprise le 20 février. Ça sera derrière la Ligue des Champions. Mais là aussi, gros enjeu parce que le RB a les dents longues comme vous savez. Oui, ça va être une course contre la montre. Neuer, on sait déjà qu'il ne reviendra qu'au mois d'août prochain. Bon, à peu près, on est à la louche. Et pour Sadio Mane, oui, ça va être un, un point important. <rire> da
5: David, vous parliez de, de, de flics et, et notamment et du fait qu'il reste. Je n'ai pas l'impression, sauf erreur de ma part, que cette élimination calamiteuse, encore une fois en Coupe du Monde, ait suscité une révolution, une prise de conscience. J'ai l'impression que les Allemands se disent, bah, tiens, on va continuer euh, comme ça. Il y avait une page qui était intéressante quand même. Etc. Pardon moi, je trouve qu'il y avait une base intéressante. Oui, bah, une base pour être éliminé à chaque fois, oui. À part Et la euh... base arrière, mais sinon, oui. Mais il y, y, y a une révolution en cours. Il coup, se passe a... quelque chose dans cette équipe voilà, comme... ça. Bah, euh... Moi, je trouve... Non. Non je trouve que ça devient une équipe de losers, bah, après un avoir peu, Une oui. équipe de winners. Bah, oui. il, il, a... Non, mais
7: footballistiquement parlant, je parle. Il, est il est est... leur manque pas grand-chose. Il leur manque surtout un buteur. Déjà, s'ils avaient un buteur, Vous déjà, s'ils si avaient fait confiance à un attaquant, déjà, s'ils avaient à un vrai attaquant, comme ils l'ont fait parfois sur des fins de match. Bah il voulait, il jouait, voulait mais beaucoup. il s'est blessé. Et il tu voulait. peux pas Gilles, demander tu sais, à ce Hansi Flick s'en aille alors qu'il est là depuis quoi un an, un an et demi.
5: C'est un peu l'exact le merde quoi Hansi Flick non
14: bah, L'élément important, l'élément <rire> important, ça va être le suivant et je vais vous, je vais vous donner le, le décodeur tout de suite comme ça vous comprendrez la suite. Euh, C'est gratuit hein ce soir. Hansi euh, Flick, il est <rire> préservé, il est maintenu en poste à condition que ah. il sorte du logiciel FC Bayern puisque vous le savez tous, il a eu beaucoup de succès avec le Bayern mais aujourd'hui il n'aura plus le droit ah. De donner des privilèges aux Bavarois. C'est comme ça qu'on a conditionné le, la réussite de 2024. Et quel genre de privilèges en Allemagne pour le coup ben, que, que Thomas Müller soit titulaire, par exemple. D'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Hansi Flick ne pourra plus. Apporter sa clique de 4, 5, 6, 7 titulaires oh alors, du Bayern. Si
7: t'es sélectionneur et que tu peux plus faire l'équipe comme tu veux. Mais oui, là, c'est pas des privilèges. Moi, je pensais que c'est des privilèges dans, la, dans, la, oui, dans la, le, le groupe. au quotidien. quoi. Oui. Mais si on lui impose des choix tactiques. C'est comme choix ça que je l'ai compris, joueurs, en tout cas. C est, c est, c est, ça part mal, déjà. Il est ouais. sous tutelle.
3: Luis Enrique n'a pas eu cette chance, Mathieu Parce
7: que, que les meilleurs Allemands jouent quand même au Bayern. Hein. Oui. Euh, Luis Enrique n'a pas eu cette chance. Et Leipzig aussi.
10: Il n'a même pas été prévu. Même pas sur Twitch même pas sur Twitch, il, oh, oh. il a arrêté le. Il bah oui, a arrêté, bah oui, forcément il a arrêté. Le de son fils. Il dit, cool. Et justement, euh, son successeur, alors
3: comment. Tu peux nous le présenter tu sais qui... quoi On va en parler juste après la pub. Super. On va se poser, Super. on va découvrir euh, évidemment Luis de la Fuente, le nouveau sélectionneur Attends, de la Rora de l'équipe d'Espagne qui a été éliminée par le Maroc en huitième de finale. On refait la Coupe du Monde jusqu'à 23h, ne bougez pas.
6: On refait la Coupe du Monde jusqu'à 23h sur RTL. Eric Silvestro. On refait la Coupe
0: du Monde sur RTL. On
3: refait la Coupe du Monde avec toute l'équipe. Gilles Verdez, Xavier Domergue, Johan Rioux, Bruno Constant. Et nous sommes avec nos voix européennes, ceux qui ont malheureusement perdu en Coupe du Monde. ou qui ne sont pas qualifiés. Guillaume ah, Mayer, Pacini oui, oui. pour l'Italie, Mathias Valton pour l'Espagne, David Lortolari pour l'Allemagne. Pour savoir comment eux vivent la Coupe du Monde et comment leurs pays respectifs vivent la Coupe du Monde. Et nous étions sur le point de découvrir, grâce à Mathias Valton... Le nouveau sélectionneur espagnol, Luis de la Fuente. Dis-nous tout, Mathias, qui est ce garçon D'où il vient Qu'est-ce que ça va changer pour l'Espagne
10: euh, ça va pas changer, euh, ça va pas être une révolution. Hein, la révolution qu'attendaient notamment euh, les Espagnols, en tout cas les suiveurs de, de la Roja. C'est plutôt une transition en douceur, on est même dans, dans la continuité pour moi. Euh, C'est un entraîneur, Luis de la Fuente, qui a 61 ans, qui est depuis euh, 2013 dans le, le giron de la Fédération Espagnole, comme sélectionneur euh, des U19, des U15, euh, des désespoirs surtout euh, dernièrement. Euh, C'est quelqu'un qui est a le gagné... C'est Sylvain
3: Ripoll, espagnol
10: euh, Ouais, avec plus de succès, quand même oui, oui, plus de résultats, résultats euh, quand euh, même. Non, non, plus non. non <rire> mais pour que il les a gens euh, finalisent euh, voilà. des, 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 des JO euh, à Tokyo. Et c'est quelqu'un qui, justement, connaît euh, extrêmement bien toute la, 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 la jeunesse de, de la sélection espagnole. Euh, les Asensio, les Simone, les Eric Garcia, les Pao Torres, Pedri. Euh, voilà, même si on remonte un peu plus loin, les, les Ferran Torres, les Miquel Merino, euh, voilà, Daniel Mo. Il les a tous su. Rodri aussi de, 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 de City. Il les a tous su dans les, dans les sélections. De jeunes. Il a d'ailleurs gagné avec eux, euh, notamment 2 de, de euros. Et puis les Jeux méditerranéens aussi en, en 2018. Euh, c'est vraiment un formateur et, et quelqu'un qui est aussi adepte du fameux tiki-taka qui a oh, certainement. Vous coupé allez jamais la... en sortir. Oui, oui. Alors mais lui, très
1: bien. Y a, y a... Non,
10: non, mais, mais c'est quelqu'un ah bon qui préconise ah. le jeu, qui, 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 qui veut avoir la, la, la possession du ballon, qui veut que son, son, son équipe domine les matchs. Après, il est un petit peu plus flexible que Luis Enrique dans, dans, dans ses choix, dans son idée de jeu en tout cas, euh, parce qu'il va aussi préconiser euh, souvent des longs ballons, Alors soit, soit dans la profondeur, soit sur sur l'avant-centre. Donc il veut il un numéro avoir. 9. Quoi. Voilà, il veut un numéro 9. C'est quelqu'un qui joue avec un numéro 9 et ça c'est intéressant. Et surtout aussi, il y a quelque chose que moi je ne vois pas depuis très longtemps dans, dans cette sélection espagnole. C'est quelqu'un qui insiste aussi sur les tirs de loin il euh, y a quand même des bons tireurs normalement euh, dans cette sélection espagnole donc voilà il risque de s'appuyer en gros sur euh, la même ossature on ne va pas se mentir il risque quand même de rappeler quelques joueurs qui l'aimaient beaucoup je, euh, style euh, comment il s'appelle qui, qui est à Paris mince euh, son nom m'échappe Soler euh... Soler était déjà là oui, il est non, non non solaire, il, solaire, non Soler euh, Ruiz Fabien ah, Ruiz Ruaire. Pardon, Ruaire. Euh, qui, qui, qui c'était un de ses piliers euh, quand il était en, 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 en jeune euh, voilà il y a des, des Michael Merino aussi qui est euh, plus physique aussi et euh, euh,
1: qui, un qui Borja Iglesias, par exemple Il peut, Borja, il peut, il peut alors potentiellement l'appeler voilà,
10: en, en Espagne, euh, Xavier, tout le monde se dit, après les civilisations, mais pourquoi il n'a pas appelé Borja Iglesias, qui est un attaquant extrêmement grand, qui mesura plus d'un mètre 90, et qui surtout euh, est capable de marquer sur des centres euh, voilà, qui est capable de, de gêner des défenses aussi de, avec son, son, son poids et on, on, tout le monde disait pourquoi il n'y a jamais eu ce, Louis Enrique ne l'a pas appelé alors qu'il avait convoqué en plus les, les, les sélections précédentes pour justement au cas de bah, voilà, quand, quand le match se déroule un petit peu mal comme contre les japonais comme contre les marocains bah, bah, d'avoir un vrai numéro 9
5: J'ai une question moi, quand vous dites flexible est-ce que je peux remplacer respectueusement un flexible par potiche euh, on sait que louis Enrique, Enrique avait du tempérament. Est-ce que euh, son successeur, euh, là, ne va pas euh, se taire Accepter tout. tout ce qu'on lui dit, faire le jeu du président de la fédération, contrairement par exemple à un Valverde qui serait venu en révolutionnant tout. Est-ce que là, c'est pas la mainmise de la fédération ouais,
10: Valverde déjà, il serait pas venu, il était pas dans, dans, dans les papiers. Bon, bon d'accord. Mais est à Bilbao, Marcelino pas... oui, Marcelino, aurait, je pense changer beaucoup de choses et a beaucoup de caractère. Voilà. Je pense que je suis d'accord avec toi qu'il a fédé des. Non, non. Il, il aime beaucoup et après il a eu beaucoup de résultats hein. et c'est quelqu'un qui n'est pas non plus une potiche, je ne dirais pas ça. C'est que quelqu'un qui a beaucoup de caractère. Euh, voilà, il, il, il est notamment quasiment basque d'adoption puisqu'il a fait toute sa carrière à Bilbao euh, et qu'il a entraîné la, les jeunes de Bilbao, qu'il a entraîné à la réserve de Bilbao et je peux vous dire que dans ce club-là, si on n'a pas de caractère, je pense pas qu'on dure très longtemps. Euh, donc c'est quelqu'un qui a au contraire du caractère, mais qui va être euh, moins showman, euh, moins extravagant que Luis Enrique, qui est euh, vachement dans, dans, dans l'écoute et dans le dialogue avec les joueurs. C'est quelqu'un qui est beaucoup aimé. Il y a eu que des bonnes réactions de la part des, des joueurs de la sélection espagnole qui l'ont tous connu. Il a une aura, il a ça aussi quoi pour lui. C'est qu'il les connaît, il les a, euh, j'allais dire, amenés aussi, lui, au haut niveau. Donc, il euh, y a déjà beaucoup de respect et, j'allais dire, beaucoup d'affection. C'est ce joueur, et ça, je pense que c'est primordial. Ils veulent
5: refaire Del Bosquet un peu, non Dans le profil. Exactement,
10: ouais. on est sur un profil. Euh, voilà, un petit peu même, plus. C'est le même palmarès, c'est mmh. pas mal. Mmh. Un, un petit mmh. peu plus lisse, entre mmh. guillemets. Consensuel. Consensuel, mais quelqu'un qui est beaucoup plus dans le dialogue et qui ne sera pas non plus euh, la star de l'équipe. C'est
3: voilà. toute la difficulté, Bruno Constant, de. Quand tu n'as pas le résultat escompté. Ou qui ne traduit pas la valeur Peut-être potentiellement de ton équipe Est-ce que tu révolutionnes tout juste Parce que les résultats ne vont pas Ou est-ce que tu travailles sur la continuité Et voilà, On voit des options différentes En Allemagne on a gardé flic En Espagne on a changé mais on change pas complètement la philosophie En Angleterre on verra d'ailleurs
7: En fait les révolutions ou les, reconstru les reconstructions de sélection Elles elles sont pas liées aux, aux entraîneurs qui sont en place Elles sont liées à quel, quel résultat on a eu De oui, quelle manière ça. on les a eu L'Angleterre quand ils ont voulu tout changer Avec... Euh, euh, avec Southgate euh, qui n'était pas prévu d'ailleurs, c'est qu'on sortait d'un échec en 2014, on sortait d'un fiasco en 2016 à l'Euro 2016 et qu'on est revenu à un peu plus de formation et un, et un modèle de jeu un peu moins anglais, un peu plus continental donc, c est, c est, c est la base, c'est toujours le jeu. Et moi, je trouve qu'en Espagne, la base, malgré tout, elle est quand même là. Alors, il y en a qui n'aiment pas. Moi, je, moi, un, je trouve que c'est un peu comme l'Allemagne. Ce qu'on n'aime pas, c'est quand ça devient. Ça peut, euh, ça peut basculer d'un côté caricatural. Comme... Non, mais il faut se souvenir quand même qu l'euro. Moi, pour moi, l'un des plus beaux matchs de l'euro, euh, du dernier euro, c'est l'Espagne-Italie. Non, mais l'Espagne-Italie ah, en, ouais. en demi-finale. Ouais. Match fantastique. Les, les, les Espagnols. espagnols Au-dessus, d'ailleurs. Fantastique. Donc C'est sur un fil, ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Malheureusement, la Coupe du Monde s'est tombée du bon côté, du euh, bon en, côté.
3: en Italie. D'ailleurs, euh, Guillaume Ayarpacini, Pacini, on reste avec Mancini hein, qui avait reconstruit un formidable état d'esprit pour l'euro, euh, qui malheureusement ne, ne s'est pas qualifié pour la Coupe du Monde. Il euh, y a eu deux enfin, en fait, c'est le yo-yo permanent en Italie, mais on reste avec Mancini. Bah, on a vu
0: tous les sélectionneurs, tous les sélectionneurs, pardon, qui partaient de, de voilà. On vous a parlé de, de Lucien Riquet. Et c'est vrai que nous, en Italie, quand on a vu que Mancini... En fait, ce qui a vraiment fait mal, c'est de perdre contre la Macédoine. Parce qu'on savait qu'il y avait cette finale ensuite contre le Portugal, qui nous attendait, et probablement qui aurait été très compliqué. Mais de perdre contre la Macédoine de cette façon-là, on s'attendait quand même, euh, même à une démission du président de la Fédération, même de Roberto Mancini, qui a hésité, l'a et qui finalement s'est senti de rester en place. Et, et voilà, Alors, si je dois me... me confier par rapport à l'opinion publique, on a le sentiment quand même que... On ne va pas se mentir, euh, avoir gagné l'euro, c'est bien, mais il y a quand même une, euh, a eu un virage à 180 degrés, parce que perdre contre la Macédoine et ne pas se qualifier pour un deuxième mondial. Je pense qu'on aurait changé facilement.
4: On est d'accord que là, ça manque de talent individuel en Italie et school, Bien sûr. Ce qui a été magnifique, c'est cet euro, la blessure de Chiesa, à... oui. qui était l'emblème le, de cette équipe. Parce que Moi je suis un amoureux absolument de Chini. Et après, <rire> à... là, ils sont quand même dans le final fort de la Ligue des nations, les Évidemment,
0: Johan, mais tu, tu, tu peux tu ne peux pas gagner le championnat d'Europe euh, un an avant, enfin quelques mois avant et perdre parce qu'en plus tu es en position de la Tu
4: T'imagines, ça se joue à pénalty, je crois Au sein donne de. Deux de un retour. Et un retour, c'est à dire qu'aussi il y a eu des franchement des circonstances incroyables. Mais je trouve que. Et Mancini, je crois que de toute façon, le, les joueurs voulaient toujours de lui, me semble-t-il. Non, oui. bien sûr.
0: Contrairement à Ventura, à l'époque, tu te souviens, Johan un une Suède. à l'époque de Bouffonne, à l'époque de, de Rossi, qui ne voulait pas rentrer contre la Suède. qui, C'était un scénario assez dingue. Là, c'est vrai, pour le coup, Johan, il y a vraiment un vestiaire qui est soudé autour de lui. Non, de, de ce qu'on entend quand même du côté des supporters et même de certains dirigeants de clubs de Serie A, on, est un peu, euh, alors on a été surpris quand même du fait que Mancini reste. Pas tant parce que ce n'est pas un bon sélectionneur, c'est un très bon sélectionneur qui nous emmenait sur le toit de l'Europe il y, y a un an, oui. maintenant, un peu plus d'un an. Mais tu sais, on n'a pas envie d'en plus d'un one-shot comme le Danemark dans les années 90. On a peur aussi de... Parce que perdre contre le Portugal en finale, ça aurait été une chose et il n'y aurait pas eu ce scandale après. Mais perdre contre la Macédoine, de cette façon-là, peu importe les circonstances, au moins qualifie-toi pour la finale. En plus, c'est en position de force dans ton groupe. Et c'est vrai qu'évidemment, Georges Nürer a deux pénaltys à l'aller et au retour contre la Suisse. Après, il y a des circonstances contre la Macédoine où tu domines tout le match... Et tu, Et tu prends, prends un but, but à la fin sur un frappe à, à 30 mètres. C'est ah. évident que les, les responsabilités ne sont pas totalement de Montchi, mais il A aussi les siennes, et on a eu peur que ce groupe un peu s'essouffle. Mais évidemment, que si on parle du terrain, il y a un manque de qualité criant par rapport à d'autres équipes, et ça, euh, ça là-dessus, c'est évident.
7: évident. Après, on se dit à l'euro, hein, bien sûr, bien sûr oui, évidemment.
3: évidemment.
8: Voilà,
7: même à, si après, ça jouait bien, mais on ouais. ah, sous-estime aussi quelque chose. La gestion de la victoire, c'est toujours très compliqué. On Exactement. a vu, et, et d'ailleurs, il y a très peu d'équipes à part l'Espagne. Non, mais à part l'Espagne, il y a très peu d'équipes qui, après une victoire en tournoi, a réussi à rebondir et à repartir au combat. En plus d'avoir une équipe où il y avait pas de stars ou peu de joueurs d'expérience ou des jours d'expérience qui étaient un peu sur le sur le départ forcément c'est plus compliqué et je voudrais qu'on oui. revienne aussi sur une stat Après,
3: incroyable je... euh, oui vas-y fini
7: non non mais
8: sur, sur l'Italie alors qu'il y a un déficit de talent je, je, je veux bien l'entendre mais euh, euh, surtout offensivement et la blessure tu le disais de Federico Chiesa ça change quand même beaucoup de
3: choses La juve
8: aussi, parce qu'après tu regardes le cœur du jeu moi je veux bien tout entendre quand tu vois Sandro Tonali quand tu vois Barella, quand tu vois Verratti Pellegrini Pellegrini à la aussi Pellegrini Miretti qui fait de bonnes choses avec la Juve Miretti c'est un jeune joueur il est jeune mais il y a de la qualité dans cette équipe je dirais mais là on parle d'une nation qui vise
3: les victoires finales on parle pas d'une nation pour bien figurer mais Mancini a raté
8: ses
0: choix il a raté ses choix parce que, comme disait Bruno, le problème c'est qu'il y a eu la reconnaissance de ce groupe qui a été fantastique à l'Euro, que tout le monde a apprécié. Et c'est vrai que Mancini n'a peut-être pas pris le virage au moment où il fallait le prendre. Il n'a pas fait jouer les joueurs les plus en forme au moment contre la Macédoine, contre la Suisse,
4: oui. parce qu'il y avait une reconnaissance énorme envers le groupe. Voilà, c'est quelqu'un ah bah, de très sentimental. Gagner
3: c'est dur de les sortir. Hein. C'est comme l'Italie
4: à, à, à la Coupe du Monde 2010, qui avait une, une formation très âgée, c'était quasiment la même qu'en 2006, où il y avait des blessures. Ouais, et souvent, l'Espagne qu
3: quand ils de... chutent après leur super série,
4: c'est ouais, bon, bon. T'avais un 9, avais un 9.
8: Là, là je trouve que le vrai problème C'est le, le 9 Mais c'est le problème Pour beaucoup de sélections oh, beaucoup de... Il signait
4: qui est extraordinaire Avec la Lazio Depuis des siècles En sélection Il n'a jamais été performant Ça a été compliqué aussi Le joueur Tu sais euh, Guillaume L'ancien joueur du taureau là, Que j'adore pourtant mais... Belotti Belotti Pareil Bellotti. un peu une malédiction Mais, mais, immobilier. Est pas... non, mais immobilier bien, bien immobilier. Sûr. Immobilier. Non mais aujourd'hui Quand tu
8: regardes, le quand tu regardes oh. Guillaume L'effectif En termes de numéro 9 C'est quand même compliqué Aujourd'hui ça, 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 ça repose sur quoi bon. sur, sur Skamaka tu, mais, tu, tu, mais Xavier dis-moi Le dernier grand
0: 9 de l'Italie
7: le dernier grand neuf. Ben, à Loukatoné. Ça monte très loin. Ça monte très loin. Et c'est pas que propre. Et c'est pas que propre à l'Italie parce que c'est le problème de l'Espagne aujourd'hui. C'est le problème de l'Allemagne aujourd'hui. Regardez le Brésil. Le Brésil avançante c'était un joueur qui est pas toujours titulaire à Tottenham. et qui joue pas en En équipe de France, on a été rechercher Luis Giro, qui a 36 ans. Après, un grand numéro
8: 9, je suis d'accord. En Espagne, tu l'avais pour le coup. C'est là où je suis Ce C'est pas un grand numéro 9, mais Morata. Si tu joues avec Morata titulaire, c'est un vrai 9. Je veux dire, assumes vraiment en Espagne. Et Mathias va nous confirmer. Mais le fait de jouer avec un faux numéro 9. C'est un vrai choix de la part de Luis Enrique. Parce que Morata, en plus, à chaque fois qu'il rentre depuis le début de la Coupe du Monde, il est performant, il marque, ouais. il change quand même beaucoup de choses à chaque fois. Moi, moi ça m'a ça énormément Mathias surpris, a... qui puisait contre une équipe comme le Maroc, qui est très athlétique, de ne pas retrouver Morata titulaire dans ce match. Ça a fait oui.
10: débat, ça, Mathias Ah oui, c'est ce qui a fait le, le plus de débat. Comme la sortie de Gavi, euh, qu'il a remplacé assez tôt dans, dans oui, le match, parce que c'est. Parce oui. Alors là, dans la, la refonte de cette sélection entre guillemets, parce qu'on va quand même s'appuyer en grande majeure partie sur, euh, sur la sélection qui était là, mais c'est de trouver aussi des garçons qui ont l'esprit un petit peu combattants de Gavi euh, qui sont à la fois doués techniquement qui savent bien jouer au ballon euh, mais aussi qui ont cette, euh, cette grinta un petit peu et ce caractère qui manque terriblement aussi à cette sélection et on l'avait vu lors de la séance des tirs au but ils y allaient abattus oui, euh, euh, c'était euh, assez Mais je pense que c'était pas abattu c'était juste nonchalant enfin, c'est oui, non, nonchalant mais... non mais il y a un manque de caractère dans oui. cette sélection parce que ça joue bien au ballon d'accord euh, voilà on se dit qu'on va s'en sortir par le jeu c'est la philosophie d'Espagne depuis euh, non, des, des années mais ça manque un petit peu de guerriers de combattants et je pense que le, le, le prochain sélectionneur De La Fuente euh, va tenter de ramener aussi un petit peu plus de caractère dans cette équipe mais, voilà. mais et pour ça avait ça. fait beaucoup pour revenir juste je finis pour revenir ce que, ce que tu disais Eric ça a fait beaucoup débat le fait que Morata ne soit pas titulaire ouais. euh, contre le Maroc euh, parce que justement on savait que ça, les, les Marocains allaient être recrutiés bah, oui. dans leurs 20 derniers mètres et qu'il fallait mettre des grands ballons dans le centre et, et que le changement n'est pas lui aussi plus tôt voilà
5: c'est pour ça qu'aujourd'hui euh, euh, au niveau des sélectionneurs c'est dangereux ceux qui euh, honorent l'expression qui était « ils meurent avec leurs idées ». C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les, les théoriciens purs en club, bon, il y a Guardiola, aujourd'hui, quand même, au niveau des sélectionneurs qui doivent s'adapter à des blessures, une gestion de l'effectif, quand il n'y a pas de pragmatisme, par rapport à l'adversaire. Bon, bien sûr, avec une base, mais quand il y a quelqu'un comme Luis Enrique qui jusqu'au bout s'arc-boute sur un système sans tenir compte des réalités d'un match, au bout d'un moment, ça peut faire perdre l'équipe. Et lui, moi, c'est ce que je lui reproche, c'est-à-dire que aucune adaptabilité. J'ai mes idées, je vais avec, et que ceux qui ne s'intéressent pas à mes idées s'en aillent, euh, partent ailleurs. Moi, je vais au bout avec ça. Bah, il est allé au bout, mais l'Espagne en est morte bah,
10: footballistiquement. Gilles, hein. c'est faire preuve de suffisance, et être oui. pas si bon que ça non plus. Ouais, ouais. Et là, on n'est pas, il est pas d'analyser ouais. euh, le, le match ou en tout cas ce qu'il faut changer ou essayer Avec de faire pour l'adversaire. Voilà, mmh. voilà. Donc euh, moi je trouve que euh, cette élimination contre le Maroc c'est un échec très très personnel de, ouais. de Louis Cédric euh,
3: Je voudrais qu'on revienne sur une stat absolument incroyable qu'on a tous découvert aussi ces derniers jours. Euh, et là ça va croiser euh, Guillaume Maillard, Pacini et David Lortolari. C'est cette histoire de, de Bayern Inter euh, en finale de la <rire> Coupe du Monde. Depuis 1982 il y a toujours au moins un joueur du Bayern et un joueur de l'Inter en finale de la Coupe du Monde. Ce sera encore le cas. Euh, pour cette finale 2020, de que soient les scénarios des quatre équipes encore qualifiées, euh, c'est vrai. Alors c'est C'est purement anecdotique, pour le constant, mais c'est quand même fou parce que pour bon, le Bayern ça semble pas si logique, l'Inter peut-être un peu moins.
7: Enfin je, je sais pas. c'est oui, l'Inter est plus surprenant pour le coup.
3: C'est étonnant, Guillaume, je sais pas si en Italie on se raccroche aussi à ça. Euh... On se raccroche à tout. Mais non on mais c'est Kovacic tout. a joué à l'Inter, Brozovic
4: l'Inter, Perisic oui.
8: l'Inter. Non mais l'Inter c'est ah, pas surprenant, à chaque fois il y a une pléiade de nationalités. Les... Oui les mais, pense... ah, mais... c'est l'Inter à chaque fois. c'est le, le plus gros 82. effectif,
4: le plus riche avec le, le plus de, de Alto Belli. Vous vous rappelez d'Alto Belli, je bien suis dit, sûr. Alto Belli, bien sûr. quel joueur extraordinaire 82-86. Ouais,
5: mais Eric, je suis, moi je ne suis pas surpris par l'Inter. Parce, ah bon bah parce que, à un moment, l'Inter, quand il gagnait des coupes de l'UEFA, c'était les Allemands. Après, ils ont eu euh, en défense euh, les Argentins, toujours une arrière-garde Argentine. Ces joueurs-là, il Walter est. Walter Non mais Et, voilà. Très bien joueurs. Ces, ces joueurs-là, après, il y a eu les Brésiliens. Bon, voilà. Mais. Quand ils recrutent des joueurs, en général l'Inter, alors après parfois ça part en fiasco, mais c'est quand même de grandes stars dont ils savent qu'elles peuvent s'adapter à un environnement comme l'Inter qui est très politique, très compliqué. Donc parfois ça échoue, mais au niveau du recrutement, ils ont quand même su toujours taper dans des très grosses pointures La Coupe du
4: Monde 90 avec Matthäus et Brémeux, les Bien deux sûr. héros, ben voilà. Sur l'Inter à Tiens, bon, Il y avait ça, les, Hollands, les, -les, les Hollandais les Hollandais magiques il y a et les Allemands, évidemment, ah, à l'Inter, champion 89. D'ailleurs, un...
3: grâce à des. Ah, que, ah, on, on va voir si vous êtes bons. Vous allez voir si du bon en histoire. En, en 82. Ah, j'adore ces questions. Alors, 82. Oh. Bayern et Inter. Est-ce que vous avez Alto des et certain Alors, Altobelli à l'Inter, tout à fait. Puis, euh, je ne joue pas parce que
5: je les ai notés. Ah, d'accord. Attends, ah, bon, bon, ah,
3: bah, attends. Alors, attends. 82. Ah, 82. La, finale,
4: la finale de la Coupe de monde, Allemagne-Italie. Un, un, un latéral mythique de l'Inter un latéralement. Ah oh bah Bergomi, 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 40 Bergomi, ans, à quel âge il avait évidemment. Bergomi déjà quand il gagne, extraordinaire, extraordinaire consultant aujourd'hui pour la télévision. Alors, et,
3: et pour, euh, pour le Bayern par exemple, euh, attends, dis pas. Un joueur extraordinaire qui, qui
4: fait Bah Romonigue, bah, Romonigue, voilà. Carlin. Ouais, tu aussi. rencontres l'entre Nigue. Nigue, il est incroyable en 82, il, il, il nous tue en 80, ben, il nous tue en 82, en 86 c'est lui quand contre qui fait l'espoir de l'Allemagne en finale contre Maradona il met le doublé, je crois ou il met le début en 86. On passe à 86 j'adore l'histoire. 86, David Lortelari, j'adore l'histoire. Je veux l'entendre David
3: Lortelari. 86 Là, y a, y a 3 joueurs, Il y a 4 joueurs du Bayern et 1 de l'Inter. Alors, Berthold. 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 Ah, à Berthold. Oh, Berthold. Berthold. Non. Berthold. Non, non, non. Ah, si, il y a Berthold. Ah, non, il ne jouait pas au ah, Bayern. C'est vrai que je ne jouais pas au Il y a un des plus grands numéro 10. De...
5: Il en a dit un. Il a dit un. Il a dit au 86, dit Ah, Matthäus. Ouais, ah, Matthäus.
3: Et alors, qui était à l'Inter On l'a cité juste avant. Mais il était au Bayern en 82. À Roméniguer. Roméniguer, exactement. Alors, attendez, on déroule, on déroule. 90 90 Alma, là, Allemagne et Argentine.
4: Là, il y a Bertold. C'est sûr et certain.
3: Là, il y a. Bertold. <rire> non, toujours. <pas. rire> c'est incroyable, ça. Le, celui qui a marqué le. Bremeux. Oui, le but si Vous vous rendez compte Brême. Et Mathéus est très, très fort. Bateus. Arrête de
4: donner tous les noms.
8: Bremeux,
3: c'est mon auteur ouais, préféré. Vous oh, hein, vous rappelez de mais le pédaliste de la finale, il est quand même énorme. Bremeux était à l'Inter. Avec deux autres immenses Allemands. Un qu'on a cité, Mathéus. Mathéus. Exactement. Et qui était au Bayern alors Allemagne 90 euh, grand, un grand défenseur central Très grand défenseur central du, du Bayern Alors Augen Taler, oui Et un autre aussi Qui a, ah, joué, ah, qui a joué à la Juve Ah, ah oui Müller, Müller. Böller Non Müller, Böller 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 On est tous des enfants de ces cuisses Là où c'est passé le plus près du ratage C'est 94 Parce qu'il y a un seul joueur au Bayern Et un seul joueur à l'Inter alors, C'est pas facile hein. Et là où il prend une
4: déculottée contre la Bulgarie je crois que par Bulgarie. Oui, Lechkov La
3: tête de Lechkov 11. Alors Qui était au Bayern Qui était à l'Inter attends, attends facile attends, Il y en a qu'un qu dans
4: chaque équipe mmh. Attends, attends attends, 94
3: Est-ce Est que l'Inter c'est pas Nicolas Berti Berti, ah, oui ah, Bravo ouais. Guillaume Iarpacini
4: ah. Quel joueur extraordinaire Qui était au Bayern Attends Un petit tardis tard
3: Brésilien Brésilien Brésilien
14: Parlo Sergio Non. Attends, redis-moi <rire> Ah oui, bah il y a un Italien qui a le même son, nom. Qui ouais, joue son, à nom maintenant. Célèbre, ouais. son nom est resté célèbre. Son
3: nom est resté célèbre. Et aujourd'hui, il y a un Italien qui tire les penalties. Ouais. Quasiment, on va dire.
8: Jorginho je... euh,
3: Jorginho ouais. oh. Eh oui Évidemment eh oui. 98. Ah, 98, France-Brésil. France-Brésil. Euh, bon, voilà. Ah, Yuri Yuri Djurkaev était euh, à l'Inter, tout, tout comme. Et redis-moi les slalités 98. Ouais. Ah, Ronaldo. Ronaldo, évidemment. Qui était au Bayern Qui était au Bayern tout à fait. 2002 ça va trop vite Brésil-Allemagne j'ai envie de savoir Oliver Kahn Oliver Kahn Oliver Kahn évidemment bon, là, il y en a d'autres Philippe Lamb non euh, milieu de terrain
8: euh, Thorsten Frings okay. non. Non. non non pas, non,
3: non,
8: euh, <rire> pas Thorsten Frings évidemment non
4: allez les gars Effenberg Karsten Karsten Frings Ramelot Janker
3: Janker Jérémy et qui était à l'Inter en quelle année toujours le même euh... 2002 2. Ronaldo Ronaldo non. oui, ah oui. A joué pour le constant 2006 Italie-France Materazzi. Materazzi Materazzi et du, de, du côté du Bayern Lame. Lame Patrick Virin. Willy non, Sagnon, non. Sagnon. Sagnon et... évidemment <rire> 2010 on déroule il en reste plus que 3 2010 c'est incroyable franchement ces stats est 1, fou, extra hein. elle ah oui, est 2010 Espagne-Pays-Bas 1-0. Euh, il y a deux Luke joueurs Skyder, du banner. Schneider,
5: Schneider. Alexander. Bravo, bravo, bravo Qui n'est pas passé loin du ballon ah d'or. Ouais, aurait dû
3: Robin et il y en a un deuxième. Un boucher du milieu de terrain. Ah. Euh, assis de Jong. À de Jong. De Jong. 2014. C'est beau. Hein.
4: Allemagne. Ça, on n'est pas heureux là. Il est 22h47. Nos amateurs <rire> de week-end. Et ils jouent avec nous. Et ils sont là. Et soyez prudents. Il faudrait... Alors, je... Un petit conseil tu es un extraordinaire amateur, peut-être lui laisser un tout petit peu le temps. Parce que tu sais, ils sont en voiture tranquille, tu <rire> as des pancartes à votre sortie. droite.
8: Tu rigoles ou quoi Tu as donné 10, 10 noms dans une demi-seconde
3: Ton neuf pots. Tu <rire> demandes de nous donner non, genre, du temps. C'est quand même. Alors, on y va. Chut, calme 2014. Allemagne-Argentine. Là il y a Alors, Là, y Bayern il a... y en a 8 Il ouais. y en a, y en a... Un... 3 côté Inter ouais. pas euh, Samuel, Walter Samuel Cross. Pas facile côté Inter Cross c'est bon oh, bah oui. Walter Samuel non euh, Walter Samuel ah, Philippe, pas Lam. Non. Philippe Lam. Philippe Lam, évidemment Schweinsteiger, Schweinsteiger. Schweinsteiger évidemment dans euh... Un joueur qu'on veut plus Neuer N... Alors Neuer Oui un autre qu'on veut plus <rire> en, en attaque <rire> En attaque <rire> On en a parlé Müller. tout à l'heure Muller évidemment bah, et... et je suis très étonné Xavier
8: Mais non mais je peux pas le citer Il venait juste de changer de club eh oui, mais
3: quand même, le buteur Mario Götze. Mario Goetzeau, oh, évidemment. Oh. Ah oui, c'est terrible. Un défenseur non, de l'Olympique Lyonnais. Non, je, je peux pas citer Mario Un défenseur ou... de l'Olympique Lyonnais. Ah oui, El bien sûr. Non. Euh, mais non, qui est l'Olympique Lyonnais oui. Ah oui, oui, Boiteux, ah, évidemment. Boi, ah oui, Il est également. Alors côté, côté alors est côté, côté Côté,
5: ils sont pas faciles côté Inter.
3: Côté Inter, c'est trois, Argentins. Pas facile.
1: Ah, il y a des respecté. Pardon. Palacio, oui, oui Palacio, bravo. Palacio, bravo. Pâtissulaire. Pâtissulaire, non, mais il est pas ouais, Il est okay.
3: en finale. Et il y en a deux autres. Attends, aide-nous aide, aide un petit peu, Eric. Euh, 2006. Il y a son homonyme qui Fico joue aujourd'hui à City. Milito. Non, il y a son homonyme qui mais joue aujourd'hui à City et qui a d'ailleurs été une révélation du Mondial. Oh. En attaque. Ah. Oui, Alvarez. Alvarez Alvarez, tout à fait. Ah, oui. Et le dernier, c'était Campagnaro. Ah, Campagnaro. ah Hugo Campagnaro. Hugo Campagnaro, oh, ouais. défenseur très rugueux. Ouais. 2018, france Croatie, deux côtés Inter. Perisic, Perisic, Et Brozovic, Et Brozovic. Et Brozovic. <rire> tout à fait. Et côté Bayern Tolisso. Eh oui, Tolisso, bravo ah, oui. pour le constant. Voilà. Et donc en 2022 Brozovic, <rire> lautaro. Donc il peut y avoir Brozovic, tout à fait. Il peut y avoir Lotaro Martinez, côté terre. Et côté Bayern
14: oui. Stanisic pour la Croatie. Ouais. Stanisic, qui est
3: remplaçant pour l'instant. Tout à fait. Un qui joue au Maroc Mazraoui. Moussa ah. Mazraoui. Mazraoui. Et quatre en France, quand même. Ouais. Ouais. Gilles, quelle est la ah oui. plus belle Comment Hernandez ou pas Gilles, vous avez Pabre. su les coupes du final coupes du coup Incroyable
4: c est c est cette stat. Incroyable. Vous savez 94 vous y étiez ouais. C'est pas vrai, vous étiez dans ce stade. Mais, mais arrêtez de, de rappeler que c'est un ancien. Non, mais, non mais Gilles, c'est la mémoire. Non, mais c'est J'étais. J'adore les archives. Et donc, cette, cette coupe tu Monde, le J'adore les archives.
8: Gilles, je vous adore, j'adore les archives. Vous avez entendu quand même la déclaration du Hanoyen je passe ma vie
4: dans les archives de l'équipe.
5: Arrête, tu creuses. Arrête. le crois
4: Milan AC. Tu rencontres Capello, vous avez fait les finales Capello Milan ah ouais. Est-ce que vous étiez à tête en 94
10: 4-0,
5: c'est le plus beau bon étiez... match de ma vie C'est pas vrai ouais,
10: oui. C'est le plus beau bon match des que j'ai vu Et en 78
5: Ça c'est le, le match du siècle Celui-là <rire> c'est le match du siècle Le 4-0 ah bah, ah oui. Quand... Tout le monde voit Cruyff Quand tout Cruyff est détruit
3: et Ça m'a fait mal moi Calme-toi Calme-toi Johan Tu vas pas finir Je veux croire en grosse tête Il, il est 22h50
0: C'est extraordinaire
4: De Saïe, extraordinaire De Saïe,
0: Il
3: a enroulé de Saïe, quand
4: même Et qu'est-ce que,
5: De ce soir-là mythique Qu'est-ce qui te reste La destruction de Cruyff Qu'on voyait se liquéfier Sur le banc Parce que son idéal S'éteignait Et le nôtre aussi Parce que moi J'étais un enfant de Cruyff C'était mythique Et on a vu comment sa construction s'est fissurée sur le bloc italien. Et ça, je trouve que c'est une science du foot qui est extraordinaire. Moi, j'adore quand c'est science contre science
7: et là, ah bah là c'est un symbole du foot c'était la Exactement. meilleure attaque contre la meilleure défense ouais. et à chaque fois l'entraînement quand vous faites des matchs les défenseurs contre les attaquants c'est toujours les défenseurs qui gagnent ouais. les matchs Évidemment. C est c est bon ça le se coup. voit à la coupe du monde hein, cette année et et oui. et vous avez vu et ce le Maroc
3: n'a pris qu'un but et contre son corps et, et, en et à, matchs. Oui, mais
4: avec, avec Saki vous vous rendez compte 89, 90 ou 91 malheureusement le, le drame du Vélodrome 91 ils sont et suspendus et en 92 expulsés à la Coupe d'Europe 93 ils vont en finale contre Marseille 94 ils vont en finale 95 ils vont en finale vous vous
5: rendez compte cette génération incroyable, de passer de Sacchi à Capello. Et, et on... Johan, j'ai une petite anecdote pour vous, ah oui. juste très brève. Hein. Ah que... Je passais mon temps au centre d'entraînement de la C Milan. Miladier. Et donc, et donc euh, on arrivait à entrer à l'époque, on était super bien accueillis, mais avec le photographe du, du Parisien, on se planquait et on assistait à l'entraînement, ce qui est interdit. Merci. Et donc, on assistait à l'entraînement et j'ai vu Papin s'entraîner en arrivant à Milan avec les trois Néerlandais. Mmh. Donc vous aviez Gulbis, les trois bien. montagnes. Et dès le premier entraînement, on a vu que c'était pas possible pour Papin. C'était malgré tout son talent, mmh. malgré tout ce qu'il était, c'était impossible. On, on s'est dit, il peut pas réussir face à ouais. ces trois monstres néerlandais. Et en fait, il avait l'air d'un, je, je l'adore, hein, mais une sorte de, de junior s'entraînant avec des seniors. Ouais. C'était <rire> incroyable. Et il a jamais pu surmonter ben, ça. Et malheureusement, cette fidèle
4: Capello ne le met pas titulaire. Euh, choisi Massaro d'ailleurs et le destin incroyable de Massaro. Massaro ira tout contre Barthez en 93 et Massaro est le grand euh, ouais. héros de la finale 94 contre, le, bah, contre le contre le On grand ouais. Barcelone où il met un doublé et c'est fou. Et t'as vu dès qu'il rentre en jeu, Papa dans cette finale 93, t'as vu il y a Edli qui lui donne un coup, il bah, y a De Sailly il aussi. Il a été, il, il est livide quand il rentre, il est livide. Ouais. Ouais. C'est un grand moment parce que Papa évidemment, je trouve qu'on l'oublie beaucoup trop souvent et je suis très content que Marseille l'ait récupéré là. C'est quand même un Ballon d'Or. Il a été extraordinaire et le nombre de buts qu'il a marqué incroyable avec le Minou à À chaque fois vous vous rappelez, c'était sous la brume, sous les brouillards contre Good. Contre Porto, il avait été débuté extraordinaire et malheureusement, on les voyait pas trop.
3: J'espère que Marseille ne l'a pas récupéré pour de mauvaises raisons. Ah non, je pense pas. Ah. Pourquoi De la récupération ben, Parce que Papin, ce qui représente l'image, la Mais c'est potion. Bien ouais, sûr. Mais, 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 peu peu import, mais
7: peu importe. Ah bon bah, euh... Si tu pas un vrai rôle... Mais, si mais non, va... mais non. On, on, à chaque fois, on, on, on parle des, des grands clubs, du Milan, de Manchester United qui fait travailler ses anciens, même comme ambassadeur. Peu importe. Ambassadeur, c'est quoi C'est juste représenter le club. Mais au moins, c'est un ancien du club qui a porté le maillot, qui a marqué les buts. Bah, regarde l'Italie. Bah, L'Italie à
8: l'euro. Enfin, typiquement, ah. moi, c'était un rêve c'est-à-dire de, de voir Mancini avec euh, Viali, Derossi, Lombardo à côté, Et moi c'est... Avec leurs costumes, leurs vestes grises. La Sampdoria comme... et L'Argentine, la et c'est
10: pas mal aussi la, la Coupe du Monde. Oui, oui, bien bien Samuel,
8: ah, et les Pays-Bas et... aussi. Hein. Les, les Pays-Bas. Euh, la Croatie, parce qu'on parle beaucoup des autres, mais la Croatie, il y a Evita Olic il y a Mario Mandzukic, il y a les, les anciens sont là. Je veux dire, c'est. Euh... Et la plus belle phrase que j'ai entendue ouais.
4: depuis des années, c'est de justement Viali qui avait dit après cette victoire de, à l'Euro, il a dit cette phrase que tout le monde devrait écouter euh, les gagnants dans un vestiaire devraient toujours se rappeler qu'il y a un vestiaire à côté où il y a les nos adversaires qui pleurent. Mmh. Il faut jamais oublier ça. Et je trouve que c'était une phrase
7: extraordinaire qu'a eu Gianluca Viali. Hein, qui avec pas, tu veux dire J'ai l'impression que l'équipe de France a oublié ça quand même après le ouais, match contre l'Angleterre Il faut toujours
4: investir de oublier, penser à ceux qui sont juste à côté et eux dans, bah, qui ont fait le même si match sont, et qui eux pleurent sauf
7: s'ils si ah, sont anglais tu as le droit de célébrer quand même tu as le droit de célébrer une victoire
8: après ah. les, Bel les belges l'ont fait aussi, mais avec des joueurs français, donc ça n'a ouais. pas forcément bien marché.
7: Ouais. <rire> en parlant de légende,
8: pourquoi en parlant de légende, il y a Del Piro
4: qui de l air. L air. pourrait revenir à la Ligue Oui, c'est Radek Le qui pourrait revenir. On ne pourrait pas faire une
3: émission du Comment heure. ça, comment ça, attendez, 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 <rire> vous passez devant cette information comme si on venait de. Ils allaient faire 12,8 au lieu de 12,9 en température. Euh, attendez, attendez, Guillaume, <rire> il Qu'est-ce que c'est que cette affaire Il faut rappeler
0: que le conseil d'administration de la Ligue a démissionné fin novembre. Il les président. Problèmes. exactement. Il y a des enquêtes <rire> qui sont ouvertes Bref, on en parlera plus longuement plus tard Mais en tout cas, ce qui se dit en Italie C'est que Alexandre Delpierre, on pourrait revenir Alors dans le rôle, hein, sans encore à définir Mais en tout cas en tant que vice-président C'est une idée de John Elkann. pour l'instant euh, C'est une simple piste, mais en tout cas lui Del Piero, vous l'avez vu sur Instagram Il, il a dit clairement qu'il était prêt à revenir à la Liouf Pour l'instant il est consultant euh, pour Sky Italia Et là il est consultant aussi je crois pour Bin Pendant la coupe du monde, oui. mais en tout cas lui est prêt à revenir
4: et la Liouf il pense sérieusement pour euh, et Guillaume, a eu un départ traumatique de la Juventus évidemment en conflit à l'époque. Il était parce qu'il avait eu comme une fin de carrière vraiment en catimini, Ça c'est un manque de
0: respect. Mais ça reste une idole et ça reste une idole comme des supporters à
7: Étant donné, étant donné que l'équipe de France va gagner la Coupe du Monde, va prolonger la période de l'équipe de France. Zinedine Zidane son nom en tout cas va forcément circuler du côté de la jeu. Parce que si papa reprend. Il devait y aller déjà,
10: Bruno. Comment Il devait y aller avant ouais. de revenir au Real Madrid. Bien sûr. Ah, bah voilà, vous ah bah ah voyez, voilà.
3: oui, Mathias Valton, ouais. il a dit une bêtise sur Zidane. Pouf, on lui a coupé ouais. la ligne à Madrid. Non, mais c'est vrai que, que Zidane. Non, Zidane, tu peux pas. Tu peux pas dire un truc sur Zidane. Ce c'est que t'es coupé directement. C'est simple, tu plus le droit de parler. Euh, non, mais alors ça sera un des, Vous savez que ça, on en a parlé hors émission, je le dis à l'antenne. C'est un débat qui me tient à cœur, qu'on aura peut-être si la France est championne ah oui. du monde. Je pense que Zidane est quand même très mal. Parce que, évidemment, des chances, il veut rester, il reste. Et même s'il s'en va. Est-ce que Zidane va prendre le poste alors que Deschamps est double champion du
7: monde Oui, bien sûr. Ça et lui pas fait, ça, fait pas peur, Zidane.
3: Eh bien, vous y
4: réfléchissez <rire> toute la semaine.
3: Non, On en vous, vous, peu. Mais
7: vous, <rire> ah ben vous, vous croyez que quelqu'un qui a repris euh, le, le Real Madrid, entre au Real Madrid, et peu importe, peu importe c'est le club le plus compliqué. Peu importe, mais, mais le Real Madrid gagne des titres. Gagne des titres sans arrêt Dans quel état il, il a, le a pris reprend. le Real Madrid, il a fait gagner le Real Madrid Vous croyez que franchement il va avoir peur de reprendre l'équipe de France a Avec la génération de, de, qui arrive je, Qui est je, déjà présente
3: Évidemment que Zinedine Zidane n'a pas peur et Il n'a pas de raison d'avoir peur avec tout ce qu'il représente voilà. Et tout ce qu'il a fait Mais Zinedine Zidane aime bien quand même aussi Marquer l'histoire et savoir quand il peut Quand tu passes derrière un garçon Qui a été double champion du monde en titre Qui en plus, ce n'est pas l'affinité maximale avec entre ah bah
8: Par rapport à ce que tu dis c'est pour moi, c'est Deschamps qui se, fera, qui se fera un malin plaisir de dire à Zizou. Ben Vas-y. Tiens, ben essaye, oui. essaye de faire aussi bien que moi. Moi, j'espère qu'il va rester Deschamps. Moi, je de ne oh. pense
5: pas comme Xavier. Hein. Je pense que Deschamps, là, il a toutes les cartes en main. Oui, c'est un job qu'il adore. Je ne vois pas qu'il si hein. pourrait avoir
3: de mieux. De toute façon, quoi. il a rempli l'objectif. Il il a rempli Non mais c'est un débat passionnant. Ah, on, va... on va se réveiller. Regardez hein. oh, hein. ah,
0: Turin il revient quand il veut. Pardon ouais, voilà. Il a la porte ouverte. A Turin il revient quand il veut.
8: Regardez Pierlo comme vous l'avez abîmé si vite. Ou... Quel scandale. Alors là franchement c'est le plus est... gros scandale oh. du football italien.
4: Bon, alors que c'était pas si catastrophique, je crois. Ah, on avait il n'avait a a aucune expérience. Il n'avait
7: aucune expérience. Il fallait pas lui donner l'équipe alors Non mais il pas lui donné l'équipe. Il faut pas Mais non, il en parle. Il avait entraîné un championship, il en parle. il en parle. Il avait entraîné un championship, il en parle. Il en parle. Il avait entraîné la réserve du Révolution. Il des
5: anciens. Oui, mais est-ce ah oui, oui. est qu'un grand joueur est forcément un grand entraîneur ah ah non. non, mais laissez-lui un peu plus. Il bon, faut l'apprendre, le métier,
7: quand même. Un peu.
3: Fantastique. Il est 22h58. Vous avez fait 3 heures d'émission. et ah, là, Je oh, pense oh. qu'on remettrait une pièce dans la machine. Ce serait parti jusqu'à 2h du matin. Il se tirerait dessus. <rire> il s'insulterait à moitié. Mais non, je te dis que tu dis n'importe quoi sur Alexandre. C'est quand même exceptionnel. David Lortolari, notre voix allemande. Merci beaucoup. Merci Eric. Merci à tous. Merci. Et pas trop de ski, hein, s'il vous plaît. Merci à Mathias Valton. Euh coupure de courant ah, oui, oui, oui. alors oui, en Espagne non. on n'a même plus de quoi payer l'électricité et on a tout coupé <rire> et merci à Guillaume Maillard Pacini, notre voix italienne pour l'euro ça ira mieux euh, Allez, merci, merci de m'avoir appelé merci beaucoup d'avoir <rire> passé cette heure aime. en notre compagnie on vous oublie pas les copains même si vous n'êtes plus en lice pour cette coupe du monde merci beaucoup à Xavier Domergue
8: merci Eric à Bruno merci,
3: Constant à Johan Rioux à Gilles Verdès. c'était un plaisir de parler foot avec vous pendant 3 heures avec Hervé Renard avec Claude Leroy avec nos envoyés spéciaux au Qatar, Nicolas Georgerot, Philippe Sansfourche, Nicolas Georgerot je l'ai déjà dit, euh, Morad Jabari et Guamla oui la fatigue hein, quand même, les 3 heures, il faut les tenir, mais on sera là demain 20h, 22h, on fait la Coupe du Monde sur RTL, jusqu'au 18 décembre, merci à Spencer 22h59 et 21 secondes à Hugo à la réalisation, très bonne fin de soirée à tous très bonne fin de week-end, bonne reprise du travail demain, soyez heureux, aimez le foot et suivez la Coupe du Monde sur RTL
1: RTL tous derrière les bleus